0: começando
1: com você. Eu sou Michel Aroco, estou aqui novamente com meus amiguinhos muito animados que vocês já os conhecem, mas vou apresentá-los mesmo assim, começando
2: com ele. Bruno Clemente! Nossa! Alesinha, todo sensual, você viu? Bruno Clemente! Tem. Não, é, uh. que semana
3: passada, é que semana passada eu dei um berro que nem eu aguentei
2: Caraca Ah, muito bem, Alezinho, parabéns Inclusive queria enaltecer, elogiar o novo cenário de Alexandre Bonfá Olha lá os Funcos, as HQs Que, que bonita <risos> Cheu o a pior não. amigo É a pior o pior cenário, boa. né?
3: Não, o Bubu ele tá elogiando o próprio trabalho, né? Que Bubu passou essa semana, ligou Marcinho. pra Lesão aqui, fez uma call e falou: Não, Lesão, você vai mudar <risos> o seu cenário, não aguento mais aquele fundo de The Office e dá um trato aí. Quero mudar a iluminação, abre a janela, tira os passarinhos, Bubu. bota essa gaiola lá pra frente <risos> e vamos fazer.
1: Vamos <risos> fazer acontecer. Conta como é o processo, você dando a ideia pro Ale mudar o cenário e você dando a ideia pra mim pra mudar o cenário.
2: Não, foi E foi, foi uma coisa assim Que eu esperava o oposto Eu esperava, pode ser um Arovengers Já, vamos começar, isso faz parte do Arovengers Da semana isso Chama o Arovengers aí, Michel chorou
1: Boas-vindas a todos os ouvintes Do Elivado Cast, esse que é o podcast número um Do Brasil em áudio uh! e vídeo Por aqui você vai saber as principais novidades da Netflix Amazon Prime Video, todos os lançamentos De cinema, ali Lini Diniz Em breve estará entre nós para comentar O Quick's Choice Super Awards, mas primeiro tudo começa com o Arovengers! Esse é o bloco dos passeios, dos rolês, vida social, que não está tendo passeio nem rolê, mas na época que tinha, anos atrás, a gente ia para evento, né? Antes do Apocalipse 1. Esse era o bloco que a gente comentava essas questões. Mas ainda temos nossas tarefinhas cotidianas, fora da pauta, dia a dia. Bruno Clemente passou a semana aí dando um upgrade no Derivado cast.
2: É, a gente está em, em vias de mudanças, esperem, aguardem. Vocês não podem saber, imaginar o que está acontecendo, vai ficar bonito. Então, a gente está aqui melhorando aos poucos. Então, peguei no meu Aro da semana, cheguei com o Michel, cheguei com o Ale e falei, vamos fazer um call? Ignorado. Falei, tá bom, vamos ligar individualmente para cada um, né? Aí falei com o Michel, falei, Michel, porra, tô ali falando... Dando as ideias pro que a gente vai fazer. Me dá atenção, velho. Pô, só quero atenção, só tô pedindo um pouquinho de atenção. <risos> Aí ele, ai, Bubu, porra, mano. Eu tô eu tô telefado aqui, cheio dos negócios, mas fala, vai, fala, 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 fala aí, vai, o que, que você quer? Vai se eu falei, não, eu tô achando, não, eu tô vai achando, é. eu, eu, eu tô quer, pensando, eu quero dar um upgrade nos nossos cenários, já que nós estamos nesse apocalipse zumbi há mais de ano, né, já vai dar ano aí que a gente tá aqui,
0: vamos, vamos valorizar isso, eu
2: falei, cara... Eu sei, eu, eu sei que tipo, não dá pra você gravar no canto que você tá gravando o nosso Série Maníacos, que lá a gente montou um setup, mas lá é um esquema que não dá pra ele ficar sentado, entendo. Mas na tua parede, vamos colocar uns quadrinhos, pra... não tenho martelo, não tenho prego em casa. Caralho, Michel. Com vontade. Não, Bubu! Não, não, não. Não dá. Caralho. Porra. Eu falei, porra, eu vou, eu vou falar com o Alê também, porque o Ale não aguenta mais aquele The Office do Alê. O Alê tá lá falando, de repente dá aquele croma na cara dele, recortando, no teu orelha tem o olho direito, fica tudo cagado, puta bosta. Não, o Alê também não vai querer. Olha ele não vai querer, olha não vai fazer. olha tá no quarto dele, ali tem as dificuldades dele lá também. Não dá, Bubu, não dá. Pra melhorar, só presencial. Oh. Eita, nós. Tá bom, né? É, Mas, é o Bubu. É muito mentira. O Bubu colocou, é. colocou o rabinho entre as pernas, baixou a cabeça tá bom tá bom seu Michel tá bom seu vai se falando então né pelo menos eu consegui mais falando pelo menos eu consegui tirar o quadro azul das costas dele aí falei bom eu vou tentar o Ale eu vou tentar vou tentar não custa não custa tentar melhor o não eu já tenho né tentar vale aí liguei Lezinho. lesinho tudo bem tudo bom vamos fazer um call rapidinho te mando o link aí vamos arrumar esse seu cenário ah, tá bom. Ok. Aí, ó. Caralho, é. velho. Olha que beleza. Aí, ó, Lezinho, liguei num Na call. prontidão. Na prontidão. Liguei pra Lezinho. Lezinho, ó. Não aguento mais esse, esse cenário teu. Inclusive, uma coisa, ele não me atendeu, né? Que ele já cagou aí no meio do, do rolê. Quem prestou atenção no easter egg aí já viu. Caneca branca, Le. Conversamos sobre isso.
3: Caneca branca. Olha aí.
2: Tem que ser a caneca não pode. preta. É, porque ó, o é que acontece, quando ele bota no meio da, da câmera dele, caga tudo a luz, ó, dá um... Bloco, bloco. Caneta, caneca preta não vai comprometer aí a, a câmera. Ele já sabe disso, a próxima vez ele se atenta mais. Enfim, mas Alezinho, peguei ele e falei, Alezinho, ó, aí melhorou, ó, já não fez tanta... Acabou, caiu Logo a caneca minha, aqui. Aguinha vou, com tomar, gás. vou tomar o bico, é Isso. Isso. Acabou. Falei com ele, a gente posicionou, ele tem a TVzinha lá no fundo, que também pode ser um easter egg de alguma coisa que a gente tá falando, tem uns funquinhos ali do lado, as HQs atrás dele, tudo desorganizado, mas tá ali. Não quer dizer, a Lezinha... olá. lá! <risos> <risos> ah, garoto! Qual que é essa daí? É, é lupa, Lupan, que não fala Lemos daqui a pouco. Ah, vamos falar daqui a pouquinho. Então tá aí. Esse foi um pré Avengers. Outra coisa que foi muito gostosa, gente, que vocês ah, calma, não imaginam. Não, calma, okay. eu preciso
1: desmentir 90% da sua história, né? Porque, pô...
2: Será? personagem. Não, calma. Não foi bem assim. Eu falei com o Bubu. Falei, Bubu, não dá, Bubu, eu tô ocupado. Todo bonitinho. Não vem, não. Vai. Mas e a, a, a sua versão?
1: versão? Bubu. Bubu queria causar e acontecer aqui na minha casa. E não, realmente não tem. Não, não tem. Eu não tenho o que fazer. Eu não tenho para onde enfiar. Eu tô na minha mesa, é, é o espaço tem para filmar aqui. Eu tô me mudando, é mó treta. Aí eu falei, não, velho, não vou ficar pregando coisa na parede, eu vou me mudar. Eu expliquei para ele. Não foi... Vai tomar no cu, não vou ter um cara não tem martelo, não tem presa. Porra.
2: É, ó, olha, vamos lá, gente. Vocês aí, você, pessoa de casa que sabe fazer as coisas, se virar. Um, aquela pessoa que é um pouco mais safa. Certo. O cara tá com preguiça de colocar três pregos na parede e ele vai se mudar, comprar uma massa corrida, fazer assim, ó mas muita preguiça, não quero Sumir. fazer nada disso
1: não, eu é, posso fazer isso, eu posso tá não bem? fazer isso tá, é, é exato é exato, mas não foi com essa com essa escrutidão que a gente conversou não
2: <risos> ah, mas tá bom, valeu a pena, gostei gostei do jeito que eu contei o seu, o o seu, a, sua a história ficou excelente, a história ficou muito boa Isso aí, o seu Michel o seu Arouca, isso. né quando Michel... <risos> Aquela velha história, né, Le Bonfá? Quando Michel Aroca pisou aqui em título, em filme, chegou, ô, oh, bom dia, seu Bruno, tudo bem? Ó, oh, tem chocolatinho aqui pra você. Não, obrigado, eu tô, tô com vergonha. Agora, ah, porra, não tem martelo não tem... o cara não quer arrumar um Prega o martelo, ligar para o zelador do prédio aí. O zelador, ligar para o zelador, tá louco, tá travado. Você acha que tá moro onde que o zelador vem em casa trazer prego e
1: martelo?
2: Na vila,
3: vila do Chaves, pô, na Vila do Nossa, Chaves tem forno. zelador
2: aí. Caralho, velho. prego e três. Bom, enfim. Mas assim, ah. o que eu queria contar para vocês, está uma delícia, né? Agora o meu filho está ganhando um pouco mais de idade. Tá com seus quatro para cinco aninhos, né, Ale, Me chorou. E assim, eu, eu estou introduzindo o mundo nerd para ele aos poucos. E como a mãe dele gosta muito de Harry Potter, a gente começou a assistir todos os filmes de Harry Potter, já que temos agora disponível na HBO Go. E cara, o moleque tá maratonando todos os filmes. Já estamos no quinto filme, ele assistiu duas vezes Ups. o terceiro. Ele quer assistir mais uma vez o quinto filme, adorou. E o mais legal é o seguinte: termina o filme, ele sabe todos os nomes. Que eu chego lá brincando. Ah, o Dumbledore? Não, pai, Dumbledore. Dumbledore. É um Mini
3: Michel,
0: praticamente.
2: <risos> Nossa, o Bubu, o Bubu
3: perdeu a moral com todo mundo. É né? com o sócio, é. é com o filho, é com a mulher, nunca teve. Caraca,
1: o que é isso? A mulher nunca teve, o que é isso, Ale? Como a moral. Assim? Com... Moral que a mulher nunca
2: teve, ele disse. Moral que a mulher que nunca teve. Mentira, mentira. Que isso? Mas assim, tá muito legal de ver,
1: cara. É moleque... é
2: bom, <risos> sabe Hogwarts, sabe todos os nomezinhos das coisas, cara. Pô, é. tem comprar, você
1: tem que comprar o um livro pra
2: ele. É muito melhor que os filmes. Quatro anos, você acha que ele vai ler um livro de mil folhas? Audiobook, né, Bubu?
1: Audiobook. Não, não, calma. Você acha eu que o moleque vai ele... ficar
2: sentado escutando audiobook?
1: Ele não Pô, sabe que... ler isso, né? Que idade que sabe ler? Seis. Ah. Seis é, começa não. sete termina.
3: Entendi. Agora, cara, não. o Henrique é muito eu, bom. E o primeiro tá filme.
2: Tudo, né? Primeiro filme que o Michel quer dar pra ele. dar ah, a coleção de Harry Potter.
1: É uma boa. É uma boa eu cara. sei. Eu
2: sei que é boa, mas não pra uma criança de quatro anos, né? Não, eu, acho, de seis. eu acho
1: que é livre. Será? É,
2: lógico, lógico é, que é pesado, é, é pesado. É pesado, é muito
1: grande, precisa de uns livros mais, mais
3: é, sossegados, Livro eu de é, 20, 20 páginas, anos. né?
1: Eu lembro de eu comecei a ler. Deixa eu pensar, acho que eu comecei a ler tarde, pegar gosto por ler, não aprender a ler, vou pegar livrinho pra ler, Eu comecei a ler Sherlock Holmes, acho que eu tinha uns 12 anos.
2: Ah, dizer, ah aí, o cara é os dois, Ah, dois, ah dois, não, 12 já lia. O que é muito bom é que a minha mulher Ela é muito CDF, né? Então, assim, o, 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 em casa, ela já trabalha desde cedo a leitura com o Vitor, né? Então, assim, desde que o moleque saiu da barriga, ela já pega um livrozinho, vai lendo para ele, contando as historinhas, ele vai dormir, ele gosta de escutar uma história, ele pede para mim ou para a mãe contar uma história. Eu sou a parte mente criativa, que eu deito do lado dele e fico inventando história. Então, assim, putz, conta aquela história do barco que não sei o quê. Eu invento umas histórias, cara, ele lembra todos os detalhes, eu esqueci o que inventei. Aí eu começo a tentar contar de novo, <risos> aí eu falo, não, porque daí ele chegou em tal lugar, jogou a âncora. Não, papai, ele não tinha chego ainda no lugar e tal. Tipo, ele sabe, cara, o, o sabe jeito que eu contei. O Bobo, Bobo seria um bom mestre de RPG, hein, Alê? É, cara, isso aí, que
3: eu ia falar agora seria um péssimo mestre de RPG, cara. Que isso? Por quê? Não, porque o mestre de RPG, cara, a principal característica é essa. Você precisa lembrar da história, porque senão ah, o jogador te não. pega de calça curta.
2: Mas uma coisa, uma coisa é jogar um RPG, aquela, aquela criação cascuda. Uma coisa é contar uma historinha pro moleque dormir. Eu fico inventando. <risos> e, cara, se tem uma coisa que dá sono, é contar a história pro filho pra dormir. Tipo, eu e a Sabrina, a gente começa ela ler e eu inventando no meio da história eu tô e o moleque cutucando vai papai, conta papai, conta o moleque não dorme e eu durmo é muito bom, cara enfim, Dá e outro Aruvênios de Bubu, bubu tá, tá cheio de historinha esse é bom, viu, esse é, esse é daqueles eu tava na casa da minha sogra né? aí eu resolvi pintar a parede fazer todos os negócios nas minhas férias lá e essa semana estava faltando pintar um quarto lá de branco. E eu tinha uma tinta Caraca. que sobrou do meu apartamento, que eu peguei um... um, um eu tinha tinta branca e tinha uma, um quartinho de tinta branca para banheiro, que é para antimofo tal. E eu acho que essa tinta branca tem uma química maior, sabe? Porque essas tintas hoje, à base de água, não tem cheiro, não tem nada. Você passa lá e tá tudo certo. E eu, Bubu, tenho um problema sério com pernilongos. E ela mora lá na Granja Viana, lá, né? Puta, lá é o, é o, é o enxame dos Penilongos tá lá. Apesar que na marginal Tietê tá uma infestação aí. Mas, cara, lá é absurdo. Eu fico com duas raquetes, assim, vendo sério, alguma coisa, matando. E, porra, comecei a pintar o quarto, eu liguei o ventilador mirado em mim e fechei janela e porta. Matei o que tinha lá no quarto e fiquei lá sem camisa, tranquilo, pintando, fazendo as coisas lá. Gostou, Michel, sem camisa? Se quiser, depois eu, eu mostro ver. pra você.
1: Tá muito sexy, quero ver.
2: Muito sexy, é. Aí, beleza, fiquei o dia inteiro pintando, uma hora minha sogra entrou lá pra dar uma aguinha, alguma coisa assim, e ela falou, nossa, que cheiro forte de tinta, de química, e eu falei, "Nossa, nah, a tinta não cheira. Eu que tava dentro, não senti. Beleza, fiquei <risos> lá. É, e eu tinha drogado. pedido... Pra... Drogado, drogado é, no tinha... tiro. Eu tinha pedido, pedido pra minha esposa e f... comentado com ela... Porque eu tô evitando chocolate tudo, então eu tô tentando fazer sobremesas diferenciadas. E ela, eu falei, pô, eu queria um sagu. Já comeu sagu, Ale? <risos> claro, claro. É, eu comi. O Sag, sagu é uma delícia. E para quem tá escutando o derivado que é do sul, sabe como é que é o sagu do sul, lá da região do sul, mesmo, assim. É um sagu feito de vinho, com suco, com não sei o quê, com um cremezinho que joga em cima. Cara, é absurdo o sagu lá do sul. Aqui de São Paulo, minha mãe, pelo menos, é aquele saguzinho normalzinho, aquele que você joga um leitinho, cipá, e é nóis, né? E o do Sul, cara, com cravo, canela, um negócio assim. E ela pegou a receita e fez esse sagu. Cara, ela colocou uma garrafa de vinho e uma garrafa de suco de uva daqueles concentrados. E o Bubu, quando toma suco de uva, esse concentrado, um copinho, dá uma desarranjada. Como é dar umas peidocas diferentes, faz aquele coco mole, sabe? Já dar aquela desarranjadinha. Vinho, então, cara, toma um copinho de vinho. Eu, eu queria muito ser um cara para tomar vinho. Burro fresco, né? Ah, eu só a uva, não sei o quê. Eu adoraria tomar vinho, não consigo, cara. Também tomo vinho, nossa, já me dá uma caganeira, já me desarranha, gastrite, aquelas coisas. Enfim, juntou. Olha, eu fiz a...
3: só um pouquinho, Bubu. Eu fico é. imaginando se a lesão entrasse no corpo do Bubu e caminha. Alimentação... Ah, ia ser uma cagada a minha Nossa. alimentação ficasse uma semana no corpo do bumbum pra eu voltar no meu corpo. Se você cara. me devolvesse... O que acontecia com esse corpo?
2: Se, se você me devolvesse uma semana depois o meu corpo, eu tava fudido, né? Porque era UTI certa. Você ia voltar, ia estar tá num detox fudido, né? É, o meu ia estar tá curado, o seu ia tá estar carregado. É muito louco avaliar isso, né? Porque pro Alê ia ser o win-win que ele ia pegar uma semana no meu corpo pra aloprar, corpinho delícia, e ele ia perder uma semana no corpo dele de detox de sofrência. Quando ele voltasse o corpo dele, ia estar um pouco melhor para fuder tudo de novo, e eu voltava pro meu corpo e me fudia tudo de novo. Quer dizer, ia ser um... eu ia só perder e eu ali ia só ganhar. Olha que bosta Pô, que, ia ser que é essa negociação, cara.
3: É um bom negócio. Acho que ia ser é um bom negócio. negócio.
2: Enfim, minha sogra ficou lá fazendo essa, esse sagu, cara. E tipo, ela passou o dia lá mexendo aquela porra lá no, no fogo para ir e, e né, e formando aquele saguzinho, delícia. Nossa, chegou a noite, cara. saguzinho com um creminho que ela fez. Eu comi três potadas. mas três potada. Cara, foi muito engraçado porque eu tava lá sentadinho na sala, de repente, velho, comecei a ver a Daneri chegar, tá ligado? Ela chegou pertinho, ela ah. rolou um dragaris. Aí veio. Nossa, veio aquela, aquele esôfago com ácido. Com... <risos> Falei, eita porra. Aí deu uma dorzinha aqui, cara. Hum, doeu. Nossa, Não, cara, doeu. eu vou falar para você, cara. Ai, caralho, Ai, cara, doeu. Não dá. É, não, mas doeu, mas doeu de um jeito ali. Aí começou a doer. Cara, eu sei o seguinte, em pouco tempo eu tava assim, ó, posição feto. Falei, nossa, me devolve para a barriga da minha mãe, velho. Caralho, mano, tá doendo muito. Mas assim, começou a doer, começou a doer, começou, mas tava doendo. Aí eu pedi para Sabrina fazer aquela, aquele bagulhinho de colocar na, ah, um negocinho Aí, você tá chá com chá de cólico. boldo, chá de boldo, não, não chá de boldo sagu. não. Mas aquele, eu esqueci o nome, o um negocinho que você põe água quente para dar uma Ai, aliviada, banho maria. É? Uma, bolsa, a bolsa. uma bolsa, uma bolsa, a bolsa de água quente, bolsinha de água quente e eu e contorcendo, cara, eu cheguei uma hora. Eu falei, Sabrina, como é que tá a bateria do teu celular? Eu falei, coloca o celular para carregar. Eu acho que você vai ter que me levar para o hospital. Aí você começa a surtar, né? Eu sabia que era gastrite, eu sabia que era gastrite, mas a, a, a dor começou a irradiar, começou a irradiar, começou a doer as costas, começou a doer o intestino. Nossa. Só que daí eu tomei uma nova algina que não era... A Sabrina forçou para tomar a Novalgina de dor. Eu falei, meu, não vou tomar, que eu estou com problema de estômago. Aí vai no Google, problema de estômago, Novalgina faz mal. Não, é o mais recomendado para quem tem problema gástrico, então o, a Novalgina não, não afeta tanto. E a Novalgina me deu uma aliviada. Isso são histórias de horas tá? que eu estou contando para vocês. Muito tempo se passou com essa dor. Quando a Novalgina começou a dar uma aliviada, a dor começou a ficar só no lado direito, mais para baixo. Fudeu, é apêndice, agora eu vou ter que ir o hospital operar, puta que vai ser uma zica, tô cheio de trabalho, cara, cabeça fica louca, aí vai no Google, Google, apêndice, dor, dor localizada no lado direito, mas pode começar com dor abdominal, puta, começou com dor abdominal, fudeu, é apêndice, sabe, cara, mas foi uma madrugada, assim, trágica, o dia seguinte, parecia que um caminhão tinha passado em cima de mim, eu fiquei com dor ainda, e fiquei na sala ali, vendo filme, vendo série quietinho, sem se mexer uma hora o Vitor veio, querer dar um jump porque a gente brinca, né, de lutinhas e tudo o moleque já veio na missão viking assim, pra pular em mim e <risos> eu, não, peguei ele no ar, sabe uh, peguei, ainda bem que ele é leve ainda então, assim, esse foi o meu é, Arovengers, um Arovengers bem emocionante, com muitas dores, mas muitas alegrias, consequentemente aí, fora a grosseria de Michel Aroca,
1: mas é isso, Michel <risos> eu, vamos... Quando, oh. quando o Bubu contou pra gente esse dia que ele passou mal do sagu, a lei eu até falando caramba, fazia tempo que você não passava malzinha, porque Bubu, ele, é... <risos> ele passava mal toda semana.
3: Sim. É, a ah, é é... muito é muito frágil, cara. Nossa, como é que pode comer um sagu e passar mal desse jeito? <risos> cara, mas
2: não é que eu comi um sagu. Eu nem falei pra minha sogra que eu acho que o problema foi o sagu. O pavio foi ah, o sagu. Ah, ela vai ouvir.
3: Ela vai é. o derivado, eu tava, ela eu tava numa
2: semana Eu tava numa semana meio errada Porque começou na quarta-feira passada Quando a gente gravou o Derivado Que o Michel fica me zoando toda hora Eu tava aqui, a gente demorou tal, Rolou uns negócios, tivemos aí que parar um momento outro Quando eu fui ver, cara Já tava tarde, falei, mano, preciso pedir uma coisa rápida Mandar um yakisoba aqui do China Box. Então eu ia ver aquela comida delícia, né? Aquele. Puta, já é uma bosta. Aí à noite, mandei um sushizão, porra, comemos sushi pra caralho. Sushi saudável, tudo, mas é uma comida gordurosa, é uma comida que tem um choio, um boto bastante shoyu, né? Então, assim, foi uma sequência de me alimentando mal, né? Aí teve o ah, dia o da o pintura. Bubu. O, é. Bubu
1: é o pior é a pior pessoa pedir delivery para comida, cara. Nunca vi igual. O cara pede McDonald's delivery do almoço, isso não se faz. Não se pede Mac... McDonald's sem como uhum. Se você for comer, você tem que comer quentinho ali na hora. Pedido é livre, é zoado. Aí ele pede yakisoba no outro dia. É o pior, cara. Nunca
0: vi igual. É, não. não, foi Yakisoba vem
1: cara. naquela caixa quadrada, naquele macarrão sem
3: nada embaixo. O molho tudo em cima, vem fervilhando. Aí tudo bem, meu acho que não foi o sagu, foi o, o macarrão do yakisoba. Aí. Só pode ter sido.
2: Não, mas o yakisoba foi na quarta. Isso daí que eu tô contando foi no sábado, entendeu? Tipo, foram não, dias até nasceu, maturando. Até
1: nasceu o bicho, até nasceu o bicho no seu estômago, demora mesmo. Ele tá é, é isso. você deu uma afrouxada na quarentena, que você não tá pedindo sushi não
2: deu, deu uma afrouxada não é que dá uma afrouxada, a gente tem na, na nossa no meu, na minha bolha, vamos chamar assim a gente tem uhum. as pessoas que estão se cuidando da família os tios da Sabrina eles estão mais também quarentena ali e tal e eles pedem uhum. esse, esse lugar desse sushi aí uhum. então eles já foram cobaia porque eles já pediram algumas vezes e daí a gente foi lá fazer essa janta com sushizinho delícia. Mas assim, é gostoso, não tem nada. Acho que não é o sushi, mas é o meu estômago, entendeu? É a sequência de algumas algumas coisas que fazem o meu estômago, um estômago mais sensível, mais frágil, entendeu? Tem que ter essa... Eu, desde criança, tenho um problema gástrico. O meu pai tem problema gástrico, teve que operar o úlcera, o cacete, sabe? Então, assim, eu sou uma pessoa com predisposição a ter problema. Então eu tenho que me cuidar, de vez em quando tem que tomar um meprasolzinho, não sei o que lá. Antes eu tomava um medicamento chamado ranitidina também, que ajudava. Agora é um, um remédio que não tem mais à venda aí, não sei se foi proibido uma substância que tinha lá dentro e tudo. Todo mundo preocupado com o Coronavac aí, tem um monte de medicamento que a gente toma que é uma cagada só. E é isso. É isso, Bubu, Bubu foi isso. Oh. Bastante coisas aconteceram. Caraca. Agora, o que aconteceu mesmo foi na vida de Micharoka, que tivemos o Critics Super Awards, né, Micharoka? <risos> Mas você pode contar um pouquinho também, né, como é que Cara, é. Cara,
1: né? é... pois é, esse foi o primeiro premiação de 2021 e começa com uma premiação nova, né? O Critics Choice Super Awards, é um spin-off do Critics Choice Awards que é para premiar séries de super-heróis, séries de terror, de ação, pegar todas aquelas produções que ficam um pouco de descanteio nas, na, nas premiações mais prestigiadas e dar também para né, vamos honrar aquilo que movimenta a indústria, né? Os, os filmes de super-heróis, as séries de super-heróis bombam muito. Então, eu acho que foi legal, acho, a proposta é muito boa. E você fazer uma premiação também na pandemia, no começo do ano, é muito interessante porque tem duas, duas questões. Primeiro, a gente tem os protocolos lá de segurança da WarnerMedia. Então, quando a gente foi fazer o prêmio, a e eu, eu para fazer os comentários, embora não tivesse aquele esquema do M que a gente apareceu na TV e ia, ia voltar só o esquema de voz... Ainda é equipe reduzida pra caramba, cada um em um estúdio separado, é, é, tinha Pro Stores. A produtora principal estava de férias, então assim, a gente estava um pouco preocupado. A tradução simultânea foi um negócio também remoto. Então, o Robert estava na casa dele, a Regina estava na casa dela em Nova York, então a gente precisava ficar o tempo inteiro sincronizando o link com eles e tal. Então, foi uma logística complicada, nova, que a gente nunca tinha feito esse formato com, a, com os tradutores remoto a Aline e eu, cada um em um estúdio, a produtora no Switch e tal, e deu tudo certo, cara. Isso que, é, que, é o que foi o bom de tudo sabe? A gente estudou pra caramba recebe com antecedência aí a, o roteiro para estudar, e é uma premiação mais leve, né? Por ter esse lance aí da série de super-heróis, da ação, acaba tirando um pouco da pressão. Então, a rola o mesmo nível de estudo, o mesmo nível de intensidade, mas é uma coisa para ser mais tranquila, para você consegue fazer uma, uma conversa mais, mais de boa com a Aline e eu. A gente teve umas trocas lá na transmissão que foi bem, bem sussa, piada. Ah, Aline, ó, quem ganhou foi a, a Tina Feia, sua musa, que, que comenta agora e que dá tá no, no espaço que era para comentar. Ela vai, falou que a Aline ama a Tina Fey, né? Então, a gente conseguiu ter essas brincadeirinhas e foi muito bom, cara. Rolou redondinho, é, sem nenhum problema. Lá nos Estados Unidos foi transmitido pela CW, então é um prêmio menor, é um prêmio com, no, sabe, não tem tanta pressão de ter audiência para caramba. O, o Kevin Smith tava num estúdio de chroma key, a galera que recebeu tava no Zoom. Foi a, uma logística lá, tanto em Los Angeles como pra gente, bem tranquila. E é muito bom, é muito bom começar né, a temporada de premiações, que daqui a pouco tem o Critics Choice Awards, é, vai, ter o, vai ter o Oscar. O SEG, que era uma premiação que, tava, que fazia parte aí do, da, do roteiro anual da TNT, já caiu. A TNT não vai mais transmitir o SEG. No ano passado, eles não tinham transmitido. Aí, esse ano, foi, ia ser ainda pior. Eles já, não, eles já não tinham intenção de transmitir o SEG, mas aí o Grammy mudou a data para o mesmo dia do SEG. E o Grammy tem muito <risos> mais audiência, né? Que é o Prêmio de Música. Que é, que é a outra galera que comenta. É o Felipe Cruz que comenta. Então, assim, não, já não... Com essa já teria matado o SEG, mas infelizmente o SEG caiu, porque sem essas premiações, cara, é, é isso, né? Cada, cada ano vai perdendo um pouco de audiência. Eles tentam fazer coisa nova, eles tentam se, se tentar descobrir como atrair audiência jovem. E, inclusive, o Quick Choice Super foi o primeiro prêmio que foi transmitido no YouTube da TNT. Normalmente o prêmio não passa no YouTube, né? Tem a live com a galera comentando o prêmio, mas o prêmio em si é só na TV. Esse ano o prêmio em si passou no YouTube também. Acho que está até agora disponível lá no, no canal Sim, da TV. Tá lá. Então, quem quiser ver, eu achei que passou super rápido. O momento que eu tinha para comentar era curtíssimo, bem rápido. Assim, as categorias, não, não tinha como não tinha aquela andada que o cara levanta lá no auditório até chegar no microfone, que é mais um, um momento que eu ganho para comentar. Não tinha essa anunciava o vencedor, já entrava o um vídeo do cara agradecendo. Então, assim, os meus momentos foram super curtinhos. Não tive que me adaptar ali, encontrar as brechas que dava para fazer comentário. Mas é muito bom, é, é um trabalho que eu amo fazer. Fico muito, muito feliz. Que até acho que eu comentei no Derivado Cash, né? Pela primeira vez a TNT já me. Garantiu garantiu pro, pro Oscar e pro Globo de Ouro com antecedência. Normalmente eles me avisam... Ah, não. Não uhum. tava sabendo é. isso.
2: Olha Normalmente,
1: aí. um mês antes eles me avisam dessa vez, ó, oh, Michel, vamos fazer aqui o contrato do Critics Choice, do Critics Normal e do Oscar. Pode ser? Eu falei, porra, pode ser pra caralho, velho. Que Delícia. alegria. Que honra. E do Globo ah, de Ouro é. também. Tudo, então. Ah, é? Não. É, na verdade, não, eles não falaram do Critics. Eles falaram do Globo de Ouro e do, e do Oscar. É esses dois que eu tô garantido. Vai ah, ter tá. o Critics... Vai ter o Critics agora, acho que em fevereiro, e esse ainda não, 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 não falaram comigo, mas acho que vai rolar, não sei. Às vezes eles ah, também, também não acho. tem plano de transmissão. É, não sei. Mas pelo menos o Globo de Ouro e o Oscar 2021 estarei com a TNT. A Aline também, ah. é, acredito que também fechou com eles o Globo de Ouro e o Oscar, então é muito gostoso ter, ter essa tranquilidade. Ah. Porque assim, é meio que uma ansiedade. Né? Putz, será que vão me chamar esse ano? Será que não vão? Não sei o quê. E eu fico na minha. Eu, pod eu poderia ficar dando aquela mandada no WhatsApp. Ô, oh, produtora. Vocês vão me chamar Pôsca esse ano, mas eu prefiro ficar na minha, prefiro é fazer o doce. Né?
2: <risos> esse <risos> é o Michel que não, entrou verdade. na produtora. Esse é o Michel que pisou a primeira vez aqui. É a produtora.
1: <risos> o Bubu, tudo bem? <risos>
2: É. é, não. Eu... É...
1: Mas logo, logo muda, daqui a pouco eu tô mandando. Ô, oh, caralho, não vai ter Oscar! <risos>
3: <risos> Bom, se quiser, fala agora, porque senão eu fecho meu esquema <risos> aqui, vocês não tem mais. É Exato. Isso. É então, isso. esse foi
1: meu principal. É. E cara, e tem uma parada que aconteceu comigo essa semana que eu preciso contar pra vocês que tá acabando com a minha semana. Eu descobri oh? um, novo reality, um novo reality show. Eu tô com um novo ah, vídeo. Ai, meu Deus. Ah, de um, não. É de um reality show merda que eu não tô acreditando, o quão obcecado eu tô. Com esse reality show, cara. Ele chama... Eu
3: sabia que tinha alguma coisa. Deixa chama... poder
1: e dicas. Pode ser.
3: Deixa eu e dicas, Deixa eu
1: tá, tá bom. poder e dicas. Deixa tá poder dicas. Então tá bom. E você, Alezinha, Conte-nos o que foi o Aruvente de Alexandre Bonfala. Duvido que teve churrasco, piscina isso e é, cerveja de semana. Olha, Gessyão sempre tem, né? Sempre. Não, não dá para passar uma
3: semana sem isso. Mas eu tô, eu continuo com a mesma situação da semana passada, cara. Semana de preocupação aqui. Minha mãe continua no hospital. Vocês estão acompanhando? Agradeço mais vocês. Aí todo dia eu faço, eu faço o, o plantão, não? O reporte médico com os meus amiguinhos aqui. Eu vou lá todos os dias, cara, eu passo lá pelo menos uma hora com a minha mãe, porque, cara, é uma situação terrível, que a gente não tem um diagnóstico 100% preciso ainda do que tá acontecendo. Puta, muita gente do Derivado mandou mensagem para mim, mas muita mesmo, sabe? Então, eu agradeço todo mundo também que tá mandando mensagens aí de, de conforto, de... De, de melhoras imediatas ali para minha mãe, cara, mas assim o, o problema dela é grave e é um problema no fígado, e é um problema no, 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 no complexo biliar ali, sabe então, pô, eu não sei o que, que sabe, não sei o que vai acontecer e assim, eu tô com o coração na mão por causa disso e assim, pô, e, e começou o ano e começou para valer, né 2021 de trabalho, então, pô, tem mil compromissos de trabalho tenho esse compromisso com a minha mãe, mas enfim Evidentemente que pelo menos no sabadão à tarde tivemos uma um AruVengers que foi o jogo do Bills no, da NFL porque começaram os playoffs. <risos>
2: Que Olha legal, aí. Então... É. Que Nossa. massa! Uau!
3: Eu sei, eu sei que vocês estão cagando pra isso, mas, cara, é, é um evento que é muito divertido. O parceiro faz na casa dele lá, faz um churrascão. Ele é torcedor do Bills, eu não, eu sou torcedor do Raiders, mas meu time já caiu fora. Eu Nossa, fui lá torcer, contato. cara. Eu fui lá, Não, mas fui lá torcer pro parceiro, fui lá torcer pro Bills. Puta, foi um jogo, cara, foi um jogo pau a pau. Ganhou só porque o, o time adversário lá, o time do Colts, decidiu fazer uma jogada cagada lá, em vez de tentar dar um chute tentou o um touchdown, perdeu era, e nós ficamos lá, e aquele eventinho tradicional de, de NFL né? churrasco, cerveja e tudo mais era, mas não, não passou disso o Venders o Venders é esse e eu imagino que essa semana vai ser alguma coisa muito parecida com isso também a eu, a queria... Lesão.
1: Não, eu ah. só queria perguntar, caso o Mames precise de um fígado novo, você já, tá, já se prontificou? Na hora. Na, não, hora. na hora,
3: ah, não hora. Assim, evidentemente que gerou as piadas, né, na hora, eu falei assim, porque você sabe que eu tenho um tio meu que o sócio dele precisou de um fígado, ele, ele deu, deu também problemas de hepatite, coisa e tal, câncer no fígado, e, e ele precisou de um, de um doador de fígado e a família não quis doar, olha, olha que coisa, cara, mas meu Caralho. tio, imediatamente, ele fez o teste de compatibilidade. Meu tio Marquinho. E, cara, meu tio doou o fígado. E não sei se vocês sabem, o fígado é um dos poucos órgãos do corpo que você pode doar em vida. Você doa três quartos do seu fígado, porque o fígado regenera. Cara, então quando eu vi que minha mãe tava com esse problema, realmente é, é um problema que se percebe que é grave, que minha mãe tá lá, cara, com a pele amarelada, tá, tá urinando cor de Coca-Cola. Então eu falei assim, oh, mas, meu, se precisar de doador de fígado, tô, sou eu, cara. Mas Aí vem a galera já capiada. Falei, não, Obrigado, Ali. O seu Fígado <risos> talvez não seja. A você melhor é muito fofo.
0: <risos>
1: você é muito fofo, eu acho muito bonito é. É, essa sua prontificação de doar o Fígado para a mas enfia é no cu, né? O é. que, que ela é. faz com que você figa <risos> Não tem o que fazer. É, né?
3: meu, fígado, meu fígado é. Pelo contrário, meu fígado tá aqui. Os últimos exames
1: que eu fiz de fígado tá, 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 tá em dia. É, tá tá, tá. tá. Parece, parece um foie gras, seu fígado. É, cara, <risos> eu... Gras.
3: Cara, cara, eu vou falar pra você: a recuperação <risos> dessa cirurgia de doação de fígado, pra quem doa, é terrível, cara. É, ah, assim, é? é... Por quê? Cara, meu tio acho meu que ficou o quê? Quase um ano. Porque, cara, Caralho. ele tem que regenerar, né? Ele tem que regenerar. Então, puta, você fica ali quase... Meu tio ficou aqui, ó, quase um ano sem beber, quase um ano sem comer carne gordurosa. Então, seria Cara, Caralho. mas é mãe, né? Mãe, mãe,
1: dane-se. Foda-se foda um ano, foda-se o que tiver que ser. Mas achei interessante doar para o sócio, né? Porque eu fiquei imaginando, se o Bubu precisasse de fígado, eu não sei se eu
2: não já ia ser a primeira pessoa a falar, oh, eu não sou compatível. Último.
3: Tá ah. Não, não, nem faz o um teste de compatibilidade aqui.
1: Ah, opa, chama o birdinho aí, velho. Alguém vai tomar. Ah. Te... Ah. Chama outra pessoa aí que eu tô. E falando. o pior, né? E o
3: pior, o sócio do meu tio. Eu trabalhava com os dois na época, né? Eu era um estagiário na empresa. E o e o, e o Juca acabou morrendo, cara, ainda. Doou Tem, o, o que? O, o, que doou o que recebeu? O, o que recebeu? Deu ah, certo? O quê, cara? Puta a operação. Cara, a operação deu certo na época. A operação do Juca adorava os dois, né? Todo final de tarde a gente tava lá no rancho do Juca jogando truco, tomando cerveja. Aí, o, o depois da cirurgia, que já tinha dado certo, já tinha pô, já tinha feito tudo, tudo tá tudo ok. Ele tava meio paciente. Tinha um catéter que tava fazendo a ligação. Ele levantou, soltou e não, e não deu mais liga lá, cara. Um negócio assim. Foi, foi um negócio absurdo. Depois tentaram juntar de novo e não tava dando mais aderência, sei lá, alguma coisa assim, e ele acabou, Valeu, acabou falecendo.
1: Morreu, morreu num acidente, então. Não, não posso. É, foi praticamente, praticamente um acidente. Morreu, ele, morreu você, na
2: ansiedade dele. Morreu porque você é? não podia... Mas, Ale, coisas. você doaria a fígada pro
1: Bubu, se ele precisasse? Claro, na hora. Eu faria com na hora. Um lesão, lesão, hora.
2: É. lesão Bubu, <risos> você doaria <risos> seu fígado pro Ale? Então... <risos> vamos, vamos contar uma história aí. vamos contar não uma história não toaria nem o um rim, acho. quanto mais o fígado agora, imagina a lesão no 15 o dia de cama me dá uma Heineken! Foda-se! <risos> no 15, né? não? No eu com o fígado do, do, do Bubu,
3: o estômago do Bubu eu não queria, não, pelo amor de Deus, que esse estômago do Bubu aí não ia Poxa, longe. O <risos> Agora, bubu, o fígado ué. do Bubu parece
2: bom. Ah, tá zero mas, quilômetro, mas, né?
1: Mas é o que o Bubu falou, né? Ele fica com esse sentimento de, puta, tô doando à toa, ele vai, vai, não vai adiantar nada. Vai a ter louca aí. <risos> É. Ah, bom. Muito bom. E esse, esse foi o Geriatra Cast, não era o mesmo Geriatra Cast. Vamos <risos> então, fazer o seguinte: vamos lá trocar ideia com a Aline Diniz para ela contar também o ângulo dela, né? Ela, como apresentadora. Ah, eu vou falar para vocês: a Aline fez três trabalhos novamente esse ano no Critics Choice Awards. Ela foi ah, a apresentadora, cara. ela fez comentário e ela fez, e ela fez a tradução da inteligência artificial que tinha na, na, na apresentação. Nossa, tinha uma inteligência caramba. artificial cham, chamada Bob. E ela fez a vozinha de robô, ficou mais... Ela, fez... ela criou um personagem, ela não fez, tipo, a linha Ela criou um personagem, ela interpretou e traduziu, cara. Puta trabalheira. Caralho. Cara,
3: não, a linha é demais, né, cara? Não tem é nem fudida, discutir.
1: Muito... Vamos Nós lá. vamos nosso...
2: Vamos lá falar com ela.
1: Começando mais um Falando de Tudo com a Uhul! participação dela. A Lini Diniz!
0: Eu amo! Yeah! Eu
4: amo! Eu amo! Cada
1: a dia nota. mais. Eu tava comentando aqui no Arovengers, né, o bloco antes da, desse aqui, sobre a experiência que é ser um comentarista do Critics Choice Super Awards. E eu tava falando para eles, né, como é legal que esse ano a TNT adiantou e já garantiu a gente pro Globo de Ouro e o Oscar, mas eles ainda não hum. tinham chamado a gente pro Critics Choice, né, que vai ter em março. Nesse é. meio tempo, chegou o um e-mail para nós dois, chamando a gente pro Critics Choice em março. Não sei se você Pera, viu aí. Chegou? Chegou. <risos> Deixa eu ver produção da TNT durante a gravação mandou aqui um e-mail reserv... pedindo para a gente reservar a nossa agenda por Critics Choice Awards em março. Então estamos garantindo o pro... Critics Choice, Globo de Ouro, Aê! Oscar. Aí fica faltando a... só, só o Emmy. A resposta é. do Michel está assim. Uhul! <risos> é assim que eu respondo e-mail. Pra... Ah, eu eu pra vou
3: situação. falar. Eu não, sei, eu não sei por que fazer esse suspense todo. Vão chamar vocês para todos mesmo. Já podia falar logo os próximos cinco anos e pronto. É, próximos cinco anos, interessante, imagina isso. Olha, eu queria dizer Uma coisa, bati no microfone Neil. Eu
4: queria dizer uma coisa, eu adorei fazer o Critics Choice Super Awards, eu achei que foi um prêmio super legal E diferente, diferente de tudo Que a gente já tinha feito antes, foi muito divertido ah. Mas Não gostei porque o Covid me deixou Longe do meu parceirinho A gente ah. não tava mais
1: braço no braço A gente tava, cada um no andar Caraca. Errado Caraca, isso, é. isso... Isso é uma coisa que vocês não têm noção a, a diferença que é quando a gente está um do lado do outro fazendo a premiação. Como, às vezes, a, a gente pede uma deixa um para o outro e combina um negócio assim com o microfone mutado, antes de ir ao ar. E a gente, tá, a gente conversa, olho no olho, sabe? muda A dinâmica fica muito melhor. Então, a, quando a produção falou lá dos protocolos da Warner Mídica, que cada um está em andar diferente, a gente fala, putz... É porque a gente fez o... o, o o M, em setembro, no mesmo estúdio. A gente fez o é, teste para Covid. Mas a gente não tava braço com braço. A gente tava numa distância considerável
4: também. Ah, e mas, assim, mas já, já bom, foi um tá... pouco mais fácil. É. Foi mais complicado do que a gente tá no mesmo estúdio, todo mundo coladinho ali. Mas já foi um pouco mais fácil do que ficar cada um no seu andar. Pelo menos a gente tava no mesmo prédio. Porque é. podia ter sido que eles mandassem a gente fazer cada um da sua casa. E aí ia ter Nossa. sido um desastre. Yes, é. Não ia ter Entendi. sido um desastre porque a gente é, a gente é da hora demais.
1: Mas Não, assim, mas é. Uma... Difícil. Conexão, né? Ficar dependendo da minha internetzinha aqui da ZL é meio treta. melhor estar tá lá no estúdiozão foda, com link dedicado do cacete lá, que é mais Sempre. seguro mesmo. É
2: Gerador, isso, né? tudo bonitinho. Ah, tudo bonitinho. Switch. Olha, eu tenho meia culpa aqui para fazer, porque eu estava programado para assistir vocês ao vivo, cremoso ali, bonitinho. Só que minha esposa resolveu sair de casa, porque a gente estava na minha sogra, nesse horário. E daí todo o processo de sair da casa da minha sogra, entrar no carro, e a gente passou, como ela estava de férias, ela ficou um tempão na casa da minha sogra. Então, para ajudar, o porta-malas do meu carro estava lotado. Então, todo, todo o trajeto de sair de casa, ir para casa, subir com o filho dormindo, colocar na cama, descer, pegar tudo no porta-malas, subir, passar álcool e no que encostou, no que não devia encostar, sabe essas coisas? Meu, eu fiquei tentando ver com o celular na mão, no bolso. Então, eu vi que nem o cu da calça, sabe? Aquela coisa mal vista. <risos> eu tenho vergonha é de falar isso dos meus amiguinhos, porque eu queria muito. Eu não vi uma coisa que o Michel falou, e eu, eu peço desculpas. E eu vou depois assistir, terminando derivada, derivado, eu vou ver. Que o Michel Quero falou falar, que. falar, você... tá disponível no YouTube, tá? Exato. Tá lá ah, no Instagram, Tá passando easter, aqui o atrás, egg, inclusive. Ó, o easter egg de Alexandre Tá passando Bonfala, aqui e, atrás. Olha lá, passando ao vivo E eu queria escutar a Aline interpretando a inteligência artificial Eu não notei isso tipo, não, não, não peguei essa Que merda
4: É porque assim, eu não sou
2: atriz, veja Não ah, sou é, sim. atriz Ah, eu não, não atriz. é atriz, Aline
4: Não sou atriz Mas, é, quando a gente estava decidindo o que, que ia acontecer Ia ter bastante interação dessa inteligência artificial Que é a Bob, eles chamaram de Bob é. E a Bob ia fazer muitas dos... Muitos dos trabalhos que a apresentadora faz. Quando a gente recebeu o roteiro, a gente entendeu, um, que não ia ter muito tempo para a gente interagir, eu e o Michel, que é um negócio que a, a própria TNT gosta que aconteça, eu e o Michel, obviamente, a gente pode falar por horas seguidas, mas que é um negócio que dá um pouco mais de um tom, sabe, pessoal, de amizade e tudo mais. É, e só que a gente não ia ter muito tempo para interagir entre nós. Então, eles, a gente sugeriu a. Eu falei com a tradutora, né, que é a Regina, mãe de todos nós Maravilhoso, é... É maravilhoso. Falei, Regina, e se, eu, e se eu fizer a Bob? Ela falou, nossa, pode fazer Porque a Bob fazia muita coisa de chamar a gente para o palco A falar, ah, daqui a pouco a gente tá de volta, bem-vindos de volta Que é o meu job, entendeu? <risos> é, tipo, é isso que eu faço Então, quando a gente decidiu, eu falei, tá bom Aí eu peguei todas as partes, separei, traduzi tudo e aí eu falei, mas eu não vou fazer Nossa. com a minha voz, né? Vou interpretar um pouquinho, vou fazer uma voz da Siri. E aí eu falava com essa voz.
0: <risos> Olá, não é não, é
1: não <risos> ficou e, muito diferente, mas deu um tomzinho. Não, ficou muito bom. E para pra pensar se fosse. Imagina um diálogo entre uma, uma mulher e a Bob no mesmo que, que te, aconteceu algumas vezes. A Regina ia ter que fazer as duas vozes. Ela ia fazer a Bob, ia fazer, a, então ia misturar, sabe? Quer dizer, ia ficar um negócio como se fosse uma coisa só e não Sim. ia ter o, o lance da conversa, que era o legal, porque a Bob era super sarcástica, né? É, eu estou agora fazendo o imposto de renda do Kevin Smith. Feito, sabe? Então, até umas piadinhas.
3: Eu também, eu estava com a minha mãe no hospital, então, infelizmente, eu não consegui, não consegui assistir. Inclusive, inclusive, eu vou falar um negócio para vocês. É, eu descobri agora, um pouco antes da gravação que tinha no YouTube também, por isso que eu coloquei aqui para passar de easter egg. Ó, eu só
4: queria dizer uma coisa. o Alesão é, é o único que está perdoado, tá?
2: É. Ouvir,
3: eu ouvi desculpas. Não. O alemão
2: é. está perdoado. Meu
3: desculpinha. Ah, o, o que eu ia dizer é o seguinte. É, foi impressão minha ou acabou muito rápido? Porque eu cheguei em casa antes da meia-noite e eu olhei e já estava passando um filme na TNT. Foi rápido. Eu foi bem rápido. Agora, foi uma
4: premiação curta, né?
3: Agora, é o seguinte. Eu sou muito fã do Bob Silent, né? Do, do Kevin Smith. E eu, como é que foi o, ele como apresentador? O que, que vocês acharam? É...
1: Assim, ele não é dos, do, dos mais talentosos para esse tipo de trabalho, mas eu acho que tem a ver com a temática, né? Por ser um prêmio muito nerd, você trazer um, um dos diretores mais nerds de Hollywood faz todo sentido. O cara é o cara que vive faz, fazendo podcast nerd, é, adora quadrinhos, está em todas as Comic Con, é referência no meio. Eu achei coerente chamar ele para ser o apresentador, mas obviamente ele não tem a desenvoltura, o carisma de um Ryan Reynolds da vida. Imagina, Ryan Reynolds fosse é um apresentador, seria outra coisa, sabe? Ryan Reynolds. Não
2: dizer, porra, o cara é um showman, né? Ah. É,
4: ele tem o um conhecimento, só que assim, levando em consideração que é um prêmio que você só tem que chamar nomes e fazer ali piadinhas e tudo mais, talvez ele não tivesse sido a melhor escolha. Eu acho que foi um bom primeiro apresentador pro prêmio, porque ele é meio que representante dos nerds, sabe? A todo mundo, tipo, é engraçado isso, porque todo mundo conhece o Kevin Smith, ele é esse essa entidade, ele fez medos de filme, mas ninguém uhum. sabe direito, tipo, o que, que o Kevin Smith faz? Que, qual que é a dele? Ninguém sabe direito o vale, vale. que, que ele faz, eu, eu, eu ele é o cara, ele roteirista. é o Kevin Smith, é, não, é assim, mas assim, é. ele é ele é essa entidade, sabe, tipo, ele é a entidade nerd, ele é o cara que, ele conhece muito de quadrinhos, ele tem lá os projetos de podcast e tudo mais, e toda vez que tem que, que, que a, a questão exige muito conhecimento, ele é o cara é. perfeito, porque é. ele é estudioso, e ele Consome a vida inteira, tal, não sei o quê. Só que pra um cargo de apresentação, eu acho que precisa muito mais de alguém que consiga entregar as piadas de uma forma mais leve e divertida do que só dar o texto. Assim. Tipo, eu acho que pra mim, uma das piores coisas do Critics Choice Super Awards foi a dupla de apresentadores que eles contrataram, porque a menina também não tinha muito. Sabe?
1: Era um negócio que ficou meio. Tá, tá. É, podia ter sido mais engraçado, sabe? Sei lá. Sabe, sabe qual seria uma dupla muito boa? O Jesse Acres e aquele Coco. Acho que eles seriam ótimos apresentadores para esse tipo de prêmio. Eu
4: também
1: acho. Hum. Ou até o Jared Padalac, ele é engraçadão hum, também. Não, o de coitado, o hum, Jared Padalac. Ele, ter, ter, ter a interação dele com a esposa ali, a brincadeirinha, eu vou ligar com ele. Ai, ai, sou eu, sabe? Foi, foi meu, né, tadinho? Ele, o Jared é esforçado. O Jesse Acres é talentoso.
3: Cara, mas assim, ó, fala, falando nas premiações Agora em si, né? que aí eu já corri na lista Do, do Série Manicos.tv para ver quem ganhou Isso. Né? Então, aí eu imaginei Que ia ter muito mais coisas Só coisas nerds, só coisa de realmente De suppers e coisa e tal O primeiro filme, o primeiro, a primeira Categoria, que é melhor filme de ação Já me deixou um pouco decepcionado Não pelo filme que ganhou, porque Eu acho que é o melhor filme mesmo Mas por ele estar na categoria que eu acho que isso aqui é um filme de Oscar, é um filme de Critics Choice Awards, não um filme de Critics Choice Super Awards, que foi destacamento Blood, que eu acho que Greyhound também não deveria estar aqui nessa categoria. O resto sim, Bad Boys para sempre, Resgate, Mulan, até Tenet, né, que é um então, filme de ação. Vocês não, não é. ficaram com essa impressão que ele está ele tá deslocado aqui esse destacamento Blood? É. Eu
4: acho que eu acho que eles têm, eles ainda precisam entender quais são, porque assim as premiações só funcionam quando as regras fazem muito sentido, né? Quando, quando tudo se encaixa dentro das regras direitinho, tipo... Eu nunca vou esquecer quando me perguntavam assim... Ah, por que que Black Mirror tá indicado em telefilme e não em minissérie? Faz sentido. Dentro da, das categorias do M, faz sentido, sabe? Tipo, Luther. Luther é uma série de quatro episódios. Não faz sentido ela ser indicada em minissérie. Eles indicavam em telefilme. Então... Dentro das categorias faz sentido algumas coisas eu, eu acho que, por exemplo Lovecraft Country Lovecraft Country é uma série de terror Mas que ela meio que Ela, ela, se ela sai da bolha Ela não, não é só uma série de terror Ela é uma série muito importante Então eu vou ficar muito chateada Se eu não ver Lovecraft Country também No Critics' Choice Awards Porque eu ah, acho vai que tá. sabe, tipo, Ela é muito relevante para não estar tá lá Sim. E aí eu acho meio confuso quando você faz Duas premiações Da mesma academia, tipo, do mesmo sindicato Com os mesmos filmes Então por que, que você tá fazendo duas, sabe? Então eu acho que eles ainda precisam definir Um pouco melhor o que, que vai pra qual Assim, ah. tá Lovecraft Country é uma série que fez muito sucesso Mas aí ela não vai estar tá indicada No Critics Choice, aí tá errado, entendeu? tipo Eu acho que no final das contas Acaba sendo a mesma coisa que o Globo de Ouro faz Com filme de drama e filme de comédia E musical, é tipo, tá, mas por que, que você está fazendo isso? Eu entendo que você quer dar visibilidade para as duas coisas, mas o, o, o marciano lá, o Pedro de Marte, é de fato uma comédia? Ou ele só se indicou ali porque mais ou menos cabia e ele sabia que não ia ganhar drama, sabe? Chega umas coisas que ficam meio nebulosa demais e aí eu começo
1: a... É, sei lá, isso aí é tá esquisito. Eu acho que a, a, o que eles quiseram fazer foi fazer um equilíbrio entre o pop e a credibilidade, e o prestígio. né? Então, é, dar um prêmio pro Spike Lee, porra, agrega prestígio a primeira edição do prêmio. Então, realmente, é, acho que é isso que eles tentaram fazer. Então, tem Bad Boys 3, que é horroroso, puta filme lixo, e tem Destacamento <risos> Blood, que é um filmaço, na mesma categoria. Então, eles conseguem trazer a galera que curte coisa mais pop, coisa mais pataquada. Tem do Tenet também, que é uma baita produção. E aí eu acho que é isso que eles estavam fazendo Mas o que você falou é interessante mesmo, porque é, Lovecraft Country não pode ficar de fora das categorias principais do quicks Choice em março, né? É um negócio Mas é a
2: Aline falou bonito. Eu acho que precisa definir bem as regras. E o Ale falou uma coisa importante, porque eu acho que a regra do super tinha que fazer parte de algo super. Então, assim, um filme de terror. O Lovecraft, Lovecraft é uma série de terror é uma série que traz esse negócio. Mas, ao mesmo não. tempo... Não, um terror leve, né, Ale? Mas, não. assim, tem os, mon tem os monstros, tem as tretas. Não, tem... é terror! É, é terror. terror! É terror, beleza. É terror! É, é bem é gordo. O Ale, o Ale, o Ale não, 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 não se impressionou com o terror dela. Mas, assim, é uma série de terror. Tem os fantasminha, tem os cabeça lá e tudo mais. Cara, mas, ao mesmo tempo...
4: Assisti... Só Desculpa, Bubu, é que eu assisti o episódio das meninas.
2: Anteontem. Ah, e sou foi o é pagaço um é.
4: dessas meninas até agora, velho.
3: Você tem, tem razão, aí, é Meninas são é... foda. É uma série é assim e, e de fato, se existe uma categoria Série de terror, no caso de Lovecraft Country, eu acho que teria Que ser indicado mesmo, do mesmo jeito que no, no Oscar existe melhor série de língua Estrangeira, ganha Parasita E melhor série do ano, pode ganhar Parasita Também, eu, eu acho que não que tem é... problema Neste Sim. caso, ela tá com Melhor série de terror e melhor Série de drama do ano okay. Isso. Nesse caso, então, eu cara, acho que é ok Eu, acho eu só que acho que é, que é assim o melhor filme de ação eu acho que Destacamento Blood não é nem um filme de ação, né? Eu acho que é mais um filme de trama não, mesmo.
2: Eu acho que o Destacamento Blood é como você falou, ali, é para estar tá no Critics, é para estar tá no Globo, é para estar tá no Oscar. Para estar tá no, no Critics Super, super tem que ter herói, tem que ter, tem que ser uma. Acho que a não, regra que não a Aline é, falou, não, é só herói, é só... que, não, mas não é só herói, mas tinha que correr com uma veia mais nerd, uma veia menos cinemática, menos sabe. Eu acho que o, o Super Critics não tinha que ser o, 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 o especialista do cinema para analisar toda a temática fotográfica e linguagem. Tipo, tinha que ser uma coisa mais nerd, mais tipo, mano, The Boys, é, Mas, mas é que eu acho que é muito
4: subjetivo isso Não. também, você dizer assim, algo é. mais nerd. O que é nerd? Tudo é nerd e nada é nerd, Sim. sabe? tipo Eu Não. acho que se a gente entra nessas coisas que são subjetivas, existe um problema também. Então, acho que assim, se você é. quer fazer algo que é ah, vamos reconhecer o que foi muito popular, e que não necessariamente vai concorrer nas principais premiações, né? no, no, no prêmio principal, que é o Critics' Choice Awards. Bad Boys nunca iria para o Critics' Choice Awards, mas ele foi um filme que foi muito relevante, muita gente assistiu, é uma franquia que tem, sei lá, quanto tempo que as pessoas vêm acompanhando. Então, acho que assim, beleza, você quer fazer um negócio que reconheça o que não vai, o que não tem possibilidade de ir para o Critics' Choice, Uhum. Vamos, vamos segmentar mais É bilheteria, a gente tá falando de audiência É público, é o que deu público Então fala, são os, os filmes e séries De maior público Boa e, é, entendeu? Tipo, e aí você segmenta dentro das categorias Aí você pega os maiores filmes de ação do ano Quais foram? Top 5, independente da categoria Ter gostado ou não Quais foram os maiores filmes de ação do ano? E esses filmes são os indicados E aí eles votam entre esses cinco filmes Beleza, e aí você pode colocar qualquer coisa Porque aí, por exemplo Mad... Eu sempre volto no exemplo de Mad Max Porque Mad Max é perfeito mesmo. Mas, por exemplo, <risos> Mad Max é um filme que foi pra, pro, pro Oscar Ele ganhou vários Oscars Mas, ao mesmo tempo, é um filme que deu bilheteria Que foi um sucesso de público E ele poderia ter sido indicado em filme de ação Em um prêmio como esse, entendeu? Então Sim. Eu acho que precisa ter mais clareza nas regras. O que é, é. um filme, uma série que vai ser indicada no Critics' Choice Super-Awards?
2: Tá qual
4: que é, qual que é o, a, sabe, o, o, o parâmetro?
3: É, mas o lance que o Bubu falou tem um negócio interessante também, Você Falou que filme de ação tem que ter um filme de super-heróis. Mas é que existe uma categoria específica de melhor filme de super-heróis. Isso que eu queria comentar agora. Que estava uhum. concorrendo Aves de Rapina, estava concorrendo... É, Sonic estava concorrendo a animação Superman, Man of Tomorrow. É a animação, né? Isso aqui. Sim. É. Eu, eu não assisti. E tava concorrendo uma Sociedade Secreta dos Segundos Filhos Reais. Isso que eu não, não conheço isso aqui. É Vocês devem ter assistido, infantil. né? Assisti. É um filme infantil. o
1: filme infantil. Mas Disney. ganhou,
3: mas ganhou The Old Guardian. Eu fiquei muito feliz, porque, cara, eu adorei mas, esse filme, né? Mas, cara,
1: <risos> esse aí foi uma das grandes incoerências da noite, né? Porque melhor ator em filme de super-herói. Emma McGregor por Ave de Rapina, melhor atriz em filme de super-herói. Margot Robbie por Ave de Rapina, melhor filme de super-herói. Old Guard. Caralho, você já deu os prêmios de melhor atuação para Ave de Rapina e não ganha melhor filme de super-herói. Ficou um pouco Essa foi a grande coerência da noite, essa vitória do Old Guard na categoria melhor super-heróis. Porque Mais mas... nisso,
4: eu sempre defendo o fato de que uma boa atuação não significa um bom filme.
1: Claro, Olha. Com, com, com certeza. Mas se você já elegeu... Aqui, porque tinha atores de Edgar também nas categorias de atuação. Charlize Theron tava na melhor atriz de super heróis junto com a Margot Robbie. Então, se você já elegeu que esses são os melhores atuações em filmes de super-heróis, porque eles não estão no melhor filme de super-heróis. Para mim, é. me, me sou um pouco incoerente. Sabe? Eu, e eu a Charlize achei...
2: Theron no filme, vou te falar que Aves de Rapina e Charisse, a Charlize Theron, eu acho que tá melhor, hein?
1: De Desculpa falar isso.
2: É porque que a, Mar a Margot Robbie ela é maravilhosa ah. ela é fantástica mas o filme A de Rapina é outro filme tão ruim que não, nossa senhora é nossa bom, é muito ruim é, é, é muito ruim o filme é muito chato é só bobo. eu gostei só eu gostei Eu acho
4: divertido também eu vi na é, TV, é muito divertido, pausadão, divertido. eu não vi ele inteiro
2: você é sabe divertido. que filme é ruim?
1: Você sabe que filme é ruim quando falam que ele é divertido. Aí, é, aí Puta, que... é, então. Não!
2: Mulher Maravilha Não. é divertido é, é. pra caramba também. É, muito
1: divertido. É filho da mãe. Não, o que é <risos> isso, Ó, sabe Aline? outro Nossa. filme que é
2: divertido, Aline, que você gosta? Eu vou falar pra você ficar brava comigo. Agora a gente vai criar esse Mad Max é divertido pra caramba. É divertido.
1: Bastante fome. <risos> é isso! Errado! Mad Max é uma...
2: Mad Max oh, é uma obra-prima
3: Puta, senhor. isso, isso? Nossa, acho que nem o Michel não gosta é, Vocês
4: não gostam de Mad Max? Falando sério?
3: Não. Eu amo Mad Max, sério? tá louco sério? Chatinho, Mad Max viu? é um
4: dos meus filhos favoritos da
3: vida foi é, é muito bom Mad Max tá louco? torci <risos> muito no Oscar pra Mad Max ganhar sem acreditar
1: mas é. ó, a, a série destaque na premiação foi, foi The Boys cara, The Boys, foi. inclusive o Anthony Starr foi o único artista a levar dois prêmios nessa noite, o Anthony, o Anthony Starr levou melhor ator em filme de super-herói me, melhor vilão em série de super-herói foi, então, melhor tá, vilão melhor geral vilão. Melhor vilão? Me, me, não, melhor vilão teve, teve melhor vilão de filme, que foi o Jim Carrey, por então, sorte.
4: Melhor vilão de série foi para o eu... Anthony Starr. E melhor, melhor vilão de filme foi para o Jim Carrey. Mas o isso. Anthony Starr ganhou também melhor, vilão, melhor ator,
1: protagonista série
4: de, super de série
1: de super-herói. A, a, a cast ganhou melhor atriz, The Boys ganhou melhor série de melhor, de melhor super-herói. Então, a, eu, isso, isso é legal. Se combina, sabe? Eu acho muito foda prestigiar. A atuação do Anthony Star, que é um bagulho que a gente está falando desde a primeira temporada de The Boys. É, então, verdade. Anthony, Anthony Star era um cara muito desconhecido. O Anthony Star fazia lá Banshee no cinemax, é que só, só a galera do pau de maníacos assistia, ninguém assistia essa porra dessa série. <risos> Aí é ele, ele vem para The Boys, explode, se torna a série mais popular da história do Amazon Prime Video e ele tá foda. Eu até quero saber: você teve interação com o Anthony Star na CCXP? Ele é diva, como é que ele é na, na vida real? Não sei se chegou a Eu nada. não
4: tive nenhuma interação com ele. É, não sei como que foi. Assim, toda a participação da Amazon na CCXP foi bem tranquila, de um modo geral. E a única coisa que eu sei é que ele foi o cara que topou quando a gente falou: Ah, a gente tem um canhão de gás aí. Quer usar ele? Ah, quero! <risos> <risos> e aí foi
2: por isso que ele entrou <risos>
3: com o canhão, tipo. <risos> que é, legal. Eu queria ter visto é ele entrar com a roupinha.
2: Eu queria que ele tivesse a gente fosse é, com a roupinha dele. Cara, ah, eu,
3: eu quero fazer meu protesto aqui, porque para mim The Umbrella Academy a segunda temporada é, eu, é muito melhor sim. que a segunda queria... temporada de The Boys e, e os atores não tem uma indicação caralho, de caralho. De Umbrella é. Academy, o Number Five isso, nem, nem, isso, o, nem o Isso, Klaus, isso eu queria Klaus, levantar que a bola. É isso?
2: Eu isso eu queria levantar a bola, que eu tava esperando a vez aqui para falar exatamente sobre isso, Alê. porque assim acho que The Boys não não foi o que mais mereceu, mas mereceu, principalmente para uma primeira temporada excelente. Ah, mas você traz de boa. Não, é não eu sei, eu sei. Mas é aquela coisa que estava ali já, sabe? Tava tava guardando. Agora a Umbrella Academy, a gente tem um number 5, que é uma criança que interpreta um cara de 60 anos dentro de um corpo de uma criança de sei lá quantos anos que ele tem. Isso para mim é incrível tipo esse moleque ele é absurdo então assim é o que o Ale falou nem concorrer já tem alguma coisa errada tipo eu acho que legal o cara ter ganhado eu fiquei feliz é, com ca o cachorrada
1: tá 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 até ficando tá. Pro um protesto ficou é, velho, aqui. A cachorrada tá de Medeks tudo é. revoltado Não, tudo
3: é revoltado aqui. cara
2: é do Ale Não, é aqui é aqui <risos> O number five, eu queria ter visto esse moleque ganhar, eu queria ter visto ele, porque ele, ele é sensacional, Verdade. e daí eu, eu sempre levanto essa bola, Aline Diniz, queria saber sua opinião, que o Michel a gente já conversou sobre isso, hum. que é o hype de uma série que passou há muito tempo versus uma série que passou há pouco tempo, Umbrella passou há muito tempo lá atrás. Então, assim, meio que vai esquecendo, parece, os críticos que votam. E como The Boys acabou outro dia, e a gente está nesse hype ainda, de, putz, The Boys, uma série da Amazon, uma das poucas da Amazon que hoje tá aí bombando, se salvando. Então, assim, como é competir, né? Como é criticar, como é trazer isso? Porque, meu, é absurdo, realmente, Umbrella não ser citada aí.
4: Cara, eu acho que todas as premiações acabam sofrendo disso, assim, sem exceção. Quando o negócio estreou há muito tempo e passou há muito tempo e as pessoas não têm mais a referência daquilo, eu falo de Mad Max como um exemplo para a maioria das coisas que eu dou exemplo, porque Mad Max é um exemplo de um filme que estreou no meio do ano e ele foi reconhecido no Oscar em fevereiro. Então, assim, ele foi tão importante que ele foi lembrado mais de seis meses depois. E isso Sim. é muito tempo. Principalmente num mundo que a gente vive hoje, que as pessoas assistem tudo numa tacada só, vem tudo de uma vez só e estão reclamando que Wandavision vai sair um episódio por semana,
0: yeah. entendeu? <risos>
4: tipo, é isso, é. assim, eu tava falando esses dias, o um Murilo veio me perguntar ah, mas por que que sai? Por que que algumas séries saem um episódio por semana e outras séries saem todas de uma vez? Eu falei, porque o padrão era um episódio por semana
0: Isso Exato. faz muito
4: mais sentido é, na questão de marketing, divulgação, sabe? Até de gerar conversa Entre as pessoas, o marketing espontâneo E tudo mais
2: Curias.
4: Exato E Aí, aí vem a Netflix,
2: foi. toma, é. toma tudo não, de uma até, vez Engole Até
4: falei com o Michel uns tempos atrás Que Dark, eu não, eu não vi Dark Mas eu acho que Dark teria se, se beneficiado Muito mais se ela tivesse passado um Por episódios semanais Ao invés de tudo de uma vez só Porque Porra. o Dark acabou meio do ano passado Ninguém lembra de Dark, já foi passou, é. entendeu? Foi uma série que já foi. Então, assim, eu acho que isso é um problema muito grande, principalmente hoje que a gente tem tudo, o tempo todo, disponível para você assistir o que você quiser. As coisas não têm mais o peso que elas tinham antigamente, sabe? Que foi quando essas premiações foram criadas. Eu acho que a gente vai ver muita mudança vindo por aí, principalmente com esses novos serviços de streaming chegando, de datas tipo, retomando o... O um semanal. É, é o, o modo de divulgação clássico, né, semanal com o tempo entre as temporadas, mas eu também acho que as premiações precisam e eu assim, eu tô falando isso, mas eu não sou a pessoa que tem essa resposta, tá? Eu não sei qual é essa resposta, mas as premiações precisam se reinventar, porque é um negócio que está ficando datado, tá ficando, ninguém mais entende algumas coisas, tipo, que são explicações que são históricas e ninguém mais entende por que que as coisas são feitas assim, tipo, eu sempre trago de volta Gente, House of Cards, que foi super no M, não deveria estar no M, entendeu? Porque House of Cards é uma série que não passa em nenhum horário. Ela não tem um horário para passar. E o M que a gente assiste é o Prime Time M. E existe essa divisão de Prime Time e Day Time. Que horas que você assiste House of Cards? Ela não tem horário de exibição. Então, assim, a gente é datado nesse nível de detalhe. Então, quando você começa a falar, ah, mas você usa pode, Ah, por que, que eu não posso, então, uma série X do YouTube? Fala, então, eu também posso, eu sou streamer, eu também tô aí, ó, entendeu? Então, tipo, é isso, assim, eu acho que existem vários problemas que precisam ser resolvidos nessas premiações clássicas, e um deles é esse. É, beleza, a gente tem elegibilidade, as coisas estão exibidas ao longo do ano, mas é claro que o negócio que passou agora, que era o caso de Game of Thrones, que terminava faltando dois episódios pro Emmy acontecer, é... E aí a academia já tinha recebido os dois episódios finais, claro que ela ia ter sabe, uma vantagem, porque ela acabou é. de passar, ela tá fresca na mente de todo mundo, tá enquanto o outro né? negócio ficou lá atrás. Então é. é um problema, assim, mas não tem muito como resolver, sabe? Tipo, as premiações precisam mudar muito, né? Eu acho que, enfim falei 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 você falei? sabe não você não, sabe
3: falou ali, isso bonito. isso não. isso faz muito faz muito sentido inclusive quando eu postei lá o nosso ranking do, do público do Delicamp, as duas primeiras séries que estavam lá é o Gambito da Rainha e Lovecraft Country, que são, coincidentemente, as, as séries que estavam mais próximas do final do ano. E Better Call Saul, que acabou ganhando, o The Cup, estava lá em sexto, sétimo lugar, porque tinha passado há muito tempo. Isso corrobora aí o argumento todo que você deu. As pessoas é. esquecem, vai ficando lá para trás. Tá certo, é isso mesmo. É, e perde o peso, assim, na
4: cabeça da gente mesmo, sabe? O negócio Sim. que você assistiu recentemente não tem o mesmo peso que o um negócio que você assistiu há um ano e meio. É, é, é diferente, dá diferença na hora que você vai lembrar daquilo também você vai lembrar é. de um negócio que acabou de assistir, você tá mó animado. Tipo, cara, eu tô assistindo Lovecraft Country agora e eu tô muito na pilha de Lovecraft Country. E o povo já tá vendo outra coisa, entendeu? E eu ah, já falei. É, já. Já
2: é que nem é que nem falar de Mandalorian hoje, né? Já passou algumas semanas, já vimos, já digerimos. Tá, tô mais calmo para conversar o que, que eu acho melhor de Mandalorian ou de outro. Apesar de eu ter ficado muito feliz que The Mandalorian levou na categoria, <risos> obviamente a levar. Mas é isso, né? Há pouco tempo atrás, Mandalorian tava aqui, né? Porra, melhor é. que tudo. Já deu uma esfriada. Tá
1: Muito bom, Alinoca. Nos vemos novamente tá no Critics' Choice em ah, março. Mas eu já... acho, que vai ser, acho que vai ser o mesmo formatinho, viu? Acho que vai ser cada um Bem no acho. estúdio. Acho que a gente vai manter esse aí do, do Super, porque no Globo de Ouro vai abrir câmera, não vai? Acho que no Globo de Ouro a gente vai aparecer. Se eu não não acho já. que
4: vai. Eu acho que vai. Acho que no é, Globo eu de Ouro. Não assim Nada foi definido até agora. Tudo o que a gente está falando aqui é
1: achismo. É, achismo 100%, eu acho. Tomara. Porque, porque Globo de Ouro, Oscar, essas premiações que têm é, mais importância, eles fazem o pré-show, fazem as lives, né? Então, vamos ver.
2: Oh, para tá encerrar, bom? eu queria só fazer uma última Ei, pergunta. Bojeque, Bojeque, Rick é morte vocês não falaram? De de Zé, ah, quem capete. ganhou, quem ganhou? Aí, Michel! Uh!
4: <risos> Michel! Michel, você deixando de fora de propósito. Não, eu
1: esqueci. Esqueci,
0: ah tá.
4: ah, tá. A única vez que eu ganho, você não quer falar disso?
1: A Aline ganhou. A gente tá fazendo a competição, a melhor animação. Aí tava competindo. <risos> Meu Rick and Morty versus o Bojack da Aline. Bojack ganhou.
2: Quer dizer Caralho. que a Aline. Gente, então, a Liene,
1: finalmente.
2: O Michel caga a regra, porque ele sempre ganha. Ele te deve um Funko, tá? A gente
1: não apostou um Funko. Me deve um almoço. almoço. Eu, tenho uma pergunta,
3: eu tenho uma pergunta adicional na categoria. Você Por assistiu favor. o primeiro episódio de Central Park, vocês dois, Mão principalmente principalmente. Oh, e aí, o que, que você achou disso? Fraquinho, né? Horrível. Ah, né? eu gosto. Eu vi ah, mais. Você gosta?
4: Eu vi, eu vi uns sete episódios. Ela agora Ai, gosta de Mad Max, eu, olha. Ah, vai é merda. <risos> <risos> eu
0: gosto. Não, mas deixa eu explicar
4: qual é a vibe. De... Vou explicar por que que eu gosto de Senhor Pai. eu acho ela assim, ela é bem bobinha. Ela é uma série que ela não tem, ela não tem a pegada que as animações recentes que a gente tem visto tem. Ela é uma animação normal assim. Tipo, ela não tem as coisas, ah, que Bojack e Rick and Morty tem de você pensar e desenvolver e, e aí Rick and Morty mistura piada de peido, enfim. Mas o Central Park, ela tem essa coisa do... Ela é uma animação normal, assim. Tipo, ela me lembra muito Bob's Burgers. É, que é o do mesmo animador, né? Do mesmo criador ali. Só que ela tem as músicas. E os números musicais são muito bons. E, tipo, os atores... Cara, é o Leslie Odom Jr. Bell. É o Josh Gad É a Kristen Bell. É a Catherine Hahn. É, uma, é o Stanley Tucci. Tipo... É uma galera muito da hora Então eu fui assistindo pelas músicas E a história é bem interessante também Apesar de ser bem bobinha Pra quem não sabe o que é, Central Park é uma série Do Apple TV Plus E ela conta a história De um, um rapaz Um cara que mora dentro Do Central Park com a família dele E ele é, ele mora lá dentro Porque o trabalho dele é ser o gerente Do parque, ele é o zelador do parque Então ele cuida de tudo que tá acontecendo Ali dentro e tal e tem uma personagem, que acho que é a Bitsy, acho que é o nome dela, que é dublada, é uma velhinha, uma senhora velhinha, que é dublada pelo Stanley Tucci. E é maravilhoso, porque ele não muda a voz dele. É <risos> a voz dele mesmo. É, e ela quer comprar o Central Park e transformar ele em cidade. Tipo, ela quer que o parque deixe de existir. E até onde eu vi, eles estavam nessa disputa, assim, aí o, ela tem um cachorrinho, o cachorrinho foge, aí o filho dele se apaixona pelo cachorrinho e o cachorrinho se apaixona pelo filho dele, eles são melhores amigos, mas o cachorrinho mora na torre e o filho dele fica querendo chegar até o cachorrinho. É muito bonitinho, mas assim, é pretensioso é uma sériezinha pra assistir na hora do almoço, sabe?
1: Olha... Bom, é legal. É. <risos> Você queria falar, Bobu? Bobu queria falar alguma coisa também.
2: Ah, eu, eu ia fazer uma brincadeira, mas eu já zoei tanto. Eu ia falar de 0 a 100, nota de Mad Max 4.
3: <risos> Pô, nota, nota 100. Nota,
4: nota 100. Mil, um milhão.
0: Uh,
2: é muito bom. Vai lá, Michel.
4: Mas todo mundo tá fugindo aí do assunto principal, que é Bo Jack Horseman. Ganhou. Finalmente. Não, acho trêmio. merecidíssimo
1: animação foda-líufa acho a temporada final é, digna de é, é que eu gosto muito mais de Rick and Morty mas eu não tenho problema nenhum com o Bojack ter vencido eu acho que é, é, tava entre os dois mesmo então tá lindo mas posso falar uma coisa é eu também não tenho problema
4: é que você fica falando dessas coisas parece que eu detesto Rick and Morty eu, amo Rick, Rick and
1: Morty. eu
4: ah. amo Rick
0: and Morty eu amo Rick and Morty quem gosta <risos> quem de Rick
1: and Morty tem chaveiro à disposição assim em qualquer momento eu, de Rick and Morty. É eu tenho eles estão <risos> aqui ó o meu Rick and Morty estão aqui você quer que eu pegue
4: não
3: não tô, não tô vendo não tem eu pego. Ah, curiosamente, curiosamente, nos meus Funcos ali, tem o Rick e tem a Furiosa. O Bobu foi pegar o Portal Gun.
2: Pronto. Aqui, ali. <risos> ó. Ó.
1: Todo mundo. É, fã ah, todo morre. mundo,
3: gostei é, de ver. Eu... Gostei Bom,
2: Jack é o caralho. Todo mundo.
3: <risos> eu não tava ouvindo
4: vocês até agora, tá? Ah, que bom. Mas, ó.
2: Olha, caramba!
4: Eu tenho Rick e Morty, tá vendo? Ele Bem tem até
1: bonito. um flash, ó. E por que você odeia tanto o Rick and Morty você tem os bonitos? Eu
4: não odeio
1: o Rick and Morty!
4: <risos> a minha grande questão é que BoJack foi uma série, eu acho que muito importante, principalmente para as animações. Do mesmo jeito que o Rick and Morty foi. Só que ela é. não foi reconhecida em nada. Por nenhum, sabe? Tipo, nenhum prêmio deu nada para ela. E a última chance dela ganhar é agora. Por causa dessa... Tipo, foi a última temporada. Essa e a última temporada. E eu tava puta que eles não estavam reconhecendo na última temporada pra dar pra ele que morre, que vai voltar. Vai ter mais, entendeu? Tipo, ela vai ter chance de ser conhecida várias vezes no futuro. Bom Jack não tem mais chance.
2: Okay. Tá
4: certo. Detalhe, tá bom, não... eu não tenho nenhum bicho de, não tenho nenhum bonequinho de Bom Jack aqui. Fica disso. Faz sentido. Se alguém quiser sentido. me dar um bonequinho
2: de Bom <risos> Faz sentido. Olha aí,
1: olha aí. Ah,
2: gracinha. Bom,
1: bom aí. o, o meu, meu aniversário é agora, né? Então se alguém tem ganhar presente, sou eu, não você.
4: O que, que você quer de presente, ah. Felipe?
1: Eu quero um, um Galaxy S21, por favor.
0: Ah, claro. Boa.
1: Caraca.
0: Vou te é, dar é dois. Tá? Não, Vocês não tem que
1: pedir, pedir pro seu
2: pai, né, Michel?
1: Não, pedir pra ninguém. Esse eu vou comprar, muito caro. Que dá de presente, é isso.
2: Ah. Vamos pra logo um iPhone. Valeu, Alinoca. IPhone. Um beijo,
1: gente. Beijo. Até quarta beijo,
2: que vem. Até, Aline. Até
1: Vamos ficar por dentro de tudo, da cultura nerd de pop <risos> geek global. <risos> Daily News é aquele bloquinho para você ficar informado dos cancelamentos, novidades, as principais notícias das séries e do cinema Alexandre Bonfá! Cancelamentos <risos> e É Supernatural.
0: Supernatural!
2: Ninguém viu, Ale. Você
3: gostou? Você gostou é. da descrição, né, vovô?
2: Isso. Você me lembrou aquela cena do Guardiões da Galáxia, lá do, do Guerra Infinita, que o tal tá Drax lá comendo salgadinho, falando, eu estou com um movimento ultra mega lento, vocês não me veem que eu estou aqui, sabe? Vai, Elisinho, Muito bom, sabe?
3: cara. Muito bom. Começando a Derenil na semana com cancelamentos e vale cancelamento de série que não começou, Xechel? Vale vale ah, ali. cancelou ah, vale né a CW tinha anunciado uma série continuação de, de Arrow chamada Green Arrow and the Canaries como não assistiu o final de Arrow provavelmente uma das personagens lá se tornou a Green Arrow talvez até a irmã do, do Oliver Queen e só que essa série não foi para frente então se você estava ansioso zero pessoas Pode ficar triste.
1: Mais um.
0: Carai.
1: Mais um spin-off da CW engavetado. Isso acontece bastante. A, a CW faz bastante isso. Eles já, engav eles já tentaram... Cara, eles, quando o Supernatural tava no ar, eles tentaram acho que três vezes ter, ter spin-off de Supernatural e não rolou. Então esse spin-off de Arrow é mais um que foi pro saco. Já era.
3: Já no lado das renovações, Loki... Nem estreou e já foi renovada para a segunda Delícia. temporada. E eu tenho a impressão que esse Loki vai durar muitas temporadas, hein, cara? Vocês não ficam com essa impressão também? Que não. vai longe
1: esse negócio? Não, não acho. Não acho que vai ser um negócio longe. Não acho difícil você segurar o Tom Middleton por muitas temporadas. É. Acho difícil eles esticarem essa, essa história do Loki por muito tempo. Porque WandaVision, pelo menos, está sendo anunciada como minissérie. É, essa é a parada. Vamos ver, mas, cara, dessas três séries que estreiam no primeiro semestre, WandaVision, Falcão Estudado Invernal e Loki, Loki é que eu tô mais empolgado. Então, saber que já tá garantida mais uma temporada é bem legal.
3: A gente vai saber quando que termina, quando esses personagens retornam os filmes do MCU. Então, é óbvio que, para mim, é claro que WandaVision vai ser uma, um spin-off, que provavelmente ele vai, ela vai estar tá no, nos filmes aí do Doutor do Estranho, alguma coisa assim. Então, agora o Loki. Então, ele vai ter tantas temporadas quanto ele for demorar para voltar para os filmes do, do MCU. E ele não vai estar tá no, no Thor Love and Thunder e ele não vai estar tá no filme no, no Thor 4 também. Então, é cara, provavelmente pode ser que tenha duas, três, quatro temporadas.
1: Vamos com ele. O Love and Thunder não é o do Thor 4? Uh,
3: agora, agora, você, agora você travou minha cabeça. É verdade, o Thor, Thor Lamentando é o Thor 4. Certo. Ah, não, Guardiões, né? o Guardiões. Ah, é que tá. o Thor tá no. Isso, me confundiu. Isso, o o, Thor, o Guardiões 3 e o Thor 4. Ele não tá em nenhum ah. desses dois filmes. Então, ele vai, vai durar mais temporadas até que chega o momento dele voltar pro, pros filmes da MCU. Sim. Próxima notícia. Próxima notícia, renovada <risos> para a segunda temporada e renovado também pelo Prime Video, é o Cid. Uma, é o Cid. Cara, eu, cara, eu faço questão de comentar o Derigusto é o Cid muito brevemente, que é, cara, que foi uma, foi uma pataquada sem tamanho essa série. Eu não quero dar nem spoiler no meu comentário. Foi renovada para a segunda temporada e a Prime Video tá perdida,
0: hein?
3: mas. Eu,
1: mais uma produção da Prime Video que eles encomendaram duas temporadas logo de cara, né? Que nem The Wilds, e o El Cid também, inclusive, em segunda temporada, estreia em 2021. Então já está garantida aí a série com quem é? O Denver de La Casa de Papel que faz o Cidão, né? É o
3: Denver, é o Denver. Cidão.
1: <risos> é é o Cidão.
0: <risos>
3: Ai, meu Deus. Esses foram os cancelamentos e as renovações da semana. E vamos para as notícias: o que agitou. A nossa segunda-feira, no dia de ontem, né? ficamos comentando um bom tempo, Netflix anuncia um filme por semana na, no ano de 2021. Cara, e que trailer empolgante, só com o ator a Lister que fala, Xixão, é isso? É, é só caraca, caraca, foi muito foda, né, cara? Todo mundo aí escondendo, lançando o filme que era pro começo do ano, pro final do ano, não sabe se vai lançar, não sabe se
1: lança, se não lança, e a Netflix faz um anúncio bombástico desse. É, cara, cara é, é incrível, é, é, é de bater, é bater bater palma, cara, que iniciativa, enquanto a indústria está tentando entender o que vai acontecer, a Netflix vai lá e garante um novo filme por final de semana durante todo o ano de 2021, com os maiores astros do cinema global, que a gente está falando de filme com Del Rock, Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, é, Chris Hemsworth, os caras juntaram as pessoas mais fodas do mundo. Eu fico imaginando como a Warner não deve estar puta da vida da HBO. Você, cara, você vê o, o criador de Euforia, Zendaya fazendo filme para Netflix. Você vê Gal Gadot acabou a bolsa de Mulher Maravilha fazendo filme para Netflix. Sabe? É, é muito incrível o, o casting de talentos que eles juntaram e fazer esse promo é muito fofo. Porque sim, é de todo. Imagina se a Warner fizesse isso. Eles pegam todos os, os os atores fodas que vão fazer filmes para eles durante o ano unifica e fala: temos aqui os filmes da Warner em 2021, e mostra todos os atores Ninguém faz isso, porque é muito ego. É muito complicado você estar tá numa peça promocional que vai divulgar o trabalho de outros atores. Atores não gostam muito disso, sabe? Eles, eles gostam de fingir que são amiguinhos nos talk show, mas quando a câmera está desligada, é competição fodida. Então, você unificar essa galera num vídeo promocional, onde eles conversam, fazem piadinha, é incrível. E o catálogo por si só, né? Você ter essa iniciativa de 50, 70 filmes no ano é Nossa, sensacional. Que, é um absurdo, assim, velho. É, é óbvio que 90% desses filmes vão ser filme pipoca, que não vai ser assim, qualidade de Oscar, vai ser para entreter. Só que a, a, tem, tem uma galera, tem uma galera purista que fica enchendo: 95% é todo bosta. Cara, ah, não é. Que, que, que não, pode até ser, mas no volume. O volume agrada milhões de pessoas. E é aquele Sim. lance, né? É, é. Muito, é muito subjetivo. O que eu acho ruim, o outro vai gostar. O que o outro gosta, eu não vou gostar. E no final das contas, você tem conteúdo para todo mundo. Você tem opção. O que importa Exato. é isso. Você tem opção. Exato. Assiste quem quiser, sabe? Eu e acho uma cagação de regra ficar reclamando que a Netflix anunciou você tem que estar tá firme. Viu? Assiste quem quiser. Que inferno, mano.
2: E outra, cara. Caralho, se não lança, reclama. Se lança, reclama. Não, ninguém dá satisfeito. Você <risos> prefere ter... Num serviço que você paga lá seus 30, 40 reais por mês, 70 filmes no ano ou você quer ter um, um filme foda? Você quer Exato. ter 70 filmes, caralho. Desses 70 filmes, se 10 forem excelentes... Perfeito. Se três forem muito bons, ótimo. Tipo, uhum. sabe? Óbvio. E outra. Olha o, o trabalho que a Netflix está fazendo em termos de geração de conteúdo para gente aqui, para o Derivado Cast. Toda semana a gente vai ter um filme para comentar para os YouTubers espalhados pelo mundo. Toda semana eles vão ter filme para comentar, filme para fazer crítica, filme para poder. É legal. Porra, não é, não é gostoso. É gostoso. Isso é, e esse é o trabalho que a Netflix fez que realmente é, 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 é o que você falou, Michel. A Netflix colocou uma luva e fez assim, ó, na cara dos outros, ó. Ah, Toma, Lazarento! Olha que delícia! E o Ale também falou uma hum. coisa importante. A Netflix foi fazendo em paralelo, quietinha, um, um posicionamento, porque realmente tá vindo players foda aí. A gente tem a Disney Plus, que já chegou com um, 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 um app maravilhoso, cremoso, cheio de, cheio de conteúdo e tudo. Agora vai soltar um monte de série foda. Cara, eu tô ansioso pelo conteúdo da Disney. Aí a, e, e, tipo, a Netflix... A Amazon tá lá embaixo na, na prioridade de clicar no aplicativo para abrir. A Netflix tava começando a, tipo, putz, já tá ficando difícil ver alguma coisa aqui, né? Eu vendo várias coisas do Disney+. Plus, HBO tem algumas coisas para ver. De repente... Netflix, ó, toda semana, fica tranquilo, toda semana vai ter um filme pra você assistir. Aí vem Zé Cu, fala, ai, mas vai ser é uma bosta! Nem viu, <risos> tá ligado? Ah, tomar no é, cu, é. Ai, linguiça, não,
3: dê, não falou, falou perfeito, Bubu, porque o contra-ataque é contra isso, é HBO Max, é Star, que vai fazer junto com o Disney+, Plus vai estrear no Brasil, é picoque chegando. Cara, então tinha que ter esse contra-ataque da Netflix. E se vocês forem pensar, os últimos 10 filmes que saíram na Netflix, cara, a qualidade foi muito boa. Teve Mente, que é um bom filme. Teve o, o filme da, da voz do Blues lá, do Chadwick Boseman, que é um, um ótimo filme. Teve o... o pegar os, esses pipocões que vocês falaram, eu gostei de Old Guard, eu gostei de Resgate. Cara, então, aqu aquele estigma da Netflix só faz filme bosta, eu acho que ficou lá para trás. Eu acho que é. tem muitos filmes que a gente gostou, dos é. últimos 10, pelo menos. Então, ah, você assistiu, você que...
2: assistiu A Voz Suprema do Blues, ali? Você citou ela aí?
3: Cara, eu, eu acho que eu não coloquei aqui, eu não sei se vocês dois já assistiram, eu não eu coloquei assisti. Na Eu assisti. Pauta, porque eu tô, eu, eu tô na metade. Então, eu vi ah. que você tava assistindo, você até mandou no grupo, eu não acabei de ver ainda, a gente pode comentar no próximo derivado. Tá Mas bom. eu tô é, gostando filme...
2: muito do filme, É o Oscar, Pô, velho. É o é, Oscar. Me Eu só rapidinho então, só para dar um pré, um pré assim, tipo, tem produção do Denzel Washington. Me lembrou muito um filme que é aquele Fans do Denzel Isso. Washington, porque Lembra é um filme mesmo. de diálogo, é um filme Total. de tipo, é a galera ali com uma conversa, cara, que você não consegue parar, de... tipo, é muito eu, eu assim, eu assisti ontem e terminei e falei, caralho, filmaço, cara gostei pra é, caralho, rágico, caralho.
1: Fudido, né? é. imagina decorar aquele texto você tá louco, cara, muito foda não,
2: e o nosso querido Pantera Negra já tava bem magro, né? Mas, muito puta... magro. vai ganhar Oscar, velho vai ter Oscar pra esse filme sim o filme merece. Vai, Fotografia linda, impecável, assim. Você sente o calor do ambiente ali, né? Nossa, tá, tá foda. Mas tudo bem. Dito
1: isso... Só, só para encerrar, a, no, no, nesse trailer da Netflix mostrando todos os filmes de 2021, na última cena, quando aparece o Leonardo, Leonardo DiCaprio, eu me arrepiei, cara. Porque eu nunca Nunca imaginei okay. que a gente ter filme do Leonardo DiCaprio na Netflix, cara. Porque Caramba. Leonardo DiCaprio é um cara muito criterioso pros projetos dele. O cara Sim. faz um filme por ano, dois, assim, escolhendo a dedo, mirando para ganhar prêmio, mirando no prestígio sempre. O cara escolhe diretor, o cara tem que aprovar quem vai trabalhar com ele. O cara, sabe, é muito criterioso. Então, saber que vai ter um filme do Leonardo DiCaprio na Netflix, isso é, o que foi, Alê? <risos> tô
3: lembrando de vocês, né? Mandando eu assistir e eu olhando ali o ator, falei, é o Leonardo DiCaprio, né? Ah, você não reconheceu? Não, eu reconheci. Eu, eu achei que era o Leonardo DiCaprio mesmo. <risos> eu achei. Mas, cara, não, eu, eu via que era o Leonardo DiCaprio. Eu falei, puta, será que é mesmo? Será que eu tô confundindo? Será é que ele é... mesmo, É ele mesmo, cara. Ele e é... com a Jennifer Lawrence, né? Não é qualquer Cheio. coisa. Pô, cara, é o um puta de um filme, cara.
2: Não, cara... <risos> As produções estão invejáveis, tipo, a gente tem o Thor também, a gente tem um ator de Lovecraft, Love, Lovecraft Country, o cara acabou de terminar a série da HBO e tá fazendo filme pra Netflix, cara. Tipo, ele, pelo que a gente Mas viu... Mas ele tava, meu... ele, ele
1: tava no destacamento Blood já.
2: Ah, é. ele já tá. É, é, é verdade, né? Puta, é verdade, cara, não lembrava dele no destacamento Blood, Deu uma de ler aqui agora. Caralho, era ele! <risos> Boa. Seria que é esse, Bubu. Você tá entrando, é. pegando aí
3: o Alzheimer também. Isso aí. Isso aí.
2: Muito bom, Ale. Obrigado.
1: Próxima notícia.
3: Próxima notícia. Cara, agora eu quero uma opinião de vocês. Opinião no Daily News. Zack Snyder deu uma entrevista dizendo que adoraria dirigir um filme pro MCU. E falou até que filme que ele adoraria dirigir, que é Elétrica Vive. É uma grave que novel muito famosa aqui. que é uma Tem a Electra Assassina, depois ela morre, como aconteceu também na, na, na série da, da Netflix, e depois tem uma Electra Lives Again, que é ela ressuscitando.
1: Mas, mas tem o demolidor? Tem um demolidor nessa história aí?
3: Cara, eu acho que ele faz uma ponta, mas o foco não é nele. Tá. Então, mas assim, então isso isso me leva a duas coisas, né? Primeiro, é, que, que talvez continue a história que começou nas séries da Netflix, já que ela vai começar morta no, nessa nessa adaptação. E o segundo, cara, Zack Snyder no
1: MCU. Como é que, que vocês acham disso? Ah, eu gosto, cara. Eu sou fã do Zack Snyder. Eu sei que tem muita gente tem preguiça dele. Eu gosto do estilo dele, eu acho que ele fez bons filmes já. tem uma cagada ali, outra aqui. Esse Liga da Justiça aí não tem a menor chance de ser bom, mas eu, eu acharia sensacional. Parece que a Warner também que cortando, né? O laços com o Zack Snyder, não quer mais ele no, no universo da DC. Então, se ele pular parco aí pra, pra Marvel, acho. Que tem... Como o James Gunn fez o contrário. James Gunn saiu da Marvel, foi, foi pra DC. Quem sabe agora não rola isso aí. Eu sou favor. Eu sou fã, sou fã é? de Zack Snyder. O não se poderia se importar menos.
2: Não, me importo. Desculpa. É que eu recebi uma mensagem que estava respondendo e uma boiada. Se sincero, vocês, ah, tá. Honestos. Mas Zack Snyder, porra. Como não? Eu gosto também.
3: Eu gosto. Ah, eu tenho, eu tenho medo, cara. Eu tenho ah. medo. Mas vamos lá, né? Vamos, vamos, é. vamos esperar cara, essa
1: notícia tenho, se concretizar. Eu tenho Sabe medo de de tomar tapa na cara na rua, não de filme do Zack Snyder. Manda mais.
2: Ah, eu tô com medo de, é, tô com medo da, da, diretora do Mulher Maravilha, lá. Como é que é o nome dela? Patty Jenkins. Essa eu Belly tenho medo. James. Foi de Mulher Maravilha. Essa me dá medo.
3: Oh, uma notícia que eu não tinha colocado aqui na, oh. na no Daily News, mas vou, já que o bubu puxou, eu vou colocar. Vai. A Warner quer é, inclusive é, colocar Mulher Maravilha com correndo a várias categorias no Oscar. Aí eu vou Nossa. puxar Chechel, o nosso, o nosso Oscar boy aqui.
1: O que, que você acha disso, Chechel? Essa vergonha que a Warner quer passar. Cara, assim, se bobear, eles até conseguem. Você até consegue mais indicação, prin, principalmente na categoria de direção. Eles até conseguem, mas assim, é, é meio foda, né? Você, recentemente, Mulher Maravilha recebeu o, o selo né, de, de, de tomate podre no Rotten Tomatoes, porque a nota foi lá para baixo. É, como eles tiveram sucesso com Coringa na, na, no Oscar, talvez... Nossa, é... mas não se compara, né? Não, não se compara, mas eu tô Falou. pensando assim, o, o racional do estúdio em tentar a, em alavancar Mulher Maravilha no Oscar. É complicado, cara, é complicado. Complicado. Mas... Complicado, cara. Nossa, Porque, é, olha... é aquela velha história, né? O não já tem, manda lá, vai que, vai é... que entra.
2: Mas é, é, é ruim, né? Porque é uma forçação de barra. Aí entra... Putz, aí você vai ver. Vai ter o troféu joinha. Vão acabar dando alguma coisa para não dizer que não deram nada para Mulher Maravilha, para um monte de coisa. E eu acho ruim isso. Tipo, Coringa. Coringa era um filme de, ci de cinema, um filme de Oscar, um filme de premiação. Você vê que ele é todo... É aquele filme indie, né? Aquela... Aquela a fotografia, a direção, o ator, tipo é um filme que merece, que você vê que tem um... Agora Mulher Maravilha é um, é, um fã, é um filme fanfarrão, é um filme que cagou pra tudo, é um filme assim, divertido pra uma criança, não um filme pra Oscar, né? Pelo amor de Deus, né? Enfim, é o desabafo mais uma semana aqui de Mulher Maravilha.
3: É isso aí. Agora, se a Netflix vai lançar um filme por semana, a Sony adiou Morbius, que ia lançar em março para outubro. É isso que a gente tava falando, né? Morbius aí, um é, é o vampirão
2: tuts. lá? Ah, é o vampirão-aranha. Eu... 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 Isso vai ser vampirão ruim.
3: Vampirão-aranha. Não vai não, cara. Eu tô achando que vai ser bom.
1: Eu não boto Agora... muita fé também, não. Mas assim, a gente já falou tudo isso antes. Eu também não boto fé, mas ao mesmo tempo eu não botava fé em Venom e Venom bombou. E, eu, e achei uma bosta vendo. Então, também molde. Pelo trailer. Eu gosto de eu acho legal, mas assim, é. não é. Pelo trailer não me anima, não. Então, vamos lá.
2: Ó, as passarinhas. sair da
1: tela aqui.
3: Bonita, é, hein? As passarinhas estão tá aqui. Tá tá tudo lindo aqui. Sex and the City, a série favorita do Chechel, vai voltar <risos> com novos episódios da HBO Max, mas hum. sem essa manta
1: Cara, aí não dá,
0: né?
3: Eu, eu acho
1: que é a melhor personagem. Vai pois ter. é, Ken Cattrall está fora dessa, desse revival de Sex and the City, eles encomendaram 10 novos episódios, é, já está já pronto, eles vão só lançar. E é isso, cara. A HBO Max, eles vão tentar ca cada vez mais pegar as propriedades intelectuais de HBO, as propriedades intelectuais da Warner e ordenhar isso o máximo que der. Então vai ter Reunion de Friends, vai ter Revival de Sex and the City, vai ter filme de Sopranos, eles, daqui a pouco vai ter spin-off de The Wire anunciado aí, sabe? Os caras vão, vão dar... Eu tô, eu tô, tô, tô inventando. Já não, foi, não Sim, sim né? lógico. É. Mas eu acho ótimo. Eu acho ótimo. Sex and the City é uma série que, na, que mudou a história da televisão. Ela tem uma, uma pegada bem contemporânea que funciona muito bem nos dias de hoje, sim. Sabe? É uma série que não envelheceu mal e é uma pena que não vai ter essa manta né? Tipo, perde o sexo do... do, uhum. do... Ela, ela é exatamente. Que, ela quer ela é a dona da É. <risos> vamos, vamos ver. Vamos ver no que dá. Eu acho legal. Eu acho uma, uma boa iniciativa. Cara, falando em, em HBO Max, amanhã, né?
3: Hoje, pra quem tá assistindo o, o Derivado QS na estreia, volta search, pa é, search Party. Cara, e eu fiz uma... Uma maratona insana. Eu assisti a segunda e terceira temporada em cinco dias. E agora estou em dia para assistir a premiere da quarta temporada. Cara, e que comédia sensacional, cara. Que comédia imprevisível. Se alguém, por algum motivo, não assistiu, como eu não tinha assistido, eu tinha sido a primeira e parado. eu acho que essa, como agora saiu da TBS e foi para HBO Max, eu acho que vai concorrer a prêmio. E eu sei como você adora assistir uma coisa que concorre a prêmio. Eu acho que você deveria, <risos> deveria, deveria dar uma chance porque é uma maratona é muito bom. rápida, cara. É muito rápida essa série. São 10 episódios de 20 minutos cravado. Então, Não por que é, você... é, é muito boa, cara, essa série. E é muito inteligente também. É o humor do jeito que vocês gostam. Ah, é? Boa. Bom, dando sequência ao derivado passado, o Roku, que estava negociando com o Kibi, <risos> comprou... <risos> Ao Quib comprou todos os, os produtos que eles tinham lá e agora está na plataforma dele por sete anos. Isso que é engraçado, né? Por sete anos. Já comprou definitivamente. Daqui a sete anos vai para onde esse conteúdo?
1: É, volta para o Quib eles podem licenciar para a Netflix se eles quiserem. É isso que é interessante. Mas, é. Zero empolgado em ver episódio de dez minutos. Mas tá lá. Quem quiser, tá, logo mais tá no, Porque pessoas que têm roco. É, você tem, tá né? Se você quiser, você pode enfiar na sua televisão aí e assistir. O bu Bubu, que me xingou muito no começo do programa, eu dei pra ele, meu Roco.
2: Ah, é? Olha ah. aí, Bubu! Ah. Eu recebi aqui uma caixinha, né? Com, com tudo. Inclusive, porra, recebi uma pipoqueira, daquelas que você joga pipoquinha e faz sem óleo, nada. Veio o Roco, veio o Fon, né? Todo mundo adora mandar fone agora. Não vê o copo, pelo menos, graças a Deus, e nem bagulho. Ah, não, acho que veio sim. Sei lá o que veio, mas. Tá lá, o Roku tá no, no porta-luva do meu carro. Preciso ver o que eu faço com ele. Testa e vê se. E testa e
3: ver se entrou a legenda em português aí nos conteúdos do Vou Kube, testar, por favor, Bobo. Agora me motivou
2: a tirar do porta-luvas.
3: <risos> Agora a última notícia do Daily News dessa semana: bate o Woman. Olha aí, Bobo. Entrevista... É uma minha homenagem, né? a Entertainment Week, evidentemente em homenagem ao Bubu, que tá ansioso. Teve um trailer, inclusive, emocionante dessa segunda temporada. O pior
2: é que eu vou ter que assistir essa porra. É tanto que vocês falam de mim, Eu vou ter que ver essa merda pra comentar. Porque, porra, virou um negócio, né, o Bate uma <risos> comigo.
3: Toda semana alguém marca no Twitter Pô, me marca no e fala lesão, manda lá pro Bubu, sei <risos> o lá. E o dessa semana showrunner de Bate uma Caroline Dries, Caroline Dries confirmou que Máscara Negra, o mesmo vilão de, do filme da Aves de Rapina, será o principal vilão da segunda temporada. Agora sim. Agora empolgou. É muito
1: interessante. Mas não será
3: o Will McGregor. Não será claro. o, Will, o Will McGregor. Tá óbvio. Hum, <risos> é. é. E aí, Bubu? Vai, quero ver a empolgação. A empolgação do Avengers. Eu quero ver embate embate uma Legal, Alé. Esse foi o Daily News dessa semana. Uhul!
2: Que delícia!
3: meus amores
2: <risos> <risos> esse pós dele News então, eu quero trazer uma atualização do bloco de esportes da nossa aposta da Fórmula 1, porque Alexandre Marpa, ele não, ele, eu, eu tô para mostrar isso aqui já há algum tempo, as pessoas já viram no meu Instagram, para quem não viu então eu vou mostrar, Alezinho perdeu a aposta e como um homem de honra e de classe ele me deu este gif esse, esse maravilhoso, vamos abrir ele aqui agora para vocês verem. Para quem, um
1: quem, quem está apenas ouvindo, o Bruno Clemente mostrou uma caixa enorme de um Funko Pop de The Mandalorian.
2: Para aquelas pessoas que Olha. colecionam Funko, o terror do momento para quem coleciona Funko. Paguei para caixa. Jogou a caixa fora, abriu de qualquer jeito. E tá aqui. Olha que gracinha,
3: meus amores. Nossa. Olha ali. Nossa Olha ali que senhora. coisinha linda. Isso gerou, gerou uma
2: inveja. Isso aí, vou você não faz ideia. Nossa, aí, eu sei. A galera, a galera eu, eu ficou... levou. A galera ficou irritadíssima, porque queria ganhar isso aqui de você, lei Quem ganhou foi Moá. Estará Por no não, nosso exatamente. cenário sempre. Bruno Clemente Olha.
1: está segurando uma plataforma com o Mando e o Baby Yoda, Mando meio Head. E o Baby Oda na sua cápsula lunar <risos> ao lado dele. Cara,
2: a coisinha mais linda, cara, velho. É muito Cheio lindo, de cara.
1: Maravilhoso. Maravilhoso. Vai
2: ficar na minha mesa e quando a gente gravar eu trago pra gente colocar no nosso cenário. <risos> pra aqui. Pra aqui do meu lado. Aquela, aquela Parabéns, faga... Bobo. Faga você mereceu. É isso aí. Coisa linda. Tô muito feliz. Então vamos lá. Vamos para o bloco que Alexandre Monfá gasta aquela energia trazendo todas as novidades e as Tretas dos streamings. Porque agora é treta, né, Michel? Agora virou uma briga mesmo. Que é o bloco Guerra de Streamings. É isso, uh, Alizinho? Uh, do one, fight! Uh. <risos> Vamos é saber aí,
1: as principais novidades da Globoplay, HBO Go, Netflix, Amazon Prime Video, Apple Plus e Stars Play. Pra você saber o que vale a pena assinar, no seu, botar o seu rico dinheirinho, o seu precioso dinheirinho qual a plataforma de streaming. A galera que está lá no nosso grupo do, de do, do Telegram, do Derivado Cash, votou e falou, essa semana esse aqui fez valer meu dinheiro. Vamos descobrir hoje.
3: Exatamente. E não teve semana passada, então esse é o primeiro a guerra dos streamings desse ano. E assim, humilde, viu? Simples ainda, muito tranquila as plataformas. Netflix aqui trouxe o mai maior número de lançamentos. Para quem não sabe, a gente fala só de séries, né? Para você que tá chegando agora, no Derivado Cast. Começando com a série Lupin. Eu acho que é Lupin, né? Não é Lupin. Se você fala Lu, Lupin, é Lupin. Você está falando errado. Lupin, série francesa. <risos> <risos> série francesa da Netflix. Falaremos em breve no Derigusta, um pouco mais. A história do palavrão com o nosso querido Nicolas Cage demorou para voltar a fazer alguma coisa e quando voltou fez uma grande do um fuck series aqui, então falaremos também um pouco mais sobre o Derigu, no Derigusta. Aí entrou um documentário chamado Surviving Death, Vida Após a Morte. Teve um cara que pediu para que eu falasse todas as séries da Netflix em português, porque ele não entende. Quer dizer, o, o Netflix dele deve estar em português, então ele não consegue relacionar concordo. uma coisa a outra.
1: Eu é? acho melhor também.
3: É. Eu, acho que, eu acho que faz sentido. Esse Surviving Death, vocês não devem ter visto, eu também não. Ele, ele trata a história de pessoas que acreditam que exista vida após a morte. Olha que sci-fi. <risos>
1: Enfim. A lesão, a lesão cagando hum. na crença dos outros. Isso aí. <risos> o Zé Ateu aí, cagando. Na... Eu acredito, Eu... beleza. É. Eu
3: sei uhum. que vocês acreditam, tô zoando. Olha ah,
0: lá. A gente é de
3: comédia. Eu não Entrou...
0: Você
3: não acredita? Não. Ué, você não é adventista e coisa e tal? Adventista
1: não acredita em vida após a morte. Não? Não. Caralho, que religião que não acredita em vida após a morte? <risos> Caraca, você paga lá o dízimo por quê, então? <risos> pra ir pro céu depois. Oh, enfim. <risos> <risos>
3: Entrou lá uma humorista, é, que eu não vou lembrar o nome agora, com uma série chamada Pretend It's a City, que veio com o nome em português, faz de conta que Nova York é uma cidade. É uma humorista famosa, você já deve saber aí. Ele que conhece esses comedians e coisa e tal, quando ele via na época que eu tava lá em Nova York. Coisa é e só
2: tal. apresentado pelo Martin Scorsese, essa. Ela é entrevistada pelo Martin Scorsese. Isso, ela. ela você
3: assistiu essa aí, Bobo?
2: Cara, eu quase dei play ontem, mas eu fiquei com um pouco de preguiça. Depois do irlandês, eu tô meio assim, falei, quantas horas será que tem isso? Aí eu vi que é minissérie, eu falei, nossa, minissérie com a mulher falando, como é que é morar em Nova York, tudo, deve ser chato pra caralho. Deve ser engraçado, mas é, eu com certeza não vou pare... ver tudo.
3: Pareceu bom isso aqui. E o Season finale de Star Trek Discovery, e quando eu tava fazendo a Guerra dos Streams, eu dei conta que eu não vi os dois últimos episódios. Vocês mataram?
2: Hum, eu matei. Não, eu desisti.
3: Puta, aquela, eu... aquele episódio, aquele episódio duplo, aquele episódio duplo terra firme. cara É muito ruim aquele, aquele episódio duplo.
1: Puxado, cara, Essa temporada foi puxada. É, Cara, mas tá falaram, mas ouvido.
3: falaram que esses dois últimos episódios são muito bons. Então a gente pode assistir para falar semana que vem, mesmo porque o Chechel fez questão de assistir já, né? Então vamos embora. Sim. Agora vamos lá. Global Play, a Global Play teve interessante essa semana aqui. In the Sim. Dark, no escuro, é aquela série da, da CW, <risos> Entraram as duas temporadas e entrou uma série chamada Nauts and Crosses. A Cor do Poder. Tenho certeza que vocês nunca ouviram falar dessa série da BBC One, mas eu fiquei esperando a legenda dessa série no passado por um bom tempo. Cara, é uma série bem curiosa, onde houve uma inversão de continentes e a África acendeu sobre a Europa e ela se tornou o, o continente dominante. Então, cara, eu, cara, eu tá louco pra ver essa série. Além de ter o, a capa e os banners mais bonitos do ano passado. Ah, então, pô, tô, tô louco pra assistir isso aqui. Eu, eu também. Então, pelo menos eu, pelo menos, eu tenho uma série que eu vou assistir na Globoplay aqui. Um piloto que eu vou assistir na Globoplay. Tá. E entrou uma série que eu tenho certeza que o já conhece, chamada Rotas do Ódio, que é uma série brazuca, entraram as três primeiras temporadas, que é do... Conhece porque é do
1: Universal, Universal. Channel. Sim. Você assistiu isso aí? Cara, eu eu assisti, achei muito ruim que eu assisti. Dizem que melhora, mas eu assisti achei, os primeiros episódios da, da primeira temporada, achei bem ruim, bem bem, assim, nível muito. A atriz principal ela é ótima, cara, ela é muito gente boa, ela é talentosa. Ela vai estar numa série da Netflix, inclusive, mas o que eu vi de Rotas eu vi pouco, então assim, é até é até chata, tá, a minha opinião, sobre a série que eu vi pouco, mas o que eu vi não curti não. Boa. HBO Go nunca teve
3: tão pequena aqui na planilha, né? Só duas linhas. Mas trouxe Beforeiners, que é uma série norueguesa, cara. Vamos lá, a série se chama Beforeners. <risos> Você sabe se é assim que se fala a série na Noruega, por acaso? É. Cara, uma, é, é da HBO vale. Noruega, tá? Isso. Olha, então, vale, com... como é que é? Beforeners. Beforeners. Boa,
2: boa, bonito. É, que
3: comentaremos, comentaremos também onde ele gosta. Pelo menos eu sei que eu e Bubu adoramos esse piloto. Não sei se Você ele assistiu, é ele, Michel. Porque
2: ele... Assistiu.
3: Boa, Ih, já, já fez carinha de esquilo. Comedor de, de nós ali, ixi, cara. <risos>
2: <risos> ah, ele tá perdendo a, série... a expectativa.
3: É, e entrou a série espanhola La Peste que se passa ah, no século XV. Entrou segunda-feira. Era boa, é. assim, boa sim, pelo menos as notas estão boas no, nos media tracks, essa lá estava sendo aguardada, mas só isso que tem HBO Go, hein? Tá. Sim. Disney Plus, somente dois episódios de um, pode-se dizer, um documentário, né chamado Lendas da Marvel, que retrata aí os personagens do MCU. Como vai entrar a série WandaVision, vision trouxe das, dos personagens da Wanda e do Vision. Cara,
2: mas isso aí não deveria nem entrar. Porque é sete minutos de resumo de coisas que passaram em todos os filmes. Então é... é, é legal ver, pra meio ser um prequel, assim, tipo, aquele, aquele aquecimento pro WandaVision. Que tem lá a historinha da Wanda, do Visão e tal. Aí você vai ver WandaVision você lembra dos momentos clássicos dele. Mas, tipo, colocar aqui no Guerra Stream eu acho meio raso. Ah, mas é o que
1: entrou, né, Bubu? Não trouxe nada. Tudo não bem, passou tudo série bem. nenhuma. O Boot é, criticando, assim, a lesão, você viu? Te chamou de raso. É, né? <risos> é. bem,
3: largo justo. profundo, como diria você. Assistiu, Alisson, Ale? Assim. Olha ainda não, ainda não. Senão eu colocado até no derigusta para gente. Assistir. Eu assisti que oh, vai estrear a WandaVision no aniversário do nosso querido Xexel, dia 15. É, olha, Ué, aí, presente tá, hein? Tá chegando. Presente para é o Boa. Pelos lados da Apple TV Plus, Dickinson, os três primeiros episódios da segunda temporada, ao contrário da temporada passada, agora vai entrar fracionado também, né? É bom entrar fracionado porque não, não entrar nada nunca na plataforma, né? Então, pelo menos meio episódio a episódio, semana a semana vai entrando alguma coisa. Boa. Dickinson a gente abandonou, né? Foi só o primeiro e mais nada, né? Vocês devem estar tá nessa também. Starz Play teve? Starz Play tá entrando The Stand. Aquela série que a gente assistiu, o primeiro episódio só, mas a gente já fez meio que um pacto de não ver nada mais, né? Eu, que... eu,
2: eu já rompi esse pacto, porque no dia que a gente falou de ver, fazer isso, eu tava almoçando aqui e eu continuei vendo, acho que por isso que eu passei mal. E eu assisti <risos> o segundo episódio e comecei a ver, nossa, é muito ruim, cara, é muito, piora Ih, pra caralho, caraca. vocês não têm nossa. ideia como ficar ruim o negócio. Nossa, que bom, cara, você falar
3: isso. Que aí, realmente, é. eu abandono é sem peso ruim. na
2: consciência. Puta, abandono sem
3: nenhum peso. Tá tudo certo. Bem ruim. E aí, cara, nessa semana fraquíssima, o que você acha que o nosso público, a nossa audiência que tá lá no Telegram, no arroba derivado votou? Quando tá fraco... Suas plataformas?
2: Quando tá fraca eu acho que é uma normalidade a Netflix levar. Porque é. ela traz mais é. coisas. Então, ela... Tá sempre mais... aí. A média alta é sempre da Netflix, né? As outras oscilam mais. Então, eu diria que Netflix, HBO... E daí a gente vai, né? Eu vou dar 59% na Netflix. Eu dou 40% na Netflix. Olha, a Netflix,
3: 67% acha que vale a pena assinar a Netflix.
2: Cara,
3: e por incrível que pareça, 50% acha que vale a pena assinar o Amazon Prime Video. Ah, tenho... que bom, ah, American que Gods, né? a volta de American Gods. Oh, pera um pouquinho, eu pulei aqui o Prime Video. Então, pera um pouquinho, um retcon aqui na Guilherme é Streams, porque no Prime Video teve a estreia de American Boicotando Gods. Boicotando
2: o Prime Video, hein, Ale? Quem te viu? Cara, aqui é o Bubu,
3: hein? o Bubu joga uma energia, joga uma energia tão ruim na Amazon Prime Video não. que eu que eu
2: pulei. Cara, a Amazon, eu adoro ela. A minha energia é de tristeza, de tipo, pô, a Amazon se mexe, é tão boa, cara. É tão barata. Mas, gente,
1: vocês viram a notícia que vai estrear a segunda temporada do Sotos em Floripa agora em fevereiro? Que delícia.
3: Ah, isso Mesmo é, elenco. Gente, eu acho acho mesmo que eu neca. vou correr. Acho que eu vou correr pra fazer a maratona dos oito episódios que eu não vi. Então, vai vale Oito é de dez, Não, né, não precisa não
2: ler. É a segunda temporada com o mesmo elenco. É o mesmo drama, vai continuar. Imagina, com é. uma pessoa nova... Porra ah, só, só continuando aqui, além de
3: American Gods está passando, tá entrando na, na Prime Video, The Expense a série que o Chechel adora né, mas não assiste de birra do fandom e ainda entrou every, Everybody Hates Chris Cara, Everybody Hates Chris cara, tem uma curiosidade, tem duas curiosidades eu não sabia que era da CW se Sim, o Garchell devia saber claro. cara, e só teve quatro temporadas eu achei que isso aí era aquelas yeah. séries que tinha dez temporadas e coisa e tal não. baseado aí na infância do Chris Rock muito bom. Cara, então tá aí: 50% quase ganhou como melhor plataforma de streams da semana. Aí o resto tá tudo meio equilibrado, mas tudo com menos de 20%, hein? Cara, olha aí, ah. play com 18%, HBO com 17%, Disney Plus Caralho, com 18%, HBO
2: com 17. Stars Plays
3: com 9% e Apple Plus com 9%. Cara, tudo muito ruim, não tá valendo a pena nada. Esqueci de colocar a opção nenhuma, eu acho que se tivesse opção nenhuma aqui, cara, teria pelo menos um, um, uns 30%, 40% aqui de volta.
2: É, eu acho que o que precisa é o ano começar, né, pra elas. Então o ano tá começando, acabou de começar, deixa eu passar o carnaval, é assim aqui no Brasil, não é? Não vai ter carnaval. Não vai, então é. fudeu.
3: Cara, que paradoxo esse ano, né? não vai ter carnaval, quer dizer que o ano não vai começar.
1: <risos> carnaval acho que foi... Parece que eles querem fazer em junho ou julho o carnaval, não é isso? Sei. Tá, só cara... faltava, né? Não, Tem, não, mas não vai não, ter carnaval? Não... não
3: vai ter carnaval, não vai ter carnaval, acabou. Cara, o que, que é isso?
2: <risos> ah, olha. É tanto dinheiro que gera o carnaval, cara. É
1: isso? É isso. É isso. Essa foi acabou. a guerra dos streamings. O seguinte, olha esse cheirinho. Sente o cheirinho. Hum, que cheirinho É o merdalhão da burro. semana. Esse que é um prêmio que ele é merecido, não é apenas dá. O que aconteceu? Todas as semanas, o derivado do cash, elege alguém que fez uma grande cagalhada. Essa semana, eu trago aqui para os meus amiguinhos, meus amiguinhos que não manjam de treta do YouTube, eles Nada. não estão sabendo da treta do Silver Cop. Tá sabendo, Bruno? Olha
2: aí, não.
1: Cara, o que aconteceu foi o seguinte. Ah, puta treta gigante. Silver Cop é um youtuber... Que ele faz é, sketch, ele ensina como beijar. É um canal meio, meio estranho que na beijar, internet. Que é, isso? é, não sei. Ele deu uma viralizada em um vídeo que ele contou a seguinte história. <risos> a história é a seguinte: chamaram minha mãe de macaca no supermercado, a mãe dele é que ministra. Isso? E eu vou, eu sei quem foi, eu vou lá na casa do Filho da Puta, tinha satisfação, cara. É. Aí essa é a história da, 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 do rolê. Aí ele tem o cara com a câmera seguindo ele, ele vai lá, bate na casa. Aí aparece o cara, com, botaram um blur assim, na cara do cara. Ô, oh, tudo bom? Você, foi você que chamou minha mãe de, de macaca, outro dia no mercado. Aí o cara, quem, quem é você? Aí o cara, todo agressivo. Que porra é essa? Chamei mesmo, vai. E você também? Você também, quem que é? Vai tomar no seu cu, é macaco mesmo? Aí é você é mano, assim, cara. Sabe, o cara folgadão, assim. Aí o cara, então, foi o seguinte. Você não, é, você não é machão? Vem aqui na rua, fala isso na minha cara. Vem aqui, seu filho da puta. Aí o cara, eu vou aí. Foi lá, abriu o portão, né? Olha hora que o cara abriu o portão, o cara que tava do lado de fora, que foi tirar a satisfação, arrancou uma arma. Arrancou uma arma. O que é que você falou? O cara saiu correndo pra dentro de casa, o cara deu um tiro pro alto. Aí disse, seu filho da puta, folgado, racista do caralho, vem aqui. O cara entrou na casa, deu um tiro na garagem do cara, pá! Disparou a arma. Tudo que filmado? Isso? Tudo filmado. E saiu fora, deu um bico assim no portão, puto da vida. E assim... Deu uma viralizada. Cara, porra, isso é mesmo. Tem que meter tiro em racista. E o caralho. Beleza. Essa, essa foi a história. O vídeo viralizou. Poucos dias depois, esse cara, desse vídeo aí, o que deu o tiro, ele se meteu em um acidente de carro grave. Ele se meteu em um acidente de carro grave, O um amigo dele morreu, que estava no carro. Ele tava em um outro estado, não sei o quê. Beleza. Aí o um policial. Um policial chamado Cabo Mourão, acho que é Cabo Mourão, chama Pô Mourão, fez um vídeo explanando a história desse cara. Esse cara é o seguinte: toda essa historinha é fake. O cara que tava, que, é, que, que supostamente é o um racista, é um amigo dele, é uma história combinada, ninguém chama a mãe dele de macaca. Esse cara é um bandido ele tá dando tiro para o alto, isso é contra a lei. Sabe, começou é. a explanar o cara. Inclusive, esse cara que ele, que, que ele disse que, que, é o, que é o racista, é o amigo dele que morreu num acidente de carro que ele tava dirigindo sem CNH. Então,
0: Caraca! Assim, é
1: uma puta zica. Aí, ele, o Silver Cop, né, nome do cara com a arma... Foi lá e fez um vídeo gigante, tipo, a, a explanação da verdade, metendo o dedo na câmera. É, seu policial, cuzão, você não sei o que lá. Ninguém nem tava querendo saber se o vídeo é falso ou não. O negócio é que o vídeo emponderou um monte de preto e preta que achou o máximo que eu, que eu tacava. Mas, cara o, cara, o cara, assim, só falou merda, sabe? Nossa. Perde todo o valor o fato do vídeo ser fake. Perde todo o valor. Nem sei Pode. se tinha valor. Sendo bem sério, não sei se você... É, não a, tinha. Você... Vamos supor que exista um racista o caralho chama alguém de macaca. Você vai entrar na casa do cara, dar um tiro na garagem do cara, sabe? Não, eu acho
2: que. Poderia ser uma coisa que eu acho que óbvio, não ia dar certo, mas ele poderia fazer tudo isso, e na hora que o cara sai, tá a polícia esperando o cara ali de fora. Ah, você isso. saiu ainda? Você vai me agredir? Então, peraí. E daí a polícia tá na esquina, aconteceu é. uma coisa. Aí, aí você usou os artifícios e a lei para fazer. Agora, você sacar uma arma, tirar pra cima. Existe uma briga de conflitos aí, né? Porque ele está querendo fazer uma defesa de, de um público que tem que sofre racismo, com um problema de armamento que... Porra, caralho! Porque que que o cara tem que sacar uma arma, dar tiro para dentro, dar tiro para fora, dar tiro para cima... Porra, tudo errado. Absolutamente porra. tudo errado. Então, assim, é, é tem que ser... Teoricamente, pode responder criminalmente por cara, isso. Será que ele tem porte de teoricamente, arma?
1: Teoricamente,
2: não. Tem... É, de é. fato,
1: né? Ele Eu, pode não não pode Eu não sei. Não pode andar armado. Como... Eu não sei como esse cara não tá na cadeia. O cara é muito burro. Ele vai mostrar ele dando tiro na casa dos outros, dando tiro pro alto na rua. Como é que você falou? Como você... porte de arma? Seja, com, certeza, vai, com certeza pode ser muito arrogante. Provavelmente ele não tem porte de arma e mesmo se tiver, ele não pode ficar sacando arma na rua e dando tiro por É,
2: alto. porque se tiver porte de arma, até onde eu sei, eu não sou especialista aqui para falar disso, mas até onde eu sei... Se você pode portar uma arma, não quer dizer que você pode andar armado. Acho que o que a lei brasileira, ah, o que foi essa. liberado, é o que você pode ter arma dentro da sua casa para autodefesa dentro do seu lugar. Mas você não pode, tipo, porque você tem porte de arma, colocar no carro e sair dando rolê, né? E se tiver com uma arma, eu acho que se você for transportar, ela tem que estar tá dentro de um cofre, fechada, não pode estar tá quente, tem que estar tá com bala fora do tambor, tem que ser... Acho que é isso. Então, assim, ele ir num lugar, sacar uma arma, dar tiro para cima, tudo errado, cara. Tudo errado. Absolutamente 100% errado. Bom, que quem é quiser um ver. O... Belo do
1: Merdalhão. Merdalhão. Quem é. quiser ver o resumo aí da treta do Silver Cop, acho que o, o New York Treta, ou Treta News, um desses canais do YouTube aí, fizeram um resumão aí para quem quiser saber mais.
2: Hum, Mas receba bom. aí
1: o Merdalhão da Semana, Silver Cop, a treta de YouTube Sim. da semana, que os meus amiguinhos nunca tiveram ideia do que aconteceu.
2: Não, nem não sabia Nem sabia. Se
1: Agora, você que quer saber se vale a pena assistir uh! aquela série novata, será que vale investir meu tempo? Bem-vindo ao Derigusta, onde uh! você vai ter um, uma degustação das, das estreias com um mínimo de spoiler. Me gusta, me gusta. E vamos lá, Lupin. nova primeira, acho que a primeira série francesa original da Netflix, ou a nova série francesa original da Netflix. Alexandre Bonfá, é Lupin chegou aí Lupin. E eu tô sentindo que tá rolando um sucesso de Lupin, hein? Caraca,
3: cara. Ah, tá. Puta, tá um sucesso, cara. Todo mundo que assiste essa série ah, adora. tá Só porque ele gostou. <risos> eu gostei. Ai. Evidentemente Ai, eu gostei da série. Cara, é aquela série gostosa. É aquela série do personagem que você nos primeiros cinco minutos você já sabe que vai ter aquelas, aquelas cenas de flashback que vão mostrar um puta de uma preparação de um golpe que ele deu. Não só nos primeiros cinco minutos, mas se você leu a sinopse ali, você já sabe que ele puta, é o ladrão da casaca, né? Lupão, o ladrão da casaca. Então você já está torcendo e você já está tentando é, antecipar o, o, o golpe do, do, do mágico, né? O truque do mágico. Cara, e mesmo você tentando antecipar, algumas coisas você pega e outras não. Então, pô, eu acho que é muito bem montado esse piloto, eu assisti só o primeiro episódio, eu acho que ele é muito bem montado, o protagonista é extremamente carismático, Gente, e, puta, e as soluções guarda. desse piloto, pelo menos, cara, são, eu acho que são, são fantásticas, cara, e dá vontade de você pegar e, e matar, porque são, são é? só cinco episódios que entraram ah. né, de uma vez, só que tem um problema, entraram cinco oh, episódios, só que vale. é meia temporada. Né? Então, não tem uma ah. temporada inteira ainda. Então, você tem que decidir se você vai assistir essa temporada agora, esses cinco episódios agora, ou vai esperar entrar a segunda parte. Porque, provavelmente, é. você vai cair num cliffhanger do tamanho do mundo, né? Então, talvez é. valha a pena esperar entrar a temporada toda. Eu quero saber
1: vocês. Bubu, já sei que tá aí ranzinhos com a série. Chechel deve ter gostado. Vou falar, então. Vou então falar é... Cara, eu achei uma série bem gostosinha de assistir. Eu concordo com você. O protagonista Divertido. é muito carismático. É uma série bem divertida. É... <risos> Eu não achei assim... Você, você usou um adjetivo forte, você achou maravilhoso, genial, não sei que se você, se você usou um não. adjetivo bem... Bem, bem forte. Eu acho assim: é uma série gostosinha de ver, mas ela é bem previsível, bem previsível, não é nada genial. Ela tem, ela tem uma, umas questões ali que não, que não faz muito sentido. Aquela dropada do carro dentro do Louvre não faz sentido nenhum. Aquela... Não, não, não tem por que aquilo ter acontecido, mas é legal. Acho que combina para TV, fica um negócio. Caralho, mergulhou um carro dentro do Louvre, tá beleza. Acho que se eu sou produtor da série, eu ia querer essa cena também, embora ela não tenha feito sentido nenhum. Não, não, mas o lance do carro ter caído dentro do
3: Louvre não é uma coisa que nem o Lupin previu e nem fez diferença nenhuma para o crime. É, Sabe? Não, não é aquilo ali. Por isso que não não faz sentido ter. Não precisaria é. ter tido. Foi só um, um acaso. Poderia ter até estragado, né? Porque vai que o carro cai vira o tambor do lixo lá e o colar aparece, já tinha melado
1: o, é. o plano do cara. Sim, sim mas assim, é, eu acho que eu vou ver mais eu não, eu não fiquei empolgadaço, tem uma galera que tá adorando o Lupin, tem uma galera que, achou, que que acha superestimada eu tô ali na meiota, eu achei gostosinha de ver eu achei que o primeiro episódio, ele traz ali o um melhor de um Sherlock Holmes da vida o melhor de uma versão mais barata de 11 Homens e Um Segredo, que vai mostrando essa, o, o lance da montagem lá, de você ver como ele fez o, o crime e tudo mais é, mas é, é muito previsível, quem, quem é macaco velho de Sherlock Holmes, de Agatha Christie que já leu tudo, é, tá acostumado com essas coisas, quem é de, de série, de filme então, assim, é uma série é. que eu acho que só surpreende quem viu pouca coisa do gênero, sabe? Aí você fica, ó, oh, caralho, quer dizer que ele conseguiu roubar aquilo, era um falso, sabe? Era tudo muito previsível. Mas é gostosinho, eu gostei. Bubu, você não curtiu nada disso que tá acontecendo?
2: Não, não é isso. Não é isso que tá acontecendo, mas eu vou dizer. Quando a série começa, eu gosto dela. Ela começa com mistério, você tá entendendo o personagem, ele, ele tá ali com uma dívida com os caras, está tá trabalhando num lugar, ele tá... Mas quando tem um momento ahá da série, onde ele vai ser o cara com dinheiro, que chega é que, assim, as soluções são, são tão... É o que o Michel falou, ele pega tudo dos outros filmes que tem de melhor e usa da forma mais barata e preguiçosa que alguém poderia usar. Então, tipo, meu, ele recortou uma foto e fez um Wikipédia no Google e daí um cara no bingo lá no negócio eu acreditou leilão. no leilão. É no leilão, não, acreditou, sabe? Tipo, ai meu, que bosta é, né? de montagem. Ale, ah, isso é isso é de merda. Não, não, Ué, não, aí, não, não, aí, não, não, tipo, não, não assim, Deixa eu justificar. Não, não precisa justificar. Não, não vamos resenhar tanto aí. Tipo, o cara tá lá, fez todo o crime e tal, beleza. Aí mostra um merda lá na delegacia com o um livro do Lupin, Lupin, Lapica. E daí, tipo, nossa, esse crime me lembrou Lupin! Por quê? Por quê? O cara roubou uma joia e só, os caras não têm uma pista, não sabem nada. Me lembrou um negócio de Lupin! Caralho é muito ruim, velho, não faz sentido o cara, cara ter uma epifania e falar caralho, me lembrou a história do livro. Não, cara, para lembrar a história do livro tem que ter muito mais informação para ele falar. É verdade. Ah, é verdade. Caralho, isso é muito Lupin, isso faz todo esse cara Eita. aparecer daqui três episódios e é legal. Hum, o cara tá suspeitando porque ele começou a ligar os pontos e ele é um cara que lê. Porra, mas no primeiro frame ó, oh, tem um assalto aqui no Louvre Tipo, não, mano não faz sentido sabe? Não faz sentido então, é, tudo que eu tava gostando do episódio mesmo levando em considerações algumas coisas cagou pra mim, cagou tipo, perdi o tesão total de ver essa merda dessa série, nessa cena, cara, essa cena na... Pra mim, cagou, uh... velho. Cagou. Foi muito ruim. <risos> não dá, velho. É, não dá. Não, não deu. É,
3: pra é mim, assim, não deu. Não vou. Não, <risos> eu, gostei, eu, eu gostei
1: dos bandidos achando que se você espraia é cloroforme no, nos caras, a galera desmaia na hora.
0: É, <risos> era era cara... pra se estampando. Apagou.
3: <risos> é, então, foi ah, engraçado. Eu, achei, eu cheguei a achar, eu cheguei a achar ah. que o lance do cloroforme o,
1: o Lupan tivesse trocado por água. Porque, cara, que porra é essa, cara? O cloroforme, você tem, que, tem Mas que. O cara tem que aspirar. E, esse é um problema, porque o, por plano dar certo, o Lupan precisava dos caras ali no final, quando fosse abrir o cofre. Então é ele, não podia, ele, ele não podia ter sabotado os caras, não podia ter botado água. O plano não, tipo das...
3: por isso que eu tô falando. Cara, não, não tem como. Ou, ou os caras não entenderam como é que funciona o cloroforme de, de, de cara. Eles têm que jogar o um paninho, o paninho no, no nariz <risos> do cara, caralho.
2: Isso qualquer um sabe, é só assistir filme. Ah, cara. mas o, o Lupin lá, o ator, pegou três jumentos é. pra fazer o que ele precisava, beleza. É. Eu, eu achei eu sei... a série, de verdade... <risos> Eu achei um pouco brega. Eu adoro o ator, adoro ele. Ele tem um filme maravilhoso, né? Que ele faz amizade com o cadeirante lá, ele cuida, ele tem todo uma Caralho,
0: história. É, é, é ele, cara! Puta. puta
2: que esse.
3: É Invencíveis! Oui, cara, esse, esse filme oui. é muito bom, cara! Esse filme Pô, é maravilhoso,
2: vida. é o melhor filme, cara! Puta filmaço, né? Então, assim, Nossa. eu acho ele. É o que você falou ali, ele é um puta ator carismático, expressivo e tudo mais. Mas eu achei que está meio brega. Na, a, a partir do momento que você começa a ter as informações dele, tu... começa a ficar brega a interpretação, começa a ficar brega a entrega, sabe, dos, dos efeitos mágicos que ele tá fazendo, toda até te... O segundo episódio, se não me engano, é o do parque da bike. Vocês viram o segundo episódio? Ele gosta, ele Nossa, gusta, cara, exatamente. é tão ridícula a cena. Não... Eu Ó, ainda continuei, hein, para ver... Que eu... eu queria ver se ia ser tão brega assim do cara que ligou lá, no tipo... Se ter... Cara, é muito brega a cena da bike, velho. É muito brega. Tipo, eu realmente, não, assim. Vou... Não, dá. não dá. Pra mim, Mas não, não mim Mas podemos,
1: podemos dizer que esse foi o primeiro grande sucesso da Netflix em 2021? Sim, claro. Cara, é, bombou. A tá falando que Boa, tá bombando, tá, que tá bombando. Mas é um grande sucesso, não. Não um sucessinho.
2: Sucessinho. Sucessinho. Não, não, cara, eu acho que é um. Eu... Bridgerton, sucessaço, né? Porra, esse tá no top 10 lá semanas, com o primeiro. Cara,
3: você deve saber, Chechá, porque você fica lendo notícias o tempo inteiro. Mas sabe qual que é a série que tava em cima de Bridgerton e que desbancou The Crown? Bubu? Você não vai acertar nunca. Não? Que passou, inclusive, cobra cai. Que passou, inclusive, cobra cai. Ou da Netflix você disse. Ou no geral. Da Netflix, da Netflix, Netflix
1: Mundo. Cara, eu. Eu pensei que você falando geral, porque The Office deu uma bombada do nada aí, mas não é isso. Da Netflix? É. Não, da Netflix. Netflix. Grey's Anatomy? Sei lá. Não, Virgin River.
3: Virgin Cara, é River, a série... Que...
1: Virgin River, segunda temporada,
3: passou... foi a série que passou The Crown e tava com números mais altos que Bridgerton e com números caralho. mais altos que Cobra Kai. É um negócio impressionante mesmo. Agora, primeira série nova de 2021, que é um grande sucesso, acho que Lupin. Acho que é um grande sucesso, sim. Lupin? Lupin. Cara, mas o Bubu o Bubu, cara, quando ele vem com essas argumentações aí frenéticas, realmente é difícil de
2: é difícil de combater, né? É... sua nota de
3: 0 a 100 para Lupin, primeira, primeira parte, né? Eu Dizer
2: 100, né? de 0 a 100 no piloto, vou dar 30. Divertido. 30? Divertido.
1: Eu dou 68. Olha, louco.
3: 68. Nossa. Eu vou dar 78. Tá bom? Nossa, <risos> cara, eu gostei. gostei tem mais que vocês.
1: É isso aí, muito bom. Bom, a outra novidade vem da HBO, uma série estrangeira, é, lógico, uma né, série estrangeira, mas *Beforeners*, série da Islândia, você falou, Lisão? Da Noruega. Da Noruega chegou aí na na HBO. Ela tem uma, uma trama interessante. Contínus do que se trata *Beforeners*. Cara, Beforeners se trata
3: de uma de uma série no, é, norueguesa. Se passa em Oslo. Aí, um belo dia, os viajantes do tempo começam a pipocar que nem pipocas no rio que corta a cidade de Oslo. Caramba, não pipo... que...
1: Será, será que eles estão pipocando igual manga, não? <risos> cara, e é, Pô, muito,
3: é, é muito interessante, porque, cara, séries de viajantes no tempo, a gente tem aí pra caralho. O cara pega o personagem principal, vai pra frente, vai pra trás, vai pro negócio. Agora, de repente, cara, você tem uma série onde começam a vir primatas, vikings e vitorianos. Cara, surgindo do nada. E, e o legal é que você pensa, ah, beleza, vai chegar essa galerinha aí, vamos ver como é que eles vão se adaptar à cidade de Oslo. E nos primeiros cinco minutos, já passa um ano, é, um ano depois, e você descobre que chegaram 13 mil viajantes do tempo e não para de chegar mais viajantes do Toda tempo na não chega, é. Então, cara, isso é muito legal, cara, essa dinâmica oh. que a série promove, e aí a, a Noruega já é obrigada a criar um departamento, uma secretaria de governo para tratar desses viajantes do tempo, porque é, se... é tipo assim, é uma, é uma imigração, é uma imigração em massa que você não espera e, e não vai parar. Então, e cara, aparentemente... eu adorei. Eu adorei essa premissa. Eu adorei essa premissa dessa série. Eu não esperava por isso. Eu acho que eu tinha lido mal a sinopse. Eu pensei que era uma pessoa de cada, de cada época formando tipo um esquadrão para resolver problemas do mundo atual. Nada, cara. Eles não são nem os personagens principais. Tem uma, tem uma menina que acaba entrando na polícia, mas eles não se tornam os protagonistas. E eu, o protagonista principal, eu acho que é o background e essa premissa. Cara, eu cara, tô empolgadaço para continuar assistindo beforeriners.
2: É, então, eu, eu, eu achei muito legal, porque não é que eles são viajantes no tempo é, é, conscientes, eles não sabem por que que eles estão viajando no tempo, tipo, o cara de repente tá no futuro, tipo, não é que ele fala ah, vou para o futuro, vou entrar aqui, né? Nenhum deles tem a memória por que que eles viajaram, por que que eles, como que foi esse pré- viagem no tempo, né? Agora é isso, né? A gente tem, vou até comparar com o Lupin, né? Que você pega é, é, uma série de francesa, uma série norueguesa, tudo. E cara, como essa receitinha? Eu gostei bastante. Como me prendeu? Como não teve nada que me fez é, falar, ah, puta, não dá para continuar? Não, eu fiquei, eu fiquei intrigado para continuar vendo essa série, Before. porque cara, é muito legal. Eu achei muito foda porque a, a trama é que em algum momento aparece uma pessoa morta e eles vão investigar por que, que essa viajante do tempo apareceu morta na praia, que até então ela não morreu afogada. Com, alguma coisa aconteceu. E a gente tem um policial que aparece como pro, protagonista, que ficou estranho esse negócio de um ano. Eu vou te perguntar, Lezinho, ó, que passa um ano de, de, no tempo aí. Não são dois e daí, anos? Então, calma, eu vou, eu vou, eu vou falar. Aí tem uma primeira nórdica, a primeira viajante no tempo, que se torna uma policial. E mostra, assim, um passado, assim, uma memória dela, que ela foi uma viking foda ali, que tava oh, lá lagarta. no meio da guerra, Tipo, a tá é. É. é a treta, vai ser uma policial foda. Certeza que ela vai ser foda. E, cara, tem, tem muitas coisas legais dessa série. Porque é isso, a, como é uma mulher muito das antigas... Ela tem a coisa cultural dela. Então, tipo, do nada ela entra em menstruação, ela menstrua, ela pede pro cara, ó, oh, para o carro, é rapidão. E o que aconteceu? Ela vai lá, pega um chumaço de grama, e enfia na, na tioca lá pra, tipo. <risos> Ele falou: Meu, você não ouviu falar em absorvente? Ah, não, vou fazer uma solução mais barata, mais simples aqui, porque não tá tô sem com grana. Né? Pra, tá sem grana, porque tem todo o preconceito e toda a dificuldade deles e tal. Agora, eu queria entender isso, ali Eu li que passa-se um ano. Só que, tipo, a gente tem a primeira cena, o policial fechando o contrato de compra de uma casa, ele com uma mulher dele. Aparentemente, ele tá novo, cabelo pretinho. Mas fala que passa um ano e ele aparece mais grisalho com uma filha adolescente. E, tipo, na foto do retrato dele, está ele com uma criança. Então, não sei se foi uma tradução errada, se, tipo, passou, em vez de um, passaram 10 anos. Tá estranho esse tempo que passou. Porque ele Eu tá... Fiquei...
0: É,
3: Ficou estranho confuso, esse um ano. Eu fiquei confuso também, cara Não sei se ainda é. tava muito perdido no começo da série Na Cold Open, né? Tentando é. entender o que tava acontecendo Tem aquela galerinha no pier Vendo, a, é, vendo, as, vendo o, o, o Bárbaro chegar lá né O primata chegar Resgatando é. ele da, do, do, do lago E tendo aquela conversa lá da compra da casa Você não percebe direito quem são os personagens ali Mas eu também, eu também tava confuso explica que... pra nós aí.
1: Não, lá. cara, é, não, eu, isso eu não consigo explicar não, mas é, o lance que essa série, pra mim, eu acho, você tá falando de Lupin, essa eu achei brega. Eu acho Before uma série brega. uma <risos> Que série da hora. Que, é, essa eu achei breguinha. Tem, tem uns diálogos ali, que os caras querem zoar a lagarta tá lá no departamento de polícia. E tem, tem umas interações bem é. estranhas. O lance de você já ter uma, uma, uma Viking, que ela já está completamente ambientada com a cultura é, contemporânea, é, a ponto de ela conseguir se tornar detetive, mas, ao mesmo tempo, ela não tem três coroas para comprar um absorvente, e ela para é. no meio da rua pegar uma pedra para botar no meio das pernas quando tá menstruada, sabe? Então, eles quiseram fazer uns paralelos aí de, de temporal que ficou Justo. brega pra caramba, mas eu acho que essa é uma série que ela quer fazer, ela quer usar o sci-fi para fazer alguns, alguma, alguns questionamentos sobre refugiados, né? Eu acho que essa é, é, é o grande... A grande questão das refugiados estrangeiros, né? Before é você pegar before com forner, que é estrangeiro em inglês, e criar uma nova categoria de estrangeiros do passado, que são a, 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 esses viajantes no hum. tempo. É, eu não fiquei muito interessado, não fiquei interessado no, 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 no mistério quem tá pegando, quem tá pescando ah, os viajantes no tempo, o que, que querem fazer com eles. Eu não fiquei interessado na, na, no lance da Lagarta ser, ser policial e agora o que ela vai ter que lidar com, com os caras que estão trabalhando com ela nos dias de hoje. Achei muito estranho ter esse passado anos e aí existia aquelas favelas medievais no meio da rua, galera, a galera amolando espada, preparando peixe com as roupas medievais <risos> depois de tantos anos. Falei, não, não faz sentido nenhum isso aí, sabe? Cara, é, os, é os um caras com... de transição. Não, mas já se passaram anos, tem um departamento novo, a Viking já conseguiu o distintivo dela, sabe? Então já tem um momento aí que já, já podia ter tirado essas pessoas da rua. Se os caras criaram um departamento para isso, podia ter botado todo mundo num monte de trailer velho lá, que nem eles fazem com refugiado na vida real, do que deixar na rua, fazendo feirinha Viking, do é, nada. Sabe? eu vou defender
2: então... um ponto. O mundo já, é, já tem dificuldade em administrar as pessoas com dificuldades financeiras. Imagina administrar ainda viajantes no tempo em massa, porque todo dia chegam vários. Então, Sim. acho que até até ok ter os caras na rua, ter eles os tradicionais que não querem mudar os seus costumes e querem ainda continuar fazendo o churrasquinho lá na, na fogueira, no meio do negócio. Eu acho que tem, assim... Mas eu concordo com você. Tem uns diálogos que são mais simples, tem uma... Mas aí que tá. Eu levo em consideração... Dá pra ver que é uma série que tem menos grana, dá pra ver que é uma série... E eu acho que não, pelo mano. que ela se propõe, eu acho que ela tá indo... Ela vai bem. Não me interessou muito o peixão lá, o monstro do lago, no fim é um barco. Não, não foi o é. grande... Não foi a grande coisa que me fez. O que me cativou foi o relacionamento do policial com a Viking, de, tipo, como que vai desenrolar e como essa mulher vai ser foda logo mais. Porque, tipo, eu tô querendo ver ela em algum momento ser é a lágata, sabe? Numa corrida lá e ela fazer o, o giraia lá da, da, da lagatice e falar, caralho, a mulher é treta mesmo, tá vendo? Os caras estão subestimando ela. É, é, eu, quero é vê pegar,
1: eu quero vê ela pegar uma tampa de lixo e fazer um, uma parede de escudo. Isso,
2: ah. exato. <risos> Porra, mas é que legal. Tem, tem potencial, a série tem potencial. Cara, eu o lance
3: do, o lance do, do barco, puta, a gente já, eu já saquei na hora, né? A hora que o cara apareceu com aqueles com aqueles ferimentos ali em formato de rede, para você vê que Sim. é um formato de rede. Eu não sei o que é. eles demoraram tanto para entender isso daí. Caraca. Eu falei, cara, ele foi pegado por um barco de rede. Aí depois, tudo bem, quando, começou, quando ela começou a falar que era um bicho, que teve desenho do bicho e tal, eu cheguei a imaginar, porra, será que, como tá vindo pessoas do passado, será que veio um bicho do passado também? Um
2: dinossauro, Não, não seria né? um negócio
3: de ser, é, sei lá, um megalodon do
2: passado,
3: é. sei lá. Poderia vir, sei lá, um, um dinossauro, um dente, tigre de dente de sabre, sei lá, alguma coisa assim. Ah, não vai, eu acho que assim, é uma série que tem potencial, tem potencial, realmente não pode se apegar muito no, no, no figurino, é uma série low budget pra caramba, mas eu acho é, que nem, eu acho que
1: vale a pena. Nem né? entrei nesse ponto, nem, eu acho que o lance de low budget, essas coisas, nem me incomoda, eu acho que realmente o problema ali são, é mais o texto mesmo, o negócio que, o que foi meio brega, as, as, algumas ideias ruins que tiveram, mas é isso, vocês pretendem continuar assistindo semanalmente, é isso? Sim.
2: Eu tô, sim, eu, tô, eu tô curioso. Mesmo
3: porque a HBO tá parada, né? Não tem nada passando na HBO por enquanto. Essa é, é a sériezinha da HBO para assistir. É. Bom, outra novidade da Netflix... Bubu, Bubu, que notinha que você dá aí de 0 a 100, esse piloto?
2: De 0 a 100? 70. Opa! 70. Eu <risos> dou...
3: 55. Bom... 55, cara. Eu vou dar
1: nota 72.
3: Gostei um aí, pouquinho é. mais que o Bubu.
1: <risos> Muito Net, bom. Netflix lançou um, um novo documentário um seriado aí, que é a História do Palavrão, que traz Nicolas Cage apresentando aí é, esse novo programa, cara, eu fiquei pensando, o Nicolas Cage ele tinha tudo para ser o rei das redes sociais se ele abraça o lado brega dele e é começa a postar trecho dos filmes dele no stories no Instagram, refazer é, cenas do Conair cara, ele, ele ia bombar nas redes sociais você é sabe verdade. que o Supla, o Supla meio que tá bombando no TikTok, no Instagram pegando assim, assumiu o personagem e tá fazendo as coisas engraçadas, Nicolas Cage poderia fazer o mesmo. E, e é interessante, né? O que o Bobo falou, depois de tanto tempo, ver uma produção com o Nicolas Cage. E do que se trata, Lesão? A história do palavrão? A história do palavrão, cara, é um negócio
3: muito manjado. Talvez até pela escolha do primeiro palavrão, né? Que é o palavrão fuck. Cara, é um documentário mostrando as diversas formas onde você pode usar os diversos palavrões, né? Seis, no caso, que são seis episódios da primeira temporada. E aí o Nicolas Cage fala a etimologia da palavra fuck e como ela pode ser usada como advérbio, como sujeito, como pronome, como, sei lá, como todas as, todas as formas gramaticais aí da, da palavra. Cara, a gente já viu isso, assim, sei lá, artigos sobre isso, documentos sobre isso, e ele, coloca, isso? ele coloca de uma forma... Ah, eu já li tanto sobre isso. É? Ah, é super familiar isso, cara. Nossa, você tem uma brincadeira, um negócio de Instagram, memes de internet. Enfim, eu achei que, por exemplo, poderia ser mais engraçado, pelo menos. Mas não foi. Cara, eu, é. eu vou falar, eu consegui terminar esse primeiro episódio só por um clickbait que o Bubu e mandou, é. aí eu já passo a palavra para
2: ele para até que para ele conte para gente aí qual que foi o clickbait. É, cara, o piloto eu vi dois, eu não terminei o segundo. Eu vi dois é, também. Você conseguiu terminar o segundo, Michel?
1: Cara, o dois eu gostei porque o, a, o segundo palavrão é o shit merda. É. E eles trouxeram Sheet. o cara do, trouxeram o cara do The Wire, é. perfeito. <risos>
2: O cara deu ar fazer o shit. Nossa, ele fez o shit mais longo da história, Ale. Cara, eu assim... não quero Big de novo, não. É, Eu comecei a assistir e ele começa bem. Porque é isso, Nicolas Cage, perfeito, né, cara? Ele fazendo... Que Aquele personagem dele, né? Então, esse começo vai muito bem. O que eu acho que... Acho que tem 20 e poucos minutos, né? O que eu acho que é pesado é que é curto, mas é longo. Puta, podia ter 10 minutos cada episódio. É longo, o negócio não acaba, porque fica enrolando, 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 e chega uma hora que você fala tá, mano, já entendi, já foi, voltou nisso daí. E termina o primeiro episódio falando qual que é o ator que a gente acha que tá eu entre... É, foi a parte melhor, assim, foi onde eu ri e falei, pô, vocês têm que ver. É, falando qual o ator que ganha com a palavra fuck que usou que mais, mais a fuck palavra... em filmes e a gente tem o Samuel Jackson que é um eu clássico, passava nele né? eu passava nele fácil fácil fácil, fácil 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 quem Pô, você vê pop fiction ali que ele fuck 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 tipo é a cara dele né tudo ele é fuck 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 nem ter o, o personagem do Chieta, Ele é o personagem do fuck e curiosamente não é ele não vou dar spoiler aqui e eu falei, porra, é muito legal. Então é isso, acho que podia tirar o miolo de 10 minutos, pegar os 5 minutos primeiros do Nicolas Cage e colocar os 5 minutos finais desse quem é o ator com mais fucks na carreira e a gente tem um episódio bom.
1: É, o lance é que eles quiseram fazer uma parada que mistura o lado intelectual, de trazer estudiosos para falar a origem é. da palavra e comediantes para fazer inserções ali no meio é, do programa. No segundo episódio eles até fazem uma brincadeira, Lê, porque eles tem um estudo que diz que se você fala palavrão, você suporta mais dor, por mais tempo. É. Então eles colocam Caraca. a galera... Caralho! Que é isso? <risos> é, Eu Estou usando a mais nada. dor agora. Eles fazem eles, eles uma brincadeira com um balde d'água cheio de gelo e botam a mão para ver quem fica mais tempo. Então você, um pode falar palavrão e o outro não. Aí eles queriam Caraca. ver se a pessoa que pode falar palavrão consegue ficar mais tempo com a mão dentro do balde de água com bastante gelo. Então tem, tem, umas, tem umas tiradas boas, tem umas boas ideias, mas realmente é um negócio que tinha tudo para ser legal, mas não é legal, cara, não consegue é. ser legal.
2: Não consegue ser legal, não, é cansativo. É muito chato. O segundo episódio eu não consegui terminar. Tipo, eu falei, não, eu dormi, né, na verdade. Não é que eu não consegui terminar. Eu dormi de, putz, é, é chato, é monótono, assim. Quando entra essa parte de especialistas, quando entrou essa coisa do gelo, sabe? Porque o gelo é legal se fosse teste com pessoas que não sabem no que, que elas estão fazendo. Então, ó, você tem que colocar a mão no gelo e fica à vontade. E daí grava o cara. Aí pega alguém e fala, ó, põe a mão no gelo, fica à vontade como a gente está gravando um, um, um documentário não pode falar palavrão, tá? Então só não fala palavrão. E vê, tipo faz uma maneira mais, mais autêntica, mas você coloca as mesmas pessoas que estão falando sobre o assunto e ó, coloca a mão no gelo, tipo você vai querer aguentar mais, você vai querer... então não é uma coisa ó, autêntica, então desvaloriza ali essa competição, aí você fica 10 minutos nessa competição, que é uma coisa que não tava, aí você fala, ai que saco, passa logo essa merda, sabe? Sem graça. Achei sem graça. brutalmente é. sua nota para a história do palavrão.
3: 45. vou oh, De 47. 47? Eu vou de 15. Nossa, eu muito... não Achei muito chato, cara.
1: Foi difícil
3: terminar esse primeiro episódio. É, é o que você falou, repetitivo. Cara,
1: muito chato. Não recomendo para ninguém esse disso e já que estamos na Netflix, vamos falar agora, falar agora de Sweet Home, nova série de terror oh! japonesa, Sweet Home é japonesa? Coreana. coreana. Coreana, série coreana da Netflix de terror, Alezinho. do que se trata Sweet Home? <risos> Sweet Home trata-se de um condo, num condomínio
3: lá, num prédio. Onde um porteiro recebe uns peixes ali, meio, meio podres, cheios de moscas, ele recebe lá uma, uma picada e ele vai começando a se transformar nos monstros. Cara, essa série, e o legal dessas séries aí coreanas, baseadas em, em mangás, em doramas e tudo mais, é que não tem muita explicação, né? O, o apocalipse começa a acontecer, a galera não fica preocupada em explicar ah, nada. Velho, eu discordo. Você
1: cara... lembra de Kingdom? Kingdom tem explicação científica, cara. cara Kindle... um não, mas, Kindle... não, não, mas aí
3: não é, mas aí não é, aí não é um dorama, né? Aí já é uma, uma aventura. Não, não, mas não é um dorama, é diferente. Mas São categorias dorama. diferentes. Mas, mas calma, dorama
1: é. é japonês, não é coreano, não é isso? Eu tô confundindo.
3: Não, o dorama é oriental, é oriental? asiático. Eu achei, é. eu achei que
1: dorama era um drama japonês. Não, o Dorama, cara, é drama, né? Então é Dorama, tá entendeu?
3: <risos> Agora bom, o. Então, já tô essa, vendo alguém nos é comentários. A essa... ah, Lesão viajou, <risos> Dorama. <risos> a ah, certeza, certeza. Essa informação eu tive lá de casa. Então pode ser que não, não vale a nada, mas esse tipo de série, cara, que é mais baseado em mangá, cara, você vê que já foi logo, já partiu para ação. E, e o legal é que foi, teve um tempinho ali de, sei lá, 5, 10 minutos, a gente conhecer um pouquinho dos personagens que ia se envolver na treta. Cara, e eram é. personagens bem peculiares, né? Então, puta, tinha a mina que toca ali o, o instrumento musical, tinha a bailarina, tinha o cara que tava fudido. Cara, o então... suicida. Que é, é, é legal que você... O suicida. É legal que você se apega um pouquinho, o mínimo, pelo menos, porque cara, a treta começa muito rápido. E assim, é. e, toma, e, e toma assim um, um aspecto de... Um espectro de apocalipse de, gigante, cara. Assim, em menos de, de 20 minutos de episódio. É. Cara, e eu vou falar, esse primeiro episódio, aquela cena do, do extintor com musiquinha do Imagine Dragons, é bom pra
2: caralho, ué. Fala a verdade. Caraca. Eu adorei, cara. Eu adorei. É, eu não poderia achar Tão bosta uma série e, ao mesmo tempo, tão legal <risos> Pois é, é isso aí. essa Sweet Home, cara. Porque, assim, eu come... a hora que apareceu o primeiro bicho, eu falei, nossa, que bosta! Mas eu não consigo parar de ver essa merda! Então, assim, pra mim, se tornou um Guilty Pleasure classe 10, assim, sabe? Aquela que, meu, eu é um lixo, é uma bosta, é mal feita pra caralho, mas não consigo largar, velho. Eu não consigo largar. Eu comecei a vir um atrás do outro, eu assisti três e tô curioso pra ver mais, pra ver onde que vai chegar essa bosta, cara. Mas é uma merda a série.
3: A, a, a corridinha do cara lá, o monstrão querendo entrar lá, linguarudo, Proteína. querendo pegar a galera. Uh. E, e o cara precisando fechar a porta lá e ter aquela corridinha de costa. cara É tão bom. Aqui. Eu, eu vi essa cena umas três vezes. cara tão engraçado
2: isso. Não, a série, <risos> a Chechão, série é assim. O
3: Chechão discorda muito da gente, cara. É, ah, eu é, <risos> o o não Michel...
2: gostei. <risos> Mas, cara, esse... esse eu, eu, assim, não tem como gostar. É muito ruim. Então, eu já falo assim, pra você que tá escutando e tem curiosidade, capaz de você ficar que nem eu. Você dá play e isso é uma coisa que você fala nossa, que bosta boa. de Tipo, você, você continuar vendo e te, te deixar querendo cara, saber para onde que tá indo. Mas é muito ruim. É muito, amanhã, ruim, muito mal feita.
1: Amanhã, amanhã sai um vídeo no Série Maníacos de dicas de séries asiáticas. E eu não, coloquei, eu não coloquei Switch Home, cara. Não consegui colocar Não Switch mereceu, Home. né? Não, não gostei. Eu, 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 nossa, eu assisti, achei tudo tão estranho. Cara incomoda, né? não, dá pra, não dá pra dizer que incomoda os efeitos serem tão ruins, os monstros serem tão mal feitos, mas eu não sei cara, não é um negócio que eu me... você tem no começo do episódio tem um flash forward, você né? vê lá o protagonista meio monstrão já Isso. Pra, avançando e você vê os a polícia tentando conter a, a ameaça a apocalíptica lá, eu não tô nem aí como chegou naquele ponto, eles mostram essa cena no começo exatamente pra você ficar com vontade de ver a temporada inteira pra saber é. como é que chegou naquele ou a lesão é. cai nessa 100% das vezes ele sempre querem ver como é que... é, 100% 100% Caralho. Eu não tô nem aí, eu não, vou, eu não vou ver mais esse primeiro episódio, não. Ai,
3: eu tô ah, doendo. Xe, xe. O legal, o que eu mais gostei
1: é que tem monstrões diferentes, cara.
3: Cada um que se transforma não, não é lá vira é um monstro diferente. Cara,
1: é igualzinho do Resident Evil, é a mesma coisa, tem nada diferente.
2: É, é parece é
3: raça
1: das trevas, assim, o negócio, pô, é. eu achei, caralho.
2: Um zoiudo achei lá, né? Tinha um zoiudo voando. Um zoiudo, é.
3: Os cara, mas nenhuma chance chelito. pra essa galera do prédio, cara, nenhuma chance ali, é proteção De zero. Feliz. Eu é. acho que assim, o, o, o exército chegou ali, tipo, dois dias depois, porque não tem. Não tem proteção nenhuma. Cara. Diferente de The Walking Dead, por exemplo, que eles têm alguma chance, pô, pode esquecer. Ali já é. era.
2: lá, é, Albu, sua nota para Sweet Home. Sweet home, a pura diversão, 35. Ô, louco, 35? Ah, eu não posso. <risos> Vou dar o quê? Tem que ser baixo. É uma bosta. É, eu
1: então, Precisa dar uma nota menor que do bubu, então vou dar 34.
2: 34. Boa.
1: 34. Não, eu vou dar uma nota 60. Não, não é tão ruim assim não, dá para assistir, é ruim, dá é para assistir, demais. Pra Ele faz o que se propõe. Sim. <risos> Bom, e para encerrar o Derigus, nós temos, temos aí uma nova estreia do Amazon Prime Video, que nenhum de nós três terminou o primeiro episódio, então vai ser que ele. Eu não terminou. Ah, terminou? Oh, tá bom. Então eu uh. vou falar. Teremos comentários levianos de El Cid, nova série espanhola do Amazon Prime Video, que já está renovado para a segunda temporada, com o nosso querido Denver de La Casa de Papel. Essa também foi uma outra série. Cara, é interessante, a é Sweet Home, eu achei ruim, mas eu vi o primeiro episódio inteirinho. Essa é o Cid, cara, eu, eu consegui, ver acho que 10 minutos, falei: não, não dá. Bubuzou. Não tem condições alguma de continuar essa série. Você, você viu quanto, Bobo? É,
2: então, eu, eu queria começar falando antes do Alê falar, porque ele viu tudo, ele vai poder fazer a resenha bonitinha. Eu vi cinco minutos, eu vi só a parte <risos> que... Mas não porque eu parei, porque é uma bosta. Viu a melhor parte, viu a melhor é. parte. Então, é, é isso que eu queria falar. Eu vi cinco minutos, que é tipo... Deixa eu lembrar agora, que vai o cara na casa lá do menino que perdeu o pai, né? E ele pega esse menino e leva junto para meio que treinar, meio que fazer a vida lá que tem que fazer. Esse primeiro começo ele é animador porque mostra que é uma produção com grana, que tem ali todos os cenários do coisa que a gente já sabe, né, das espadinhas, dos guerreiros. Não, eu falei, porra, tá bonitinho, acho que eu vou gostar dessa série, vou vou dar uma chance. Só que eu, no, na, na enrolada da vida eu acabei não, não continuando. E o Alezão começou a ver e começou a chibatar. O Michel viu 10 minutos e chibatou. Falei, porra, não vou ver, né? O Alê, nossa, o Alê, desossa aí, Alê. Vai, você. Cara,
3: eu vou dar um resumo do que, que é essa série El Cid. É mais ou menos como se eu fosse naquele jantar medieval de Cosmópolis, que eu ia todo ano aqui na região é. metropolitana de Campinas, e encontrasse o Denver fantasiado. <risos> o Chechê uma vez foi comigo, compa, alugar uma fantasia aí na... na, na qual rua que era é? na, na Rebouças, aí em São é. Paulo. Cara, nós fomos lá, alugamos. Cara, eu vou falar pra você, eu, eu, eu discordo de você, pra mim é uma produção pobre. Tem uma galera comparando com novela da Record, eu discordo completamente dessas pessoas também. Novela da Record é muito superior, mas pH... muito superior. P, a P, a PH apareceu aí pra discordar de você.
2: Olha lá Caraca, o PH no fundo cara. ali. Caraca,
3: cara. Olha o PH no fundo ali. Olha o PH. É que não cara, dá para ver, é mas assim, tá... Cara, é muito triste, cara, essa série El Cid. Aí vai passando esses primeiros... Os primeiros 45, 50 minutos, porque é longo esse primeiro episódio. Nossa. Tem uma hora e 15, uma hora e 20, sei o lá, cara. O negócio, não acaba, o negócio <risos> não acaba nunca. E é um no primeiro filme. momento... E, cara, é um filme, cara. E, e no, no primeiro momento, você não tem ali. Não tem nem embates ali. Você tem, é, é uma intriguinha. Da, da galera ali, porque é era, era era no século X, né, no momento em que a Espanha está dividida entre cristãos e mouros e coisa e tal. Então você tem ali, é uma fofoquinha, é tipo um, um, um gossip ali entre a, a galera ali do, do castelo e os servos ali, para ver quem vai ficar com quem, coisa e tal. É meio que um Bridgerton, vai. Um Bridgerton <risos> da pobreza ali. Fica, meu, mas cara, eu. Eu fui desgostando. Outra coisa, né? Denver só vai poder fazer lá casa de papel na vida. Ele não serve para mais nada ou alguma coisa muito parecida com isso, porque ele, ele não dá certo. Cara, ele com aquela com o traje ali de de, de de escudeiro ali dele, não dá certo, cara. Mas assim, muito mais decisões. Aí no finalzinho sabe, nos últimos 15 minutos tinha uma trama ali de assassinato do rei, coisa e tal, que também não faz, desse, não, o roteiro não faz sentido nenhum, porque o pai do cara lá, o pai do, do, do Denver tinha sido assassinado pelo rei, ele vai e salva o rei? Que, porque matou o pai dele? cara Todo mundo queria ver o rei morto, ele é a única pessoa que salva o rei? Quer dizer, eu falei, caraca, cara, Tá tudo muito errado nessa série, ela é muito ruim, cara. E nós anunciamos aqui no Daily News, foi renovada para a segunda temporada. Então, cara, eu, eu, eu não sei o que, que passa na cabeça da, do, do Prime Video, cara. Essa série realmente é uma das poucos pilotos que eu acho que não salva absolutamente nada, cara. Nada, não salvou nada, nada, nada. Uma hora e dez de tempo perdido na vida.
1: Bom, eu, eu sou a favor de que quem não terminou de ver o episódio, ele então não dá nota. Então, Alezão. Você vai dar uma nota sozinho? Verdade, é você... boa.
2: É, não tenho a menor condição ainda. Olha, nota.
1: eu vou dar uma nota 4 de 100. 4,
2: de 0 a 100? Não, ele deu eu 4. Eu vou dar uma nota
3: 4. 4. 4 de 100. Acho que é uma Caraca. boa nota. 0, 0, Talvez zero, esforço aí, alguma coisa. É exatamente. Eu acho que tá, tá de bom tamanho, vai. Por alguma coisa ali que tem acontecido. Sei lá, tem uma das princesas... A princesa é bonita. Sei lá, alguma coisa valeu ali. Mas, cara, é muito ruim, cara. A série é muito Meu ruim. Deus. Não merece ser assistida.
1: Muito bem. Vamos agora muito fazer bom. o seguinte. Vamos falar com vamos falar com spoilers. Liberado. agora um bloquinho de spoilers. Vamos falar de Bridgerton. Vamos falar de American Gods. Então receba a vinheta mais... Receba a sirene. A sirene do... Uhum. do da liberação,
2: tá tudo liberado agora Tá liberado <risos> Bom
3: cara, Sabe o que eu ouvi? Uma coisinha, sabe o que eu ouvi? Tá eu, tá, eu tava escutando Um podcast do B9 E o cara falou Spoilers aí
1: ó bem, <risos> ah,
2: bem nova Virava tendência
3: mais. Virava, virava é. tendência
1: Tendência na podosfera né? é, Muito bom American Gods está de volta e eu já já aceitei que American Gods não é uma série que vai fazer sucesso. Eu acho que a primeira temporada teve... <risos> a primeira temporada teve bastante gente interessada, mas a segunda perdeu muita audiência. <risos> eu, acho que a, eu acho que a relevância de American Gods só caiu ano após ano. Aí, além da, da série tal, tá um, tá, as pessoas reclamam bastante que é uma série arrastada, todas as tretas de bastidores, troca de elenco, sabe? Isso cansa. Ou, cansa. Quem, quem tá. Mas eu ainda vejo a com os olhos brilhando, cara. Esse Season Premiere eu assisti e fiquei, caralho, velho, por isso eu gosto da série. É muito boa. Eu adoro toda a estética visual que o Brian Filler trouxe, do, do sangue em slow motion, é, dos efeitos visuais quando eles estão indo lá fugindo da polícia, aí vira o caminhãozinho para direita e vai parar, sei lá, num universo paralelo, num negócio astral. Eu achei o máximo a gente descobrir que o Merle Manson é um pastor do Odin. Hum. <risos> Merle sabe, fazendo... Manson fazendo o culto ao Odin ali, aquela cena aí, o, o, o Ian McShane <risos> chegando
2: <ai. risos> ali pensando, quem que é o Merlin Manson? O <risos> olhinho dele pensando, quem que é o Merlin Manson?
1: <risos> fazendo o um Moshi Pit ali. mas o um personagem trocou, né? Mr. World, agora tá a nossa querida Electra Abundance do Pose. A atriz assumiu aí o personagem, então trocou o Mr. World. Uh, aí parece que a... A New Media também já virou outra coisa, então começa é, a ter isso A media, aí dá uma New broxada. Media é uma brochada, Sabe? Então, a, o, o que eles estão tentando fazer é pegar um livro que é relativamente curto, estender isso por múltiplas temporadas, e até onde a gente sabe não existe plano de a terceira ser a última temporada, então provavelmente vai ter mais. É um negócio que começa a ficar, meu, a gente precisa chegar à conclusão ao fim dessa história. Os caras encerraram ali, aparentemente encerrou o arco lá da esposa cadáver e do Capitão, do, do, do Mad Sweeney. De uma, de, assim, você vê dois personagens que tiveram destaque pra caralho nas duas primeiras temporadas, simplesmente, literalmente derretem nesse... nesse... A Noiva Cadáver tava ruim, mas o Matt Sweeney era bom pra caralho. O Matt era vai fazer demais,
2: falta. cara. Fazer então, mas um não monte... fica não fica uma coisa meio, tamo negociando esse primeiro episódio? Ficou uma coisa, a moeda foi dada pra... A moeda foi dada pra ele.
1: Mas ele dropou, foi, então ele não... Então mas não ele consegui.
2: dropou. Mas a moeda é, é dele. De, foi, tipo, teoricamente foi passado tipo, sim. será que eu, a, aquele lugar, sei lá essa moeda vai ter alguma coisa, né mas eu não achei que o suini perdemos ele para sempre, achei que ficou um pouco no ar. Foi, foi
1: divulgado que ele não estaria na temporada, até fiquei surpreso que ele apareceu nesse primeiro episódio.
2: É, apareceu boneco, né era um boneco.
1: Não, acho que apareceu ele sim. Era, um era um boneco, boneco. Era um boneco.
2: <risos> aparece <risos> o rosto, mas você vê que é um borrachão, assim, fizeram um bonequinho ah, é? É, é bem Ô, ruim
1: logo.
2: opa, eu provo para vocês é bem ruim
1: é assim, eu, eu acho que eu, quando eu vou assistindo os episódios, eu vou tendo os flashbacks de memórias do livro, né? Então quando termina com o Shadow Moon lá em Lakeview. Eu comecei a lembrar o arco do Lakeview, Ah, pode crer, tem uma parada aqui do, do carro, do carro em cima do, do, do lago congelado, que é quando eles sabem Pô, que o. Ô, louco, também. não
2: conta. Não, é
1: aquela cidadezinha, eles têm uma, um negócio lá, eles fazem uma rifa para saber qual o carro que vai ser afundado no rio. Eles colocam os carros velhos em cima do rio lá congelado, porque quando, quando derrete, eles já sabem que o inverno está tá passando. Então, quando uhum. o carro afunda ali no rio, os caras poluem daí? o rio para saber que o inverno tá passando, né? Aí eu comecei a lembrar disso. Tem uma história legal ali nesse arco dele, em, em Lakeview. Mas me contem, vocês, o que vocês acharam dessa estreia?
2: Posso falar eu, Alezinho? Vai. Porque eu fui o que Vai, não um gostei. Rebento. Porque eu tô, com essa, eu tô com essa audiência que tá com um cansaço da série. Eu sinto tudo isso que você sente também, Michel. Eu acho que a série... Ela é uma série bonita, é uma série bem trabalhada, ela tem momentos assim ricos, né? essa coisa de entrar num trailer, aí tem uma selva, aí sai do trailer, tipo, vai, tem essa coisa da polícia, ele tem um, uma barreira de homens com metralhadores e tudo, aí o Odin faz aquele negócio com o filho dele que sai, então assim, ele tem momentos legais. Mas eu tô meio com uma preguiça de passar uma temporada inteira falando que tá indo para guerra e começar a terceira temporada falando que está indo para guerra e essa guerra não chega nunca. Então assim, puta, vai ficar outra temporada esse assunto. Deu para mim, deu. Eu vou ver mas eu vou ver com o pé atrás eu vou ver cansado, com má vontade tanto é que para vocês eu já falei ah, não gostei, puta, mais do mesmo mais do mesmo, e além de ser mais do mesmo, ainda tem esse problema de elenco que começa a meter personagem novo aí já não sei quem que é o personagem porque tá lá o menino da internet, o da tecnologia o da TV, quem que é quem, já não sei mais quem, já tem quatro artistas novos, então assim tô na preguiça, vou ver, mas tô na preguiça <risos> Ai,
3: cara, é assim. Eu tô acho que eu tô no meio termo, assim, sabe? Eu a primeira temporada de American Gods, para mim, foi uma das séries, uma das temporadas que eu mais gostei na vida.
0: É, tanto que adorou. eu falei, nossa,
3: agora a segunda temporada eu tava muito empolgado para assistir. Aí todo aquele arco que passava lá na casa do, do, do cara que costurava corpo lá foi muito ruim, cara. Foi muito ruim aquilo lá. Eu acho que aquilo que, que deu uma desanimada, ficava a galera conversando. E se eu for puxar a memória mesmo, eu não lembro de nada que aconteceu. Não lembro de nada pra mim. Essa segunda temporada foi muito esquecível. E agora eu sinto que essa, é, essa temporada também. esse episódio, apesar de eu ter gostado bastante dessa Premiere, eu acho que daqui a uma semana eu vou ter esquecido tudo. Então, é. Eu acho que, cara, eu acho que essa é uma série que não, não vai me fixar em nada, cara. Sabe? Um, é um. Eu, eu, eu tô ali. Agora teve, sabe, teve esse diálogo interessante do menino da tecnologia com a Bilks nesse episódio, eu gostei. Mas, cara, mas o que, que acrescentou na série? Tá bom, não saiu dali, eles não saíram. É, eles não saíram aliados de novo. Pô, teve. Então, o, se você for fazer um resumo do episódio mesmo, você faz um resumo em, em três linhas. Acabou, porque você, você, não, você não tá acontecendo nada. O que, que aconteceu nesse bosque aí dentro do trailer? Ah, o Shadow Moon nada. encontrou o cara. Que tá falando é. ali. Ah, e as pessoas estão andando. Eu, eu li o livro também, mas eu li, nossa, ali, mais de 10 anos atrás. O Xechão falando agora de Lakeview. O cara vem aquela, aquela ponta de memória lá atrás, do carro, do gelo. Puta, é verdade. Agora que agora eu tô lembrando de uma coisa ou outra. Eu queria muito que essa fosse a última temporada. Eu é. queria realmente muito que essa fosse a última temporada, pra já chegar em algum lugar e. E a, e a gente é. matar American Gods porque a gente tá numa jornada, tá correndo, né? tá correndo um risco de, de, de ficar uma série, uma série esquisita, assim para você, tá uma série
2: cancelada,
1: né? O, o Amazon Prime Video desistiu, eles fizeram campanha no ano passado, a, contrataram um monte com o Jovem Nerd. A gente participou da campanha para divulgar a segunda temporada de American Gods. Esse ano eles não fizeram nada, não fizeram nada, não, não. não compraram o banner, compraram mídia, não contrataram ninguém para ajudar a divulgar. Então, assim... O Amazon Prime Video é um grande pilar que mantém essa série viva, porque eles compram Sim. os direitos internacionais do Stars, né, que é o canal original, e isso ajuda a manter a série. Porque ela, a audiência doméstica é ruim, a audiência americana é ruim. Se o, se o Prime Video já desistiu na América Latina, isso é um mau sinal. O problem, o, a grande questão é que a gente corre risco de estar acompanhando essa série há tanto tempo e ela terminar sem final. Ela ser cancelada ah, agora na terceira temporada, acho. não tem final putz. planejado e ficar em aberto. Esse é o grande perigo. Eu acho.
2: É eu acho, viu, Michel? E outra, o Odin é um ator famoso, é um cara que vira e mexe, tá em filme aí, tudo. É um cara fácil de perder. E vai me trocar o Odin. Aí cagou de vez oh, a série, putz. né? Ah, e assim, a gente já, é. já tá. O que, o que me parece é que a gente tá em três temporadas e mais uma temporada pra gente descobrir qual que é a predestinação do Shadow Moon, tipo, entendeu? Tipo, puta, tô há três temporadas pra saber que esse cara vai ter que fazer alguma coisa pro Odin. Então, assim, caralho, velho, fala logo, já me entrega. É pior. É... é. Pior que é
1: tão broxante que ele vai ter que fazer, tem nada demais. É, né? <risos> puta, que Pior que eu reli.
3: Eu escutei um podcast agora recentemente, um Confins do Universo, que uma especialista em Neil Gaiman falou que a obra favorita do, do Neil Gaiman é Deus dos Americanos. Que é a coisa que ele mais gostou de escrever, mais até do que Sandman. Eu tô quase relendo o livro. <risos> é <curtinho. risos> pra já matar esse assunto. É curtinho, né? Tem umas é. 300, 400 páginas. Cara, acho que dá pra, dá pra matar esse livro. Pelo menos já fica lá. Fica kits com essa história. É, Vamos lá, Babu, nota se foi... pro season se premiere que... de American Gods.
2: Ah, 50. estamos meio termo. Não tô nem feliz, Porra. nem triste.
1: Ah, eu dou 75 75, Chechel? Eu vou dar 70, então Mas tem um 70. pouquinho menos de Chechel Tá tudo certo é. Bom, e agora, atendendo a pedidos, todo mundo quer saber o que achamos Do grande sucesso recente da Netflix Que é Bridgerton, a primeira série Uhul. De Shonda Rhimes na Netflix Shonda Rhimes, criadora aí de Grey's Anatomy Foi contratada com exclusividade Para produzir séries para a Netflix E em seu primeiro projeto ela entregou aí Um put a sucesso Para a plataforma é, eu gosto muito de Shonda Rhimes. Eu acho ela uma excelente roteirista. Eu acho ela uma, uma das melhores showrunners que tem na indústria. Eu gosto. A época que eu era fã de Grey's Anatomy, eu ficava impressionado com o roteiro dela. Eu falei: Meu, essa mulher é fudida. É, é muito bom o trabalho dela. É lógico, né, depois de tantos anos, acaba tendo aquele desgaste criativo. Mas acho que eu assistia uns nove anos de Grey's Anatomy. Eu era, eu era um fã muito feliz, impressionado com o trabalho dela. Bridgerton é uma série de época. É, que tem ali o, o lance das famílias de uma, de uma menina que está querendo encontrar é, pretendentes e tem ali o, o meio que o lado gossip girl da trama, que tem o, o folhetim ali contando as peripécias da alta sociedade a, ali daquela época então é como se fosse um, um gossip girl de época, é, mas cara para mim eu achei que ia gostar eu achei que ia gostar dessa série, mas sabe, não, não é um negócio que me atraiu não é o, o elenco a trama a ambientação eu achei, achei tudo muito 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 chapado muito flat sabe toda aquelas roupinha de época que acabou de sair ali da da, da costureira que estava fazendo a, o. tudo o, muito o... colorido
2: ao mesmo tempo, né?
1: Então, você vê que tem lá, tem a família que gosta de usar roupa colorida, aí tem a família que gosta dos usar tom pastéis, então eles quiseram manter esse padrão, essa distinção para cada família, mas isso fica esquisito. Aí você vê todos os homens, tudo bonitão, com, com, com cera no cabelo, com os topetinhos, com as barbinhas para fazer, como se fosse modelo, todos os caras, modelinho, bonitão, contemporâneo. Então, assim, não, não é uma série que me levou para aquela época. Não me importei com romance, não me importei, não fiquei querendo... Caguei quem é a Gossip Girl daquela época. Então, assim, absolutamente oh. nada em Bridgerton me, me fez querer oh. continuar a, além do primeiro episódio.
2: É, é Alizinho, tá também louco. só... Deixa eu também só dar a minha rápida aqui, contribuição, porque daí você pode falar que você é o cara que gostou e maratonou bonitão. Eu também, cara. Eu comecei a assistir dentro desse hype todo aí, mas de cara eu desisti porque não, não é o perfil de série que eu gosto. E eu acho que essa fórmula, apesar de ter dado muito certo, ainda dá muito certo, mas eu acho muito antiga essa fórmula das fofoquinhas, das intriguinhas, do, do episódiozinho da semana, aí que legal, quero ver o que vai acontecer. Tipo, não, não é episódio da semana, eu entendo, mas é isso, sabe? Ah, eu vou ver se de novo, sabe? Tipo, essas séries adolescentes. Então, assim... Antes fosse antes fosse, é, é verdade, antes fosse mas assim, é muito datado tudo, sabe, chato, chato não quero ver mais disso para mim não dá mais esse tipo de sériezinha então, Bubu, zero odiei, não gostei, não vi não maratonei, caguei, caguei olha, é. quantos você assistiu?
1: matei tudo, tudo. matei tudo no dia mas tem tudo
2: no mesmo dia, cara.
1: cara adorei a
3: série. O, não, o lance é o seguinte, eu comecei, eu tenho uma relação de amor e ódio com o Bridgerton, eu comecei assistindo, os três primeiros episódios eu tava gostando demais, eu tava, eu tava gostando dos folhetins de fofoca aí, cara. Eu tava achando, eu falei, caraca, como é que consegue ter essa logística de distribuição desse, desse fanzine aí? Puta que pariu. Porque é uma sociedade muito pequena, né? Bridgerton ali conta uma história. Eu fui atrás até para descobrir como é que funciona nos livros, né? Os livros são sete livros, na verdade. Cada livro conta uma história de um dos irmãos. São
2: sete temporadas,
3: essa bosta. É, são sete temporadas. A primeira, a, 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 o primeiro livro conta a história da Daphne que é a que casa com o Simon nessa primeira temporada. O segundo livro é a história do Anthony, que realmente ele... O Anthony é o grande, é o grande protagonista da série, não, não a Daphne. E dá a entender que é a Daphne e o Simon, né? Que, que eles têm muito mais tempo de tela nessa primeira temporada. Cara, e nessa primeira... Nos primeiros três episódios, que dá, dá um foco total na Mr. Whistledown, que, que escreve ali os fanzines e coisa e tal, aí você vai conhecendo os personagens, e é uma sociedade, uma sociedade muito... É, como é que fala? Muito, muito vazia, né? Não vazia, último. muito... Fútil, completamente fútil, porque começou a temporada de casamentos, então todo mundo vai lá se apresentar para a rainha, aí a rainha se fizer lá um gesto tal, quer dizer que ela vai ser a, a solteira Nossa, mais cobiçada da temporada. Não, tava gostando, não, tava adorando. Aí você tem, todo adorando. dia tem uma balada, quer dizer, tem uma festa, aí você vai na festa, as pessoas vão se entrosando, aí os solteiros encontram casamentos. Cara, eu tava, eu tava gostando dessa dinâmica da, da série. O duro é que você, quando você tem o trato da Daphne é com o Simon, que eles, que eles, que eles decidem, que eles, que eles vão ficar juntos para que ela arrume um pretendente e ele não tenha que arrumar uma, você sabe que eles vão ficar juntos. Cara, aí você vai cair naquela fórmula tradicional de comédia romântica, porque ele vem com um segredo. Cara, o segredo dele é revelado nos primeiros episódios, que é ele jamais vai casar e jamais vai ter um filho, que ele poderia ter contado isso no primeiro dia que ele conheceu ela. Porque eles não tinham nada, eles estavam, ele, cara, eles estavam eles de broderagem para ir contra. Se ele tivesse contado isso, oh, a minha história é essa, eu detestava meu pai, eu nunca vou casar, eu nunca vou ter filho. Depois que ele se apaixonasse, tá tudo certo. Mas não, cara, fica ali naquela parada toda, aí eles pegam, casam, e, e outra coisa que eu não compro é que a menina era tão inocente que ela não sabia absolutamente nada de cego. Vocês chegaram nessa cena? Vocês chegaram no quinto episódio?
1: Não, a gente viu claro a a só ah, o primeiro,
3: o quinto episódio, que aí, aí começaram a, a jogar algumas coisas para me interessar continuar assistindo, né? Que falaram que vira tipo uhum. uma pornografia desenfreada aí né, no quinto episódio. <risos> mentira, <risos> não mentira. Vedo, mentira não, não, tem, não tem nada disso. É uma, é uma, é, tem bastante sexo, mas é umas cenas bem, bem leves. Mas uhum. o lance é que a menina ela não sabia nada sobre, sobre sexo, nem, nem como é que os bebês eram feitos. Então, assim, rolava aquelas conversas, né? Pois será que é no beijo? Será que é no amor? Ah, se apaixonou, já tá grávida. E aí, o que acontece? O cara, para não engravidar, ia no coito interrompido, sempre. Então, quando ela descobre, aí, aí acontece essa parada. Quando ela descobre como é que os bebês são feitos com as empregadas da casa, puta, aí ela pega o cara e pau, prende ele na cama prende ele na cama, ele sempre tá por cima, ela joga ele pra cama, prende o cara e, e transa com o cara. A hora que o cara tenta sair, ela não deixa e termina. Cara, isso, você acredita que isso gerou maior discussão aí na internet, que, que foi estupro, que não foi, coisa e tal? Imagina. Não, caraca, cara. Mas eu, eu não compro, cara. Pelo menos nessa versão. Depois eu até tá conversando com a Verinha sobre isso. Conversei bastante sobre Bridget Caveirinha. A Verinha é minha amiga de PV sobre esse tipo de série. Cara, e, o... e aí ela pegou e, e tava conversando e, e falou que no livro é completamente diferente, porque ela quando ela descobre como é que os bebês são gerados, ela enche a cara dele e aí vai transar com ele bêbado. Que aí, aí talvez até se justifique, né? Porque ele não queria ter um filho de jeito nenhum, aí ele, ela pega e, e ela, ela faz para ter um filho. E, e esses episódios, cara, aí me perderam. Então eu tava, tava de bem com a série... Aí eu fiquei de mal, que quando eles casam e coisa e tal. Fiquei de mal. E aí, <risos> fiquei de mal com a série. Só que aí eu descobri que é, no final dessa temporada revela quem que é a Mr. Don. Okay. Cara, aí eu falei, Não, agora eu vou até o final. Agora eu vou até o final para descobrir quem que é, porque aí eu não quero pegar essa revelação aí no Twitter. Cara, eu peguei, só que
1: eu já tinha descoberto quem que era. Eu achei, a minha, a minha aposta era que era a irmã gordinha. Eu achei que ela que era... É, ela, ela, é. é, é, é cara, era a minha aposta também.
3: Falei, é. só pode ser ela. Ela fica lá, escrevendo à toa, ela, sabe, ela, ela tem o um... Sabe, ela tem uma boa escrita, ela tem Quer dizer, ela. é Michel sarcástica. com um episódio,
2: eu já sabia. <risos> é isso
3: aí mesmo, Essa cara. E é a eu série peguei. que
2: tá aí, a Tendência da Netflix. Parabéns. E
3: eu revelo. Cara, mas é uma série gostosa, uma série gostosa Deve de assistir. Ser. É uma série que uh. você. Pô, tanto que eu maratonei a série num dia só. Cara, mas não, eu achei
2: que Tem que o mérito dela, sim, claro. Tem o um mérito. dela, tem notas? um monte de gente. Notas, eu não posso dar nota, então, não vi inteiro. Você não viu inteiro? Não inteiro. Vi, não, não vi inteiro. Dou
1: nota 52.
3: 52? Não, eu vou dar uma nota 76. Cara, eu
1: gostei da série. Gostei dessa temporada. Bom, derivado que a gente tá quase chegando ao fim, mas temos alguns filmes aqui. Temos dois filmes, uma animação e um longa-metragem que queremos conversar com vocês. O primeiro é Soul e depois tem o Céu da Meia-Noite. Novo filme hum, aí do sério? nosso querido. Não quer falar da Meia-Noite? É né? é
2: eu tô muito, já estou muito azedo <risos> hoje.
1: <risos> mas. Soul, nova animação da, Netflix, da, da Pixar, na verdade. Na ver, eu diria que não é uma animação, é, um, é uma obra-prima da Pixar. É né? uma obra-prima. O, o, a, a Soul Como sempre todas, né? É, a Soul sempre. A Pixar sempre entrega, e Soul foi apenas mais um ótimo, excelente projeto que eles é, tivemos o prazer de assistir. A diferença, talvez, é que Soul. Possa ser a animação mais adulta da história da Pixar. A Pixar sempre tem aquela coisa lúdica, com um ângulo mais como com um texto um pouco mais adulta, mas esse 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 Soul aqui, cara, eu achei assim que ele funciona muito bem para adultos, muito mais que para criança. Vocês que têm criança, não sei se assistiu com os filhos de vocês, talvez vocês possam Assistir. Me dar uma perspectiva melhor, mas me conta, como é que é? A lesão, do que se trata Soul? Soul se trata de um professor de música que ele acredita naquele
3: lance, né? que todo mundo nasceu com um propósito de vida. Então, ele acredita que o propósito dele é ser um grande músico. Então, ele está vivendo aquele momento, que é o um momento temporário da vida dele, que algum dia ele vai ter o game change da vida e ele vai se tornar um grande músico. E, de fato, ele faz um teste para tocar numa grande banda da cidade, A série se passa, a, o filme se passa em, em Nova Orleans... Só que no dia que ele passa nesse teste, acontece dele tropeçar, cair no moeiro e morrer. Aí ele vai para o céu e aí começa o filme, porque ele se recusa a morrer e volta para a fábrica de almas ali. A fábrica de almas que estão sendo preparadas e inspiradas pelos, pelos, pelos mentores ali para começar a vida na Terra. Cara, é um filme, assim, maravilhoso, né? Eu queria eu queria saber eu tô louco pra saber a opinião do Vitão, o que, que ele achou do filme. Cara, cara eu Vítor... assisti sozinho, assisti sem o Henrique.
2: Ah, assistiu sem seu filho? É, eu, eu assisti é. com o meu filho de quatro anos, quase cinco anos, né? Pra galera ter uma referência de idade. E, cara, eu assisti duas vezes com ele já. E as duas vezes ele assistiu inteirinho e adora. Ele adora. É, apesar das pessoas falarem que... Pelo que eu vi, assim... A Mikan acho que fez uma pesquisa no no Twitter, de, da idade, assim, das crianças que viram e que gostaram e não gostaram. E, aparentemente, as crianças mais novas gostam e é um, um, um pouco mais velha não agrada tanto, porque não, não conversa muito, assim, a linguagem. Mas ele adorou, cara. E eu também. Tipo, eu ainda quero ver pela terceira vez... Nossa, falhou aqui. Eu ainda quero ver pela terceira vez em inglês. Porque eu vi dublado com ele, né? Eu não vi o e a experiência... Jamie Fox e Tina Exato, cara. A experiência em inglês eu tenho certeza que ainda vai melhorar bom, mais nossa. o filme. Mas a dublagem em português tá muito boa. Eu que sou um crítico chato da dublagem, né? Quando eu vejo dublado, assim, eu acho que perde muito da essência das piadas, das coisas. Mas o filme tá muito bom, assim, mesmo dublado. É, Agora, o... cara... O lance para criança,
1: né, que eu acho que agrada bastante, é o traço. Ali exatamente da fábrica de almas, que Sim. são os traços bem minimalistas, ao mesmo tempo vocês têm as, as almas bonitinhas, né, azulzinha, que nem a é 22, mas os mentores são pequenos ri, rabiscos que estão ali para ajudar e tem toda ah, a aí... dinâmica
2: e essa coisa para criança, né, Michel? De tipo a 22, né? Que é a alma que o, o nosso personagem principal vai lá tem, treinar ela para tentar conseguir ganhar o símbolo para ter a, a, o direito de, de viver, né? É a 22 é muito engraçadinha, ela tem toda essa brincadeira dos dois interagindo, então ela vai pro corpo dele, ela não sabe andar, ela não sabe... Então a criança acha isso engraçado. O Victor dava risada pra caralho. E daí o gato, ele cai na alma dele e entra dentro de um gato. Então ele dentro de um gato também, tá ali de repente falando um negócio sério, ele vê um reflexo e se perde. Aí o meu filho morria de rir com essas coisas. Então é um vídeo, é um, é um filme muito divertido, muito criativo. Você sabe por que, que a 22 é a 22, Ale Bonfá? Não, porque Onde esse é? é o 22º filme da Pixar. É uma ah, referência muito
3: bom. E Cara, a gente dois, tem dois também patinhos na
2: lagoa. dois patinhos na lagoa. A gente também ah. tem o Zé, né? Zé, Zé, Zé são aquelas aquelas entidades ali, aquelas pessoas que organizam o céu ali, né? Com quem vai é, descer para a terra? Como é que? E ali também tem uma referência que é meio Picasso, né? O desenho, o traço. Mas se você olhar o logo, é, parece uma imagem que a, a, a Apple usava muito tempo atrás. Você lembra que a Apple tinha tipo um livrinho, que era um nariz assim? Sim, se você olhar sim. agora a desenho, você vai reconhecer aquele rostinho como aquele Verdade. negocinho. A Pixar também sempre faz alguma referência à Apple, porque a Apple, quem sabe, né? quem manja, aí, o Steve Jobs, foi um dos pioneiros foi da Pixar. Né? o fundador da Pixar aí. Então também ele sempre faz alguma homenagemzinha ali da... Da, da, Enfim, do negócio, né, da bagaça toda Mas é uma delícia, né, cara Tipo, ver o filme todo Olha, Alê, né, brincou, né Que tipo, porra, bota no chinelo os filmes aí do Chico Xavier, né Que foram feitos Porque <risos> é um filme, um filme muito fofo Que retrata a reencarnação, praticamente, né A encarnação ah. ali, uma coisa espírita, né então reencarnação é encarnação.
3: Na verdade, né? Porque, teoricamente, né? quando você não morre recada. a primeira vez, você vai embora para a luz lá e não volta mais, mas é que ele, o... através de um esforço gigante, ele conseguiu ele voltar. Ele reencarnou,
2: né? exato. Ele conseguiu, ele reencarnou nele mesmo, né? Ele conseguiu voltar para o corpo dele, hum. Hum. cara. Eu não tenho o que falar. Eu terminei o filme emocionado, é. eu terminei o filme bem assim envolvido com o filme. Pra criança, não é um filme emocionante que termina. Ah, eu tô chorando, moleque termina, é que legal, tal, não sei o que lá, e é nóis, sai correndo para a próxima <risos> brincadeira. Mas o Alezinho com certeza chorou, né, Ale?
3: Nossa, pelo amor de Deus, cara, chorei assim, <risos> barbaridade, quase né, você vê. É, é um filme que, se você lembra dele, se você lembra da mensagem principal, Sim. você, cara, você ainda mais nós estamos aqui já adultos de meia idade, né, coisa e tal. você você não tem como não parar para refletir, né, na mensagem principal que é que é justamente essa, né? Por muitas vezes a gente vai vivendo a vida e com aquela com aquele com aquele sentimento, né, de, pô, quando tudo isso passar, aí eu vou chegar no ponto que eu quero. Cara, se você não não, não for atrás do que você quer, você não, você não vai chegar lá, né? E Sim. o filme, apesar dele ter aquele foco de é, dele ter aquele, aquele aquele ponto de quando ele reencarna, que é pegar aquela florzinha e falar: Meu, agora eu vou simplesmente viver. Eu já estava já tendo o que eu quis. Eu não estava simplesmente vivendo por viver, esperando o momento das coisas darem certo. Sabe? Eu estava vivendo a minha vida mesmo. A minha vida é. era boa. Né? Então... É que
2: tem, tem aquela coisa é. clichê, né, Lezinho, que é a jornada, né, tipo, todo mundo fica com o objetivo da, qual que é a jornada final, onde você quer chegar na sua jornada final, ah, então, porra, a gente quer chegar ali e tal, então toda essa jornada até chegar no seu objetivo final é o grande prazer, né, e assim, a jornada Sim. dele era se tornar um grande músico, fazer parte de uma grande banda, e quando ele enquanto ele tá nessa jornada, ele tem o objetivo dele, apesar de ter uma vida ali muito mediana e tudo mais. Mas na hora que ele alcança o objetivo dele, ele vê que a vida dele não mudou nada, continua a mesma coisa. O Nelson Piquet tem uma frase clássica para ele de que perguntaram para ele quando ele se tornou campeão mundial, Michel Aroca. O jornalista foi e aí, Nelson, agora que hum. você é campeão mundial, como é que você se sente? Igual, amanhã eu vou acordar, vou cagar, vou ter sono, vou ter fome, é mesma bosta. <risos> e é isso, entendeu? É, é genial a frase dele, porque é, é isso, tipo... E ao mesmo tempo a gente tem a 22, que é uma personagem que nunca viveu. E ela não tem interesse em viver, ela tá cagando para a vida. Tudo que mostraram para ela... Tem medo também, jeito, né? Tem, é, não, na verdade ela nunca se interessou. E a partir do momento que ela cai no mundo... E ela começa a vivenciar as coisas mais simples, que é colocar um pirulito na boca, conversar com uma pessoa, comer um pedaço de pizza, ver uma planta cair, o vento, porque é isso, ela está vendo tipo a, a romantização de uma semente que voa quando ela cai e cai na mão dela. Então, assim, a gente tem a simplicidade de simplesmente viver. E toda a dificuldade que um cara passa para conseguir chegar no objetivo, e na verdade ele não aproveitou toda essa jornada, né? Ele estava passando, que é a morte dele, é isso. Ele ignora tudo que está ao redor dele, que ele está tão focado no negócio que ele não vê que quase que é um piano, não vê que ele quase que é um não sei o que, que ele quase foi atropelado até cair dentro de um buraco. Então, assim, o filme tem algumas mensagens muito bonitas. Me charouca, queremos saber a nossa opinião do nosso menino do Oscar, porque esse filme não. deve participar do Oscar, né?
1: Com, não, com certeza. Porra, esse, deve esse ganhar. É, nosso, é o vencedor do Oscar de animação, né? Eu, eu gosto muito também da mensagem que eles falam do senso de propósito, que esse também é, é, um, é um dos maiores motivadores do ser humano, né? Você ter algo em vista para você alcançar aquele não, além do objetivo, né? O, o que você quer fazer? Quem aquela pergunta que a gente sempre ouve quando a criança, né? O que, que você quer ser quando você crescer? Qual, qual é o propósito né? nessa terra, né? Qual, qual que é a, a série ou filme que fala o que, que você fez para merecer seu lugar nessa, nessa terra abarrotada? Ah, tem
2: um.
3: É puta, é muito bom, cara. Ah, tem, é, tem... É, o, é, o, é o. Utopia. 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 Tem que fazer
2: merecer para estar tá aqui. É, não,
1: assim, não precisa ser tão drástico assim, mas não, eu. Utopia é drástico. Acabar, né? a, a grande mensagem da, do propósito humano, a, a, a toda a jornada, do medo, tudo que vocês falaram, realmente faz dessa animação algo. Muito bonito, sabe? Eu, eu gostei bastante também. É um negócio que você assiste com gosto e dá para ver e rever. Você sempre vai ter uma coisinha nova para identificar lá.
2: É verdade, Pô, é isso sensacional. Sensacional. mesmo. Quanto mais você assiste, mais indicação,
1: você gosta. Indicação máxima do derivado. Ah, do Todo ques, mundo cara. já viu. Não, não é possível. Duvida que tem alguém que não viu. Cara, quem não viu tá perdendo. Tá perdendo a animação é. do ano. Sabe? É impossível. É, Só é. nota, Clementão?
2: Minha nota. Sem estrela. Sem... Completo. 100, 100. Filme perfeito, cara. Não tenho uhum. que... Não tem, eu não posso, não consigo falar 98. O que, que tem de dois para dar de negativo nesse filme? Nada, sem nota 100. Minha nota é 95.
1: 95? <risos> ah, ah, eu, eu vou dar nota 100 também.
3: No cara, eu adorei, adorei, chorei muito. Ah, é muito emocionante.
1: Bom, vamos falar aqui rapidamente sobre o céu da meia-noite, já que o Bubu não está animado para falar desse novo filme de George Clooney, dirigido e estrelado pelo Clunão. Uh, e assim. eu Sabe que eu não odiei esse filme, cara? Caraca! Eu tô
2: curioso pra essa conversa, Michel. Porque, de novo, eu quero ser o primeiro pra dar uma escrachada pra você. Não, deixa eu ler contar
1: do que se trata só, só da meia-noite.
2: Eu não faço acho ideia. Eu não vi. Não vai nem saber <risos> falar. É, não dá nem pra explicar do que se trata essa ah, merda desse filme. Mas, eu não é, faço sinófis, ideia. Então. Cara,
1: até. A Terra está passando por um momento onde ela já está se tornando inabitável e os seres humanos criam projetos é, espaciais para encontrar um outro planeta para poder levar a continuar a vida fora da Terra. É, aí, eis que uma, uma nave volta dessa missão, eles encontraram um planeta habitável, eles estão voltando para a Terra para dar a notícia, só hum. que praticamente não tem mais nada.
0: Acabou.
1: A, a, a humanidade que está na Terra tendo para o saco. E o George Clooney está ali no, nos últimos lugares, no, no, no lugar inóspito, gelado, no Polo Norte, Polo sei, Alasca, sei onde é que ele está, que é tem um, que um observatório. E ele está ali, a última pessoa já, já foi, já foi abandonada, o observatório. E ele está ali ainda fazendo a, a, os seus experimentos, tal tentando a, a auxiliar de alguma forma. Aí, do nada, é que aparece uma criancinha. Ele está sozinho ali no observatório, aparece uma criancinha... E ele começa ali a ter essa, essa interação com a criança e ele, ele recebe ali o comunicado da nave voltando para a Terra, só que ele perde o contato porque a antena onde ele está não é da boa, mas tem outro observatório a alguns quilômetros de distância uma antena melhor. Então ele tem essa missão de chegar no outro observatório porque ele tem um dado importante para dar para essa nave. Ele tem ali um, uns dados que ele coletou que ele pode traçar uma rota para essa nave fazer meia volta e, ó, meu, não, não tem mais terra, pode voltar lá e continuar a vida. Vocês são a esperança da terra, que tá nessa nave. É, o,
2: o filme começa com essa coisa, né, tipo, tá todo mundo saindo da terra ali, algumas pessoas selecionadas, aparentemente, e o George Clooney fala, não, eu vou permanecer na terra não, mas vamos lá, tal tá, não. eu vou ficar aqui, eu quero ficar aqui para avisar para as pessoas não voltarem para a Terra, para essas pessoas que estão fora, que tem a não vir mais para a Terra. A missão dele ali, o objetivo dele ficar, é que ele tem uma doença terminal, onde ele precisa fazer hemodiálise diariamente, e ele falou, cara, eu vou ficar aqui, eu quero ficar aqui. No decorrer do filme a gente descobre que ele é o cara, o cara, cientista, pesquisador, sei lá o que que é, que... Você viu que usaram a voz dele na, na, no flashback? Muito bom isso, inclusive. Adorei, cara. É um, é um elogio. E, e ele, no decorrer do filme, a gente descobre isso, que ele é o cara que tinha essa pesquisa, que não é possível que não tenha vida fora da Terra, que não tem um outro planeta habitável e tudo mais. Então, no estudo dele, provavelmente foi onde chegaram nessa coisa de vamos explorar. É, mas, assim, aí começa, né, Michel? É, eu gostei muito dessa coisa que faz esse flashback, e mostra esse background dele, e ele, a gente tem um ator diferente onde o George Clooney dubla ele. Então é a voz do George Clooney. Isso está muito bem feito, porque eu várias vezes ficava, caralho, é ou não é a voz do George Clooney? É ou não é o cara que fala muito igual o George Clooney? Tipo o filho do Otávio Mesquita, que tá super em alta e aparecendo em todo lugar. O moleque fala igualzinho, ao Otávio. Você fecha o olho e é o Otávio Mesquita, né? É, então, assim, eu fiquei nessa dúvida: é ou não é? Mas, cara, o filme é de uma sonolência, é de uma preguiça, é de uma coisa que não anda pra frente, não anda pra trás. E, assim, acaba o filme, eu falo, tá caralho, velho! Que bosta foi essa, George Clooney? É um filme que tem pessoas que realmente estão elogiando, é de um livro aí que foi super bem, elogiado, criticado e tudo mais. Uma oh, bosta de filme, Michel! Eu quero saber o ah. que você gostou, porque, pra mim, assim... Filme chato, cara, tipo, sonolento, chato, não chega em é tipo filme que não chega em lugar nenhum, tem um filme assim com o, só para eu fazer uma comparação, que eu preciso reassistir esse filme hoje, que eu lembro quando eu assisti foi o mesmo sentimento, é um filme com o Brad Pitt e com aquela mulher bonita, como é que é o nome dela, a que faz o Thor lá, a irmã do Thor. Puta, é um filme que fala também de pós-vida, que eles têm um filho que morreu. Puta, é um filme, um filme trágico, assim. Mas é um filme tão chato, não sai do lugar, cara. Falei, nossa, que... Filme... A mesma sensação eu tive com esse filme de George Clooney. O filme ruim, cara. Porra, o cara, filme tá bonito, a... tá bem dirigido, assim, mas... Tem, tem, tem muita coisa ruim. Os dois twists
1: principais <risos> do filme são ruins. Óbvio que a previsível. Era a imaginação é, dele. Todo mundo, todo mundo matou essa. E a, a, fi, a filha dele ser a comandante da nave, sobrevivente, sabe? Isso aí também é um pitchzinho. É. É, um é, é legal, mas não é. Assim, a, as, as cenas no espaço são muito boas. Qual é aquele outro filme que ele faz com a Sandra Bullock, que o George Clooney faz com a Sandra Bullock? Porra,
2: aquele filme é a gravidade. Esse filme é Gravidade. Fudido. Eles
1: tentaram fazer ali um gravidade. Você vê que eles, quando eles vão fazer o spacewalk, que eles precisam consertar a nave. Aí tem a chuva de meteoros que fode tudo. É muito inspirado em gravidade. É, Isso e é, é bom. É, e você vê que é um filme que claramente foi feito para o cinema que é com 3D porque quando Sim. estoura lá o negócio do é sangue circo... é. não 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 o sangue mas quando os meteoros estouram aquele círculo que tinha lá de meio que de vidro os vidros uhum. vêm na tela é exatamente o, o diretor o George Clooney quando fez esse filme pensou que ele é pro cinema e é ser 3D. Então, eu acho que eles têm excelentes efeitos visuais, mas assim, tem, tem essas problemáticas realmente do Switch serem ruim. Eu, eu não gostei do design da nave, eu acho que eu, tanto que quebra a porra é. inteira gigante
2: lá e no final não faz diferença. Foda-se, a nave mas... vai estar tá dando rolê. Caguei, com esse...
1: Aquela, é. acho que era para você armazenar energia solar, mas no final das contas não precisa, já vai voltar sem aquilo mesmo. O design interior é muito escroto, você ter aqueles negócios que eles quiserem, que vai deixar estiloso, meio como se fossem umas espinhas dorsais brancas, sabe? Fala, sabe que. Você fica tá imaginando um, proje um projeto de 50 trilhões de dólares e aí vamos embora? Não dá, porque o arquiteto tá fazendo lá o, a finalização na nave. Mas que é arquiteto, cara, gente precisa salvar a humanidade, não? Mas ele tá só vai ficar estiloso, vai ficar bala, relaxa, fica bem bonitinho é. quando, quando tiver câmera aberta, sabe? Então tem, tem umas decisões ali meio merda que eles fizeram, visual que, que, que não, não faz muito sentido.
2: E outra coisa, mas... né? Eles estão numa base, o George Clooney fica numa base, Ale, que é teoricamente. Uma base das bases, vamos falar assim, a main base, né? Tipo, é aquele. Aí principal. A, 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 a principal base tem uma antena bosta. Aí ele vai ter que atravessar o deserto do Alaska para chegar numa Caraca. bosta de uma base que tem uma antena que funciona melhor. Não faz sentido. Agora, ele é um filme composto de boas coisas que você fica ali, vamos ver onde vai chegar. Quando o filme passa de uma hora e pouco, você fala, caralho, o filme tá acabando e não tá chegando em lugar nenhum. E quando acaba, que você fala, é óbvio que essa menina era imaginação, é óbvio que a mulher da nave é a filha dele, e era óbvio que a filha que é a imaginação, que era a filha que... Aí você fala, ah, não, velho. Aí o filme é tão bosta que ele acaba Jornal Nacional, começa a subir as letrinhas e os dois na nave ali trocando ideia, e ainda você fala, Nossa, caralho... Foi é. muito ruim, Eu eles pedem também. mexendo. Aí, né? <risos> é. Tá, tá, Jornal Nacional É tá, muito tá, ruim, cara tá, tá, tá. Eu, assim é, é, Vamos lá, Michel De 0 a 100 Eu acho que por, por produção Uma produção boa, eleva um pouco a nota Por roteiro, um roteiro ruim Direção, uma direção boa Então, assim, eu vou dar uma nota 37 <risos> Pela direção, pela fotografia Pelo efeito técnico E 70 e, 70 e pouco negativa Cara, aí, bosta. eu, eu...
1: Eu, eu terminei o filme tranquilo, não fiquei incomodado, não fiquei odiando. Eu já terminei muito... Da Netflix a gente assiste, puto da vida, né? Que horroroso. Pra mim, isso aí é um, um filminho 61, sabe? Tá tranquilo de ver. Acima da é média. Tá bom. Tá justo, 61. tá justo.
2: É ruim. É Alexandre
1: ali. Bonfá, leve-nos para casa. Vamos encerrar o derivado do cast de hoje com o bloco Ninguém Se Importa. Vamos lá. Notícia de hoje, Ninguém Se Importa de hoje. Vai pro Bubu. Uma
3: notícia de extrema importância, Bubu, que andou frequentando ali o Oriente. Olha. Estátuas de peixe em formato de pênis são demolidas no Marrocos. Olha aí, Bubu, você, quando teve lá no Marrocos, você viu essas estátuas aqui? Olha ah, aí, não é que parece assim mesmo? Cara,
2: tem muitos Caraca. países que representam pênis, né, como um símbolo de virilidade, né? de fertilidade. O Japão, né, usa muito aí umas festas com pinto para todo lado. Deve ser alguma coisa de fertilidade aí nesse país, né? Mas que deve ter caído, né? Acho que né? não,
3: é, acho que era para ser um peixe mesmo, só que o cara foi infeliz. Ó, moradores da cidade de Média, no Marrocos, protestaram contra uma obra de arte colocada na cidade. O motivo? A escultura deveria deveria ser dois peixes parecia mais com dois pênis. <risos> Os caras foram lá e quebraram as, as muito esculturas. Bom.
1: Demoliram é o muito... monumento. Hum, cara, muito por dica, né? não. não... A galera é muito ah, pudica. Não pode ter a estátua de uma rola no meio da cidade agora. Eu vou mandar. Eu vou mandar a foto. Aí, eu papai. vou mandar a foto aqui. vovô, vou, vou para você
3: colocar aqui de insert para a galera ver, ah, tá? Para julgar se, vou... se parece pênis ou não. E a cidade passa bem, viu? Tá tranquila, a cidade vamos media, lá. Não tem mais, não tem mais pintos pela cidade, tá ok? Eu acho
1: que eles Caramba. ficaram com medo do, do, dos vizinhos, ficar zoando, né? É, vamos lá para aquela caralha daquela cidade. <risos>
2: piada de Alê né? imagina que ele ia fazer é, essa piada bom. sempre
1: uh... Bruno Clemente, é. compartilhe com a turma as suas redes sociais, quem quiser continuar trocando ideia, mandar aquele tweetão, aquela DM gostosa no Instagram
2: DM hum. gostosa, vai lá Bclemente 22 no Instagram <risos> bclemente 22 no Twitter agora, Ale Bonfá com as suas threads de 2021, tá lá fazendo tudo Pô, bonitinho bet. Aquela lista cremosa com, com inserts, com... Nossa, tá todo produça lá, hein, Alezinha? Como Isso é que é?
3: Adoro, adoro, cara. Tô aqui, ficando muito tempo em casa. com muito tempo <risos> para fazer threads. Tô a Bonfá Cardoso no Twitter, a Bonfá no Instagram. Derivado cast no Twitter. Mas nada disso importa, né, Bobu? Eu e você somos como se fosse o trio Los Angeles, né? As dançarinas de trás, Isso. porque é ele. O, 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 o cantor da banda
1: que vocês querem saber. E aí, Chechão? Conta pra nós. Estou equivocado, Alezinha, Alezinha é o mais popular entre nós, mas chega lá, Série Maníacos no Twitter <risos> e Série Maníacos TV no Instagram. Esse foi o Derivado Cast. Adiós. Adiós!
0: Uh! <risos> Meus é amiguinhos, foto, né?
2: antes de começar o Derivado Cast, na sua naturalidade, na sua sequência, eu quero trazer uma calma, coisa calma, rápida. Calma,
1: calma, calma. O Derivado Cast já começou. Antes de começar a guerra de streaming.
2: Meus queridos amores, estamos aqui depois ah. de Aline Diniz, esse bloco maravilhoso. Eu só queria trazer um. um Não,
0: uma Já atualização. Ah, deixa <risos>